0: Wow, das ist aber eine gute Arbeitsatmosphäre. Da freuen wir uns. Alias Fernsehpodcast, präsentiert von Claudia, hier nochmal genannt, Jakob und Elke.
1: Grüße. Karl Lauterbach. Gestern noch der Gesundheitsminister der Herzen, heute echter Gesundheitsminister. Guten Abend. Die
2: Kanzlerin ist jetzt also ein Mann.
3: Die 16 Jahre waren leider verschenkte Jahre. Die Regierung Merkel hat äh, die Digitalisierung vor allen Dingen als Industriepolitik und nicht als Gesellschaftspolitik verstanden.
4: Sei klug, das ist ja das Motto auch also ihrer Kanzlerschaft gewesen und äh, das werden wir auch äh, fortsetzen.
5: Es ist besser, diese Koalition zu wagen, als auf Gestaltungschancen zu verzichten.
6: Guten Abend, Herr Habeck. Guten Abend, Herr Zamperoni. Wie fühlt sich das denn an, jetzt Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland zu sein? Olaf
7: Scholz ist auch ein Besserwisser. Er war wohl schon ein Besserwisser in Schulzeiten. Und das ist, klingt jetzt so gemein, aber er ist ein, 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 ein Besserwisser im positiven Sinne. Er weiß einfach viele Sachen besser als die Leute, mit denen er zu tun hat.
8: Ich habe drei Söhne, sind alle erfolgreich und er ist jetzt die Krönung.
9: Brauchen und dass die Erst- und Zweitimpfungen irgendwann ihre Wirksamkeit schrittweise verlieren und deshalb das Boostern so wichtig wird. Ich wo Wie haben Sie das geschafft? Okay, ich lege jetzt mal das Bremer ab.
0: Mann, was wurden hier für Sprüche geklopft die Woche? Das Gleiche hört aus mit tiefer Seriosität und natürlich nur bester Wortwahl mit Mick. Hi, hi. Mick, ich dachte grüßt. bei dem
10: Plasberg-Clip ja. erst, dass Matthias an der Audiospur rumgefummelt
0: hat, weil ich <lacht> nicht glauben konnte. man hat an der Audiospur rumgemerkt. Wie haben Sie das gemacht? <lacht> es ist tatsächlich so, dass der Bovenschulte ganz ruhig, ja, ja, 95% Impfquote bei Erwachsenen, ja, ja, und so, und er es rumgedruckst. Und der Plasberg und äh, ich habe, ich höre das ja auch immer nur, wenn ich Clips vorbereite und dachte mir, cool, den Clip hole ich mir. Leider war die Kamera nicht schnell genug und ist auf Bovenschulte geblieben. Wir sehen also nicht, wie sich Plasberg angestellt hat, als er diesen komischen, wie soll man sagen, Ruf war, ja. gemacht hat, Ruf. <lacht> Aber es ist äh, skurril. So, definitiv ich möchte hier schon mal sagen, Paolo... Dein Geld ist angekommen, du bist nächste Woche Präsentator, weil ich verbuche ja immer Sonntag bis Samstag, also bis gestern, aber das kam heute und ich habe mich trotzdem sehr gefreut. Und da ich Paolo auf äh, Instagram folge und er so ein bärenstarker Typ ist, äh, wollte ich noch schon mal zurückmelden. Alles klar, alles da. Außerdem freue ich mich über Lins Kommentar letzte Woche aus der Schweiz. Ich wusste gar nicht, dass sie in der Schweiz ist. Ich hoffe, es haben alle gehört. Es war also wieder eine Lin-Kommentarwoche. Und heute ist eine Mick und äh, Mick hat heute Antrittsbesuch, auch wenn man schon Kabinettsmitglied ist und überall schon war und wie wir es letzte Mal schon besprachen, selbst wenn man schon an Muttis Hand einmal durch die Manege mhm. geführt wird, trotzdem ist es für alle nochmal ganz neu. Für Journalisten, Wolfgang hat ja diesen super Satz geschrieben, ist immer Tag 1. Wir haben noch nie vorher von Olaf Scholz gehört, wir <lacht> kennen den gar nicht, <lacht> aber jetzt müssen wir mal ganz hart überprüfen, wie er sich so schlägt auf dem internationalen Parkett und genau natürlich auch. Das machen wir also heute und äh, eine Sache hat mich selber aus dem Intro jetzt wieder getriggert, ich baue dann das Intro zusammen und dann zwei Tage später stelle ich fest, krass, was für Clips und Markus Beckedahl, der also sagt, es waren 16 verschenkte Jahre, wir sind in der Digitalisierung nicht weitergekommen. Da habe ich gedacht, äh, es ist ja noch viel schlimmer. Die Merkel-Jahre waren ja eigentlich die ökologische Wende-Jahre. Wir nehmen mal halt das rot-grüne Erbe auf und verteidigen die Weltherrschaft in den Solarplatten und bauen ein paar Windräder dazu. Äh, die Digitalisierungs-Glasfaser to the home und so weiter, das waren ja eigentlich die Helmut-Kohl-Jahre. Also das haben ja. wir eigentlich schon in den 16 Jahren vor 100 Jahren verschenkt. Ja. Äh, in der Hinsicht, alles was man Negatives über Merkel hört, muss man sogar noch mal strapazieren, äh, und wir hören aber gerade relativ wenig Negatives, weil sich alle an Annalena Baerbock abarbeiten. Es ist, äh, ich verstehe das auch nicht. Ich fand das auch lustig,
10: dass er nur Digitalisierung meint, weil ich dachte, als ich den Clip angefangen habe, er meint einfach alles. Also, <lacht> ich bin davon ausgegangen.
0: Ja, der hätte ich auch gedacht,
10: das ist ey. so, den Gesamtumschlag irgendwie macht jetzt so, ja,
0: nee, also ja. alles ist einfach liegen geblieben. Die 16 Jahre waren verlorene Jahre. Punkt. <lacht> Fertig. <lacht> Muss man da nichts mehr zu sagen. Das ist halt, äh, klar, man kann es nochmal spezifizieren, aber bloß nichts ausschließen. Naja, gut, also wir gucken hier Clips, wir haben viele, deswegen machen wir es schnell und außer äh, vorhin bei Twitter, ich habe schon mal angekündigt, äh, dass wir heute auch ein bisschen uns mit der Annalena Baerbock-Wirte von allen rumgehatet jetzt und so, das scheint in den Printmedien anders zu sein, was ich mir gut vorstellen kann, da die Medien sehr unterschiedlich arbeiten, ich aber kein Print mehr lese, du vielleicht noch, Mick. Ja, ja, wie, es ist Wie ist die Annalena Baerbock-Stimmung in den Printmedien?
10: Ähm, na, ich glaube, das, was man selber vielleicht auch so, schon so ein bisschen sieht als bedrohendes Szenario da über, ihrer, über ihr Ministeramt, das wird da auch so wahrgenommen, aber ich glaube, das Feedback ist insgesamt positiver. Also hm. es ist nicht so, es wird nicht so hart ausgeschlachtet, sondern da ist eher so die Ansage, ähm, sie geht da mit einem hohen moralischen Anspruch rein, sie will dieses Amt verändern, mal gucken, ob ihr das gelingt, ja. aber ich habe eigentlich auch ihre Antritte an Besuche und so wurden da eigentlich recht positiv aufgenommen, aber man muss dazu sagen, dann auch eher als Randerscheinung, also es ist wo sie hingehören. Auch, genau, ich habe das, das dann oft auch so gesagt. in der Arbeit, ich muss es ja immer in so ja. so verteilen, so Warenkörbe und so ein Kram, ne, wo gehört mhm. das hin, Antrittsbesuche und so. Und ähm, das ist dann oft auch gekoppelt worden. Natürlich mit Scholz macht ja auch Sinn. Und da war sie eindeutig die kleinere Note neben den großen Auftritten von von mhm. Scholz. Also der wesentlich kleinere Artikel dann so rechts unten am Rand.
0: Sehr gut, denn die Fernsehmedien, die drehen komplett durch. Aber wir nähern uns dem langsam erstmal es ist ja so viel passiert die Woche, es ist eine Regierungsantrittswoche ähm, und wir wollen es natürlich genauso ausschlachten wie die Journalisten, denn es droht immer die Gefahr, dass die Ampel jetzt sagt, so in diesem Sondierungsmodus hat uns doch besser gefallen, lasst uns alle mal wieder Funkstelle machen. <lacht> äh, klar kann man es nicht so übertreiben, wie es bisher gemacht wurde, aber Potenzial ist doch da, es so zu machen. Äh, in der Hinsicht ist diese Woche wirklich besonders gewesen, weil sie mussten jetzt auf die Bühne. Also Antrittsbesuche standen an, die Flugzeuge waren gechartert und wie auch immer, die Flüge organisiert. Klar fahren dann Kameraleute irgendwie mit oder werden sogar eingeladen. Wir beginnen mal ganz von am 7.12., also vor einer Woche, äh, Berichterstattung zum Thema. Wo geht die Ampel jetzt eigentlich wirklich los?
6: Symbolträchtig haben sie das Futurium in Berlin gewählt. Ein Zentrum für Ausstellungen über die Zukunftsgestaltung.
11: Das soll ein Morgen sein, bei dem wir aufbrechen zu einer neuen Regierung Jetzt beginnt die Zeit der Tat. Ab heute sind wir dann eine Regierung.
0: Männer dürfen Sprüche klopfen, wie sie wollen.
10: Ich musste es aber auch dreimal hören, sonst hätte ich nicht geglaubt.
0: Ja, es ist jetzt ein Morgen danach. Wir streiten zur Tat. Wir trinken jetzt einen Kaffee. Jetzt holt sich jeder noch ein Eis und da geht's los. Wie auch immer, man hätte ja alles sagen können. Wenn Baerbock auch einen Spruch gemacht hätte, wäre er wieder ausgeschlachtet worden, Haltungsnote und so weiter. Aber gut, Andreas Kühnerst, wir kennen ihn vom Singen, sang der nächste Clip oder der auch, äh ist von ihm. Äh, an ihn müssen wir uns heute besonders abarbeiten. Ähm, wie werden eigentlich Koalitionsverträge unterzeichnet? Naja, so, dass Andreas Künast besonders viel davon hat. Es muss am Ende dieses Tages ein paar hundert Fotos geben. Ich würde sagen, 50 Millionen Tausend. Und äh, vor allem viele 6K-Aufnahmen und äh, der ganze, aber gut, was alles so wichtig ist in Berlin. Von 13 Unterschriften auf drei
8: Koalitionsverträgen für alle, die endlich wissen wollen, wie Olaf Scholz Olaf Scholz
0: geschrieben hat. Es ist Wen interessiert wirklich?
10: Ja genau, habe ich mich auch gefragt. Also <lacht> wen geht das jetzt? Also, wer will das jetzt wirklich wissen? <lacht>
8: Aber gut, wir mal so stehen. Ja, wirklich? 72 nach der Bundestagswahl, als sich das Bündnis Scholz schriftlich verspricht, Deutschland so stark zu verändern wie seit 100 Jahren nicht. Außer dem nächsten Kanzler, dem nächsten Vizekanzler und dem nächsten Vize-Vizekanzler unterschreiben alle Parteichefs, alle Fraktionschefs, alle Generalsekretäre.
0: Ja, ich finde es immer amüsant. Wir gucken, was weiß ich, französische Parlamentsbeginn, irgendwas in England mit der Queen, äh, große Wechsel der amerikanischen Präsidentennamen und so. Jedes Mal so ein Mega-Aufriss, wo wir uns alle fragen, ist das irgendwie gerechtfertigt oder ist es nicht irgendwie aus der Zeit gefallen? Wirkt es nicht irgendwie ein bisschen dumm, antiquiriert oder wie auch immer? Und dann freuen wir uns eigentlich, dass wir das in Deutschland ein bisschen nüchterner machen. Ne? Mhm. Wir machen es aber ja. nicht nüchterner. Wir räumen genauso viel Zeit äh, den Nonsens ein, nur... <lacht> Wir haben halt keinen rituellen Nonsens, also äh, kriegen wir minutenlange Berichterstattung über, ja wie sieht die Unterschrift jetzt aus und wo findet es statt und wie, das ist ganz erstaunlich, denn äh, sie haben es einfach antizipiert und eingebaut, Olaf hat gesagt, komm, dann lass ihn doch eine große Bühne machen, <lacht> hat sie an der Nase rumgeführt, finde ich irgendwie, so ein bisschen, Kamera so von oben, um zu filmen, das ist ja wie in YouTube, ja, wenn, wenn alle hier glauben, ich mache jetzt mal das geilste ähm, Auspackvideo video überhaupt, dann hängt die mhm. Kamera noch schräg über dem Kopf und sowas, was keiner braucht, aber... Macht man halt so.
10: Ja, es ist so ein bisschen wie bei dem Klimagipfel, den wir auch besprochen hatten, ne? Also man versucht ja. da Bilder für was, also man bebildert da was, für das es eigentlich keinen wirklichen sprachlichen Ausdruck gibt dann in dem Moment. ne Das ist halt einfach ein symbolischer Akt. Und ich finde es auch, ich finde es auch okay, dass man das auflädt. Ne? Also als ich auch gesehen habe, wie dann so die Vereinigung war, Vereidigung war, der Minister und ähm, dann auch nochmal den netten Tweet von Armin Laschet, da muss man ja schon auch immer sagen, das ist ja dann auch was Besonderes in Deutschland, ne? dass das so reibungslos funktioniert, dass ja, unser politisches System so stabil ist, das kann man dann, finde ich, auch mal pathetisch aufladen, ne? also davon mm -hmm. lebt ja auch unsere Demokratie von solchen Momenten und das darf man auch mal rausstellen, ich bin sonst nicht so ein großer Fan von, ach guck mal, wie gut wir es haben, ja, aber im Vergleich zu zu vielen anderen Ländern ist das ja trotzdem ein wahnsinnig sauberer, souveräner Ablauf gewesen, sehr respektvoll und ich finde, das darf man dann auch mal, auch nach einem harten Wahlkampf ja vielleicht ja. auch mal so rausstellen, um auch dem der Bevölkerung zu sagen, Leute, wir sind jetzt in einem anderen Monus unterwegs, ja, hört auf hier jetzt weniger anzukacken. So, ähm, jetzt wird regiert und ähm, ich finde, das darf man auch so aufladen. Ob man jetzt diesen Moment da so aufladen muss, ist jetzt wieder eine andere Frage. Ne? ob man da jetzt Das ist für mich jetzt halt so 15 Sekunden, wir machen den pathetischen Moment so, vielleicht mhm. als Einstieg in eine Sendung, aber dann ist auch gut. Ne?
0: Und ich bin da ganz bei dir. Äh, habe an mir selber festgestellt, diese Woche hat mich wieder im Original interessiert, sowie auch die konstituierende Sitzung des Bundestags. Mhm. Also ich wollte einfach sehen, wie geht Merkel raus aus dem Kanzleramt? Wie steht Olaf da? holt sich die Grüße ab, wie verabschiedet sie sich von den Mitarbeitern, wie geht er rein. Durfte man alles sehen, wir haben die ganzen Reden gesehen bei den Amtswechseln in den jeweiligen Ministerien. Jens Spahn war wieder legendär, äh, irgendwie interessantes Ding. Ich muss sagen, Jens Spahn immer wieder nicht überraschend, sondern man hat eine gewisse Erwartung an ihn, dass das doch irgendwie macht, weil man so ihn als dann doch der 20-jährige Parteivorsitzende in 20 Jahren oder so vor Augen mhm. hat und sich so zurückerinnern denkt, ja, er lag ihm damals schon irgendwie in der Wiege. Als junger Mann, als er äh, Minister war noch. Und äh, anders als letzte Woche, ja, wo ich gedacht habe, nee, das gucke ich mir alles nicht an, Zapfenstreich und das ganze Zeug, hm. äh, das war mir zu so medial. Diesmal denke ich, klar, man kann das journalistisch bearbeiten. Die Frage ist dann bei Wie, äh, dass ich sagen würde, macht's wie die Kühner-Doku. Ähm, mhm. schneidet die Bilder hintereinander weg, die euch wichtig sind das muss man nicht erklären, wir, wir wissen selber wer die Protagonisten sind, sie verlassen dann halt das Haus da steht ein Auto, sie fahren hin und her irgendwie, ja, man muss mir nicht nochmal kommentieren, welcher Minister nee. mit dem Fahrrad über die Berliner Amp äh, über die Spree gefahren ist, das sehe ich dann selber und kann mir mein Bild davon machen also das fand ich irgendwie ein bisschen übertrieben und in der Hinsicht Andreas Kühners ist halt Andreas Kühners. der macht das dann so. So unterschreibt Olaf Scholz und so
8: versteht er den Job eines Kanzlers
11: wir können nicht so agieren, wie es vielleicht der eine oder die andere ab und zu mal tut, im eigenen Land heftig auftreten, das ein bisschen gegen Brüssel wettern, dann dort ganz gute Kompromisse machen und wieder zurückkommen und sagen, ist aber alles gut geworden. Sondern wir müssen von vornherein dafür sorgen, dass das Gutwerden ein Teil unserer nationalen Politik ist, im gemeinschaftlichen Interesse Europas. Das wird so sein.
0: So, ähm, Olaf Scholz ist neuer Kanzler und er merkt so langsam, was es bedeutet, in einer Rolle zu sein, wo sie alles von ihm senden mhm. und er das ja. steuern kann, denn er kann eine Stunde lang in der BBK einfach sitzen und erzählen, wie der Scholz so macht, aber für die 30 Sekunden, wo er mit Faustgeste spricht, weiß er, das ist abonniert, das haben ja. das ist jetzt gebucht, das kommt heute Abend im heute <lacht> Ja, Es ist einfach, die Geste ist da, die überwältigt einfach alle. Passiert mir auch immer wieder, äh, wenn ich Fotos suche von Politikern, man will irgendwo noch eine Hand im Bild haben oder so, ja, also es ist einfach Automatismus, aber äh, hier findet er so langsam und zwar relativ zügig, also ich bin äh, beeindruckt, wenn man jetzt, ich, wahrscheinlich kennen einige schon die ganze Nachrichtenwoche, die wir jetzt hier so durchgehen, ähm, am Ende bleibt doch Scholz gut gemacht. Das ist irgendwie, er hat es genau gesteuert, er wusste genau, worauf es ankommt, er wusste, diese Woche gucken sie nicht vorbei, es sind alles Pionierarbeiten, die ich jetzt mache. Anderes Besuche, pipapo. Wunderbar gemeistert, ja, kann man jetzt schon sagen. Und in der Hinsicht äh, solche Kleinigkeiten hier eben auch. Ja, ich finde das auch
10: ganz hm. faszinierend, dass sich das so herausbildet, jetzt schon relativ zügig, was er da für eine Machtposition innehat. Ne? Ja. Also das wird auch in jedem Artikel wird darüber geschrieben. So. Das ist, also er ist immer der große Mann, der dann da auch auf dem Bild ist und es wird wahnsinnig viel darüber gesprochen, welche machtvolle Rolle er jetzt da hat und so. Vielleicht gibt man ihm jetzt da auch noch Attribute von Merkel mit, so aber es scheint gar keine Findungszeit zu haben. Also es ist tatsächlich so, der ist jetzt da und der wird diese Koalition jetzt zusammenhalten als bindende Kraft und da gibt es auch gerade gar keine Zweifel dran. Hm. Außer bei Ingo, aber Genau.
0: Und ganz wichtig für ihn ist, er darf keine Momente schaffen und das weiß er aber auch, also ich sage das jetzt nur im Sinne von äh, für uns Publikum, die wir das uns ein bisschen naiv angucken. Olaf Scholz darf jetzt keine Momente, ihm dürfen keine Momente misslingen, von dem danach einzelne Journalisten unterstellen können, dass das ein kollektiver Eindruck war. So wie bei mhm. Baerbock, einzelne Versprecher, wo man weiß, den haben alle gehört, wenn ich jetzt anfange zu kommentieren, steigen andere ein. Äh, sowas muss Olaf Scholz nur vermeiden und es wird ihm aber auch gelingen. Und in der Hinsicht hat er sie alle schon um die Nase gewickelt, in die Tasche gepackt und als nächstes wird auf den Sack einmal ordentlich draufgeschlagen, wenn er nämlich wirklich mal wieder einen Monat Funkstille ist und so. Das kennen wir bisher nur aus Amerika. Der Präsident hat seit, was weiß ich, 16 Wochen keinen Re Journalisten mehr eine Antwort gegeben, ja, sondern nur noch in diesem Pressekonferenz-Setting. Zwei Fragen sind erlaubt, aber auch vorher abgeklärt und so. Naja, kühnerst äh, freut sich erstmal noch die Woche, dass er was zu vermelden hat, zum Beispiel. Man muss wirklich jede Unterschrift jetzt nochmal sich angucken. So schreibt Robert Habeck. Und davor hat er Respekt.
12: Ich will also an der Stelle sagen, dass äh, bei allen
0: Überlegt mal, ja. Andreas Kühners sitzt da und schreibt ein Skript. So unterschreibt äh, Robert Habeck. Und dann, was bringe ich jetzt nächstes? Ah ja, und davor hat er Respekt. Ist man alles ganz Irgendeine beliebige Sinn. Frage, die in der Bibliothek also aufkommt.
10: <lacht> ja, aber es ist auch so, das war schon im ersten Clip, weil er auch einfach so raushaut, diese Koalition wird Deutschland verändern wie seit 100 Jahren nicht mehr. Also, <lacht> weißt du noch, was vor 100 Jahren war?
0: <lacht> also, also vor 100 Jahren hatten wir noch Respekt vom Kanzler. Da haben wir noch nicht vom <lacht> genau, Bundeskanzler gesprochen. Bisschen eine
10: fremdliche Aussage irgendwie.
0: Ja, also was, was, wovor hat Robert Habeck Respekt?
10: Ich will
12: also an der Stelle sagen, dass äh, bei allem... Sonntagsreden, die es immer gibt für mehr Klimaschutz und irgendwie sind alle für erneuerbare Energien, das nicht ohne Zumutungen zu haben sein wird. Wir werden viel miteinander als Land, als Gesellschaft zu diskutieren haben, wenn wir diese Ziele umsetzen wollen.
0: Ja, wir werden uns viel zu verzeihen haben, aber wahrscheinlich schon vergeben, mhm. als er da das gemacht
10: ja, weiß ich jetzt auch gar nicht. Müssen wir da jetzt so viel diskutieren? Also ich habe das eher so als Symbol dafür genommen, wie viel noch in den Parteien zu diskutieren ist. Ne? Er, mhm. Also er holt uns jetzt da so als Gesellschaft rein, wir müssen da jetzt viel miteinander diskutieren, aber es ist ja völlig klar, dass die Koalition da auch noch eine ganze Menge miteinander diskutieren wird, Ja, wie genau das dann auszusehen hat. So.
0: Ich fände es gut, wenn er gesagt hätte, ja, es wird Einschnitte geben, aber sowas wie Hartz IV wird uns nicht nochmal passieren, dass er das selber nochmal in <lacht> der grünen Geschichte kann. ein bisschen grounded irgendwie. Naja, Andreas Künast lebt sich natürlich voll aus. Als einziges Regierungsmitglied hat der Finanzminister
8: ein Vetorecht. Der Name Christian Lindner soll aber nicht für den großen Verhinderer stehen.
5: Wenn dieses Programm, das diese Koalition sich vorgenommen hat, realisiert worden sein wird, dann werden wir in Deutschland ein mobiles, aber auch wesentlich klimafreundlicheres Land sein. Um das zu ermöglichen, das ist unsere gemeinsame Aufgabe und da leisten auch wir, die FDP, unsere Beiträge.
0: Ja, äh, Herr Künast, das war sehr gut ausgewählt. Wir sind alle in den Tiefschlaf gefallen. Jetzt mal im Vergleich, was war den Tagesthemen wichtig?
11: Wir haben die Ihrer Sendung eröffnet. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen seinen Nutzen wehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
6: Und mit diesem Amtseid war es amtlich. Olaf Scholz ist der neunte Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.
0: So, das fand ich ziemlich gut, denn ähm, egal was passiert und umso mehr man glaubt, das wissen ja alle schon, wir sind eine magazinische Sendung, wir wollen ja die Hintergründe oder was weiß auch immer senden. Nee, es gibt, auch wenn ich immer die redaktionelle Hoheit verteidige, die Redaktion soll gefälligst eigene Akzente setzen, eine Schöpfungshöhe erreichen, aber wenn der Kanzler nach 16 Jahren wechselt, einfach mal Originalton zeigen, was passiert ist und dann nochmal anschließen, es ist passiert, Ausrufezeichen, Punkt, ein Satz im Perfekt mein neuen ich auch sehr
10: fand ich auch sehr gelungen
0: also vor allem weil ich auch
10: finde dass man das sind solche Momente die da von der Bevölkerung auch gerne mal vorspielen so ne weil das hat keiner von uns mehr im Kopf und ich finde das ist dann auch ein großer moment so wenn da jemand steht und genau. noch mal aufs Grundgesetz schwört und so und das sind schöne Momente, so das darf man gerne mit Pathos ausspielen und dann wieder eine vernünftige Berichterstattung übergehen.
0: Ganz genau, der 8.12.2021 ist einfach ein besonderer Nachrichtentag und da kann man auch mal die Inhalte gewähren lassen. Stattdessen, aber das soll auch der Abschluss zum Ampelzeug sein. Andreas Künast. Es sind vor allem praktische
8: Fragen, die die achte Bundeskanzlerin und der neunte an diesem Nachmittag noch klären müssen. Dazu gehört, wo steht der Stuhl des neuen Hausherrn, wohin mit der Maske nachher beim Abschiedsfoto und wohin jetzt mit den Blumen. Hey. In die Tasche,
1: Blumen. Andreas daneben.
0: Künast, fertig. Ja, wirklich. Andreas Künast, du hast eine Meise. Das ist einfach bescheuert. Dann ist Olaf Scholz angekommen im Kanzleramt.
1: Sehr geehrter Bundeskanzler, lieber Olaf Scholz. Ich weiß aus eigenem Erleben, dass es ein bewegender Moment ist, in dieses Amt gewählt zu werden.
0: Was haben wir gelacht darüber, dass wir das niemals rausgefunden haben bei Merkel? Diese erste Frage, die sie damals bekam, wie, wie fühlen Sie sich? Sind jetzt Bundeskanzlerin? Äh, ja, keine Ahnung und so. Äh, und jetzt sagt sie so, ja, ich weiß genau, wie das
1: ist. Sie erahnen vielleicht, dass es eine spannende, erfüllende Aufgabe ist, auch eine fordernde Aufgabe. Aber wenn man sie Amt. mit Freude angeht, dann ist es vielleicht auch eine der schönsten Aufgaben, die es gibt.
0: Merkel ist auch alt, muss man auch mal sagen. Ich
10: habe mich gefragt, ob sie noch persönlich gerannt ist, um Olaf den Schuh, Stuhl zu holen, so in dem Moment. Ja, oder ihm noch
0: eine also. Tasche geholt habe, wo genau, er eine Maske hin tun kann. <lacht> <lacht> ja, also Andreas ist diese Woche, wenn man sich überlegt, du bist irgendwie politischer Journalist, kommst im Fernsehen an, also hast es geschafft, um mal diesen Spruch zu machen, äh, kannst du jedes Thema nehmen, was in Berlin passiert, äh, deine Redaktion einfach sagen, diesen Bericht übernehme ich und dann sowas. Ja, das ist so, ich finde auch so unwürdig irgendwie. Das passt überhaupt nicht. Ja. Das ist einfach blöd.
10: Naja. Ja, finde ich auch fast ein bisschen fraglich, warum da nicht nochmal jemand drauf guckt und dann vielleicht auch mal sagt, ja, genau du das keine jetzt wirklich so machen? Also, ist, reicht dir das jetzt? Das, man sieht, dass du das in 15 Minuten zusammengeschrieben hast, oder so, was? Ja.
0: Wolf Schmiese.
10: Interessiert sich noch jemand für echte Politik in
0: eurem ja. Berliner Hauptstadt? -Studio? Nee, aber ich glaube,
10: der sagt halt wirklich so, wie du es gesagt hast. Ich mache den Bericht und dann guckt da auch keiner mehr drauf. Der sagt dann nur irgendwie, dauert zwei Minuten oder so und alle sind happy. Schön, haben wir wieder zwei Minuten für die Sendung.
0: Vielleicht ist das so ein, so ein Ausgetrickse. Das so, das kenne ich aus der FAZ. Ich will niemanden Absicht unterstellen, aber manchmal fand ich schon so ein bisschen. Bericht kommt von so und so und das jetzt mal übertragen auf diese Situation hier. Naja, Sendung ist ja 21.45, ist natürlich gleich Thema 1, also 21.48. Das heißt, Andreas sollte eigentlich 21.15 liefern, da müssen wir nochmal drüber gucken können. Vielleicht muss man noch was kürzen oder so. Andreas liefert aber nicht. Es ist 40, alle schwitzen schon so ein bisschen Wissen. Also hoffentlich ist nichts mehr zu machen, weil Zeit ist nicht mehr. Und dann 21.43, Andreas hat geliefert, puh, gerade noch so, aber die Redaktion kann leider nicht mehr eingreifen, weil der Film muss bereit liegen. In alle sehen den Bericht und
10: sind so, oh nee.
0: <lacht> <lacht> genau, und alle sehen ja dann zum ersten Mal, als es auch Oma Erna zum ersten Mal sieht. Ja, Haltungsnoten für welcher Stuhl, wo liegt der Zettel, wo muss ich... Ähm also ich kann mich darüber nur aufregen, das ist so verschenkt irgendwie, in so einer wichtigen, ja. wichtigen Nachrichtenwoche. Ja, also
10: Berichte, die nach Kamerabildern gebastelt werden. Ja, so, genau. ne? Also was haben wir? Wir haben die Unterschriften, wir haben wie die Stühle suchen und viele Kameras. So, Das müssen wir jetzt alles da reinpacken, weil andere Bilder haben ja. wir nicht so.
0: Ja, wenn nur weil mir jemand einen Overheadshot von ähm, der Glatze des neuen Kanzlers bietet, ist, muss man das nicht annehmen. Das kann man auch einfach mal äh, eigene Berichterstattung drum machen. Nun gut, wir sind jetzt also warm geredet, die Ampel ist da und sie ist bestückt mit Karl Lauterbach. Wir haben uns alle ein bisschen darüber gewundert, ich auch, deswegen, wir gehen es von hinten durch. Wir beginnen bei Sonntag, es sind noch wenige Stunden, bis bekannt wird, er wird es wirklich. Anne Will läuft, bei Anne Will ist Karl Lauterbach zu Gast, sie möchte auch gern wissen, wird er es? Sie ist aber nicht so blöd wie Ilna und fragt ihn alle drei Minuten und lacht sich am Ende über sich selber kaputt. Äh, sondern sie fragt ihn einfach gar nicht. Ähm, wir sehen aber alle, Karl Lauterbach weiß schon mehr als wir. Aber er ließ sich nichts anmerken, er war professionell er lässt tatsächlich nochmal andere für sich sprechen, zum Beispiel die auch anwesende doc Caro.
1: Ja, Herr Lauterbach, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unser zukünftiger Gesundheitsminister würden, weil wir einfach auch mal sagen, jemand vom Fach, ja. ein Arzt, der das tut. Und äh, ich kann da nur sagen, ich appelliere nochmal, <lacht> wenn der Anruf noch nicht geschehen ist, dass man nochmal ganz gut drüber nachdenkt, weil es gibt keinen, der das so ausführen könnte wie Sie, auch äh, kompetent.
0: So, wir wussten, jetzt wissen wir, die Appelle waren ist nicht mehr nötig. Ja. <lacht> Und wir wissen von Markus Söder, Markus Söder, ähm, wenn einmal nichts mehr zu ändern ist, dann kann man auch all in gehen, draufschlagen, wie auch immer. Wahrscheinlich hat er geahnt, naja, Olaf kommt an Ihnen nicht vorbei. Ich weiß ja, wie man Kabinett bestückt. Also hat Markus Söder an diesem Abend auch nochmal nachgelegt. Also wir
9: bräuchten da ja jetzt keinen Minister oder Ministerin, der 100 Tage Einarbeitungszeit braucht. Sondern eigentlich muss das äh, keine 10 Minuten Einarbeitungszeit sein. Und ich glaube, Herr Lauterbach kann das auf jeden Fall. Das sei jetzt ganz äh, ganz objektiv. Also ich würde das begrüßen. Ich hoffe, ich schade jetzt eben dann der Situation nicht. Dann halte ich mich da noch zurück. Aber ich würde es deswegen begrüßen, weil eines ist doch klar. Es hat sich die letzten 10 Tage gezeigt. Frau Will, ich glaube auch übrigens, dass die Sendung letzter Woche eine Menge bewirkt hat. Danke. Die ich selber sehr
0: aufmerksam verfolgt habe. Ähm, Mensch. Ich habe da zuerst ausgehört, ich hoffe, ich schade damit jetzt Olaf Scholz nicht, indem ich auch noch für ihn ausspreche.
10: Alle haben gewonnen, was für ein tolles Statement, ja, also er der ja. generöse ja. Verlierer da, der nochmal sagen kann, aber er wäre doch der beste Mann, nochmal die Sendung gelobt, nochmal die Person selber gelobt, alle sind Gewinner, alle gehen glücklich vom Platz. Also
0: Markus Söder muss jetzt auch langsam so ein bisschen gucken, wo er bleibt, was ja. öffentliche Stimmung, er kann nicht mehr gegen alle schießen, das merkt er jetzt. Dass die neue Ampel, dass die Ampel eine neue Stimmung mitbringt und er da auch erstmal bestehen muss und die CDU ziemlich abgemeldet ist und er ohne die CDU auch nicht richtig kann. Ähm, und man sich da schon aufregt, es gibt keinen bayerischen Minister und dann sagt plötzlich Claudia Rothen, nee, aber ich sitze auch mit dem Kabinettstisch und ich komme auch aus Bayern. Also es ist nicht immer alles CSU. <lacht> das hat natürlich dann auch nochmal so ein bisschen für Stirnrunzeln gesorgt. Naja, also. Söder lobt ihn, will ihn quasi befördern und Doc Caro auch. Und dann ist es am Montag auch soweit. Selten ließ
13: Lauterbach eine Einladung zu einer Talkrunde aus. Vertrat dabei oft Positionen, die viele in der Partei als eigensinnig empfinden. Detailverliebt sei er, so heißt es, ein Eigenbrötler, nicht unbedingt ein Teamplayer. In Fraktion und Partei ist er deshalb nicht gut vernetzt. Daraus folgte ein schlechter Listenplatz bei der Bundestagswahl. Macht nichts, denn sein Direktmandat gewann er mit großem Vorsprung. Beim Wahlvolk ist Deutschlands oberster Pandemieerklärer beliebt. Am Ende blieb wohl Olaf Scholz bekanntermaßen kein Freund von Lauterbach, keine Wahl. Auch die größte
0: Oppositionspartei hält sich mit Kritik zurück. So, hier in diesem Bericht wird er ist ja nun der Tenor, äh, was ja auch immer bei Twitter so stand. Twitter hat ihn quasi gewählt. Er kam, also Olaf Scholz kam um die öffentliche Meinung nicht drum. Es. Er hätte, hätte sich mit zu vielen vertan, verärgert, wie auch immer. Was hältst du davon? Weil ich hätte eine andere Erklärung.
10: Ähm, Weil am Ende ist glaub, ja leider
0: überraschend, dass sich Olaf Scholz entschieden hat.
10: Ja, ich glaube, hier kann man verschiedene Erklärungsmodelle anführen. Ne? Es kann ja auch genau das Gegenteil davon sein. Man holt ihn jetzt bewusst ins Kabinett, um ihn halt irgendwie auch einzubeziehen und auch so ein bisschen zu bremsen vielleicht an der einen oder anderen Stelle, damit mhm. er halt sein Eigenbrötlertum halt eben nicht so fortführt, ne? Und im Zweifelsfall vielleicht Vor auch. Vor gegen eigenen, die eigene Partei dann. Gegen den eigenen Laden schießt. Ich kann mir auch so Sachen vorstellen, wie dass er hier jetzt auch einfach an der Stelle, auch wenn man vielleicht kein großer Fan ist, auch einfach belohnt wurde in gewisser Weise, ja. Also weil ich meine, er trägt halt das Label SPD überall, wo er hingeht, mit sich rum so. Und ich glaube, er hat da mhm. auch zum Teil, ähm, zumindest bei denen, die ihn irgendwie ähm, inhaltlich nahestehen, auch Positives für die Partei bewirkt. Ähm, Vielleicht kommt am Ende auch einfach alles zusammen. ja? Also man spürt da ja irgendwie den öffentlichen Wind. Aber ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass jetzt Twitter in dem Sinne ihn jetzt zum, äh, zum Gesundheitsminister gemacht hat, sondern dann vielleicht auch eher so die darüber liegende Erklärung, die er in dem Bericht auch schon dabei ist, ne, der oberste Pandemie-Erklärer Deutschlands und so. Das ist ja auch ja. ein medial geschaffenes Bild von ihm. Das ist ja nicht nur ein Twitter-Bild, sondern er war ja auch überall in diesen Sendungen und wurde dort immer wieder als der Erklärende halt eingeladen. Und ich glaube, dann ist man sehr sehr schnell in so einer Situation, dass man da einfach die herausgehobene Stellung
0: hat. Genau, das würde ich nämlich auch sagen, dass es hier zum einen eine Abwägung gab, können wir uns gegen Twitter oder das Medien die Medien stellen? Ja, also da hätte Olaf Scholz, glaube ich, keine Bedenken gehabt. Nur, ich glaube die saßen echt da und mir ist dann auch wirklich erst die Tage nach dem Montag deutlich geworden, dass Deutschland jetzt eigentlich keinen Gesundheitsminister braucht. Wir brauchen jetzt wirklich einen Corona-Minister, einen richtigen hm. Corona-Minister. Aber klar ist, für Corona ist der zuständig. Ich habe das ja, diesen Clip hatte ich ja auch gespielt, vor ein, über einem Jahr im Presseclub schon gesagt, der Kabinettstisch muss jetzt um eine Person erweitert werden, die sich wirklich nur um Corona kümmert, damit immer klar ist, die Person ist ansprechbar, die kann sich da auch nicht rausreden mit, ich habe ja noch was anderes zu tun oder so. Selbst im mhm. RKI, ja, es gibt eine Abteilung 2 im RKI, die sich eigentlich um nicht infektiöse äh, Epidemien und so weiter kümmern, das gibt es nämlich auch. Und in dem Fall halt, würde ich sagen, Olaf Scholz hat sich wirklich hingesetzt, hat sich das einfach einmal angeguckt, die Lage, so ein richtiges Lagebild sich erstellen lassen oder sich selber gemacht. Er hat gesagt, nee, wir, haben jetzt, wir brauchen jetzt für drei Jahre einen Corona-Minister, der sich um alles kümmert, der für alles verantwortlich ist und einer, der es wirklich will. Und einer, der dann auch nochmal, aber das dann wirklich sekundär die öffentliche Meinung einfängt, wo sich alle, und es ist ja crazy jetzt zu sehen, wie auch hier die eigentlich standfeste, aufgeweckte Podcastblase und damit meine ich vor allem die Berliner Filialen, die es da so gibt, völlig crazy, ein Virologenpranger gegen Streeck und Kikole auf Twitter durchpeitschen ohne Ende, die überlegen sich jetzt dreimal die nächsten sieben Monate, wie sie Kritik an der Corona-Pandemie-Politik äußern, weil einfach Karl Lauterbach da am Wege steht. Ja. Man will ähm, jetzt Karl Lauterbach nicht kritisieren. Und ich glaube, es ist ein es echtes Punkt.
10: ja. Ich glaube einmal das und ich glaube, es ist das vielleicht auch für die Koalition ganz, ganz clever, jetzt da so eine Person halt heraus, herauszuheben und halt auch klarzumachen, was immer eure Anliegen sind bezüglich Corona, geht bitte zu dem, ja, liebe Medien, ja. so besprecht das mit dem, weil man merkt ja auch schon, die ganze Koalition, ähm, ich glaube, es wird schwierig für sie einen politischen Staat zu finden außerhalb von Corona. Ne? Also sie wird ja schon eigentlich ab dem Moment, wo sie gewählt wurde, ja direkt damit assoziiert, man hat eine Erwartungshaltung und alles wird über das Thema Corona runtergebrochen. Ne? Also man sieht es bei Finanzierungsfragen, man sieht es aber dann halt eben auch bei also dem täglich, täglichen politischen Betrieb und es ist wahnsinnig schwer, glaube ich, in einen Arbeitsmodus zu kommen, wenn du ständig daran gemessen wirst. Ne? Und mhm. mit Lauterbach kannst du jetzt natürlich jemanden herausheben und sagen, redet mit dem darüber, ja, und wir machen hier weiter unsere Politik. Ja, weil es gibt ja auch noch eine Zeit nach Corona in irgendeiner Weise oder halt auch politische Dinge, die erledigt werden müssen neben mhm. Corona. Also das kann man ja jetzt auch nicht immer... Ja, gerade im
0: Gesundheitsministerium eigentlich, ja. ne? Ja, ich meine, und ihn es herauszustellen,
10: so. ne, ja. damit vielleicht jetzt auch nicht die Kameraleute nacheinander jetzt immer die einzelnen Positionen der Parteien irgendwie ablaufen und da eventuell noch irgendwelche Spaltpotenzial finden. Ja, was sagt denn die FDP dazu zu dem neuen Vorschlag und was sagen <lacht> denn die Grünen zu dem neuen Vorschlag? Nur einfach ja. zu sagen, das ist unser gemeinsamer Corona-Mann, so besprecht das mit dem. Fertig.
0: Ja, und sogar Söder sitzt jetzt mit dem Boot. Er hat ja quasi ja. die CSU. <lacht> es ist auch Söders Empfehlung gewesen, mhm. das jetzt so zu machen. Vielleicht hat Söder nochmal drauf gesetzt, dass es nicht Lauterbach wird. Also dass äh, Scholz sich nicht traut, über seinen Schatten zu springen und er dann zitierfähig wird mit Söder, selbst Söder wollte ihn ja. und jetzt ist das aber und jetzt sitzt Söder mit dem Boot, also was Lauterbach jetzt da nicht gelingt, sei es wo, aus welchen Gründen auch immer, ähm, ja, da ist ähm, Söder fast ein bisschen mehr als drin als Scholz, denn das ist schon interessant, wie sehr jetzt alle sagen, ne, Außenpolitik wird auch von Scholz gemacht, das ist doch klar, ist für alle anderen auch klar, ja Corona-Politik wird natürlich nicht von Scholz gemacht, weil dafür hat man ja Lauterbach, also da hat genau. sich Scholz auch wieder super ja, positioniert ja, jetzt und ja. ist einfach abgeladen, warum nicht, das trägt jetzt mindestens ein halbes Jahr, das ist wie so eine gute Impfung, ja? also die Wirksamkeit lässt irgendwann nach, aber jetzt erstmal nicht, jetzt wurde erstmal die Corona-Politik ordentlich geboostert. Naja, im Bericht, äh, Scholz stellt ihn vor, und zwar irgendwie genau in diesem Ton.
14: Als Olaf Scholz die Riege der künftigen Minister hereinführt, ist dieses Geheimnis gelüftet. Denn zum Vorschein kommt auch der, der wie kein Zweiter in der SPD den Kampf gegen die Corona-Pandemie ausgerufen hat.
11: Deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann, und dass er Karl Lauterbach heißt, er wird es.
14: Dabei war die Personalie Lauterbach in der Parteispitze lange umstritten.
0: Er ist echt wie so ein römischer Volkstribun. Wen wollt ihr? Und er wird mal so in die Runde geschaut. Ah, okay. Ja. Dann will ja, ich Kevin, auch ein bisschen Liebe dafür, wenn ich euch das <lacht> Zugeständnis mache. Ja, Kevin Kühnert hat das doch auch genauso geschrieben.
10: Er hat es genauso geschrieben. Habt ihr ihn genau.
0: gewollt, ihr kriegt ihn. So genau, ihr wolltet ihn, ihr kriegt ihn. Heute ist Nikolaustag,
14: da machen wir Geschenke. <lacht>
0: Naja, Theo Koll weiß es jedenfalls wieder ganz genau,
14: was jetzt zu machen ist. Selten waren für einen Minister Fachkenntnisse so wichtig wie in dieser Pandemie. Und da ist der Arzt und Gesundheitsexperte Lauterbach natürlich weit vorn. Das heißt, er ist im Stoff, aber das heißt auch, er muss von Tag 1 an liefern.
0: Danke, das ja, wusste das Oma noch nicht. Mhm. Das ist drängt das Thema. Jetzt, äh, weil Theo Koll es ihr nochmal sagte... Weich sie bestohlen. Interessanterweise hat sich Lauterbach dann bei Marietta Slomka selber zum Corona-Minister erklärt und zwar richtig zum Corona-Minister, nicht einfach nur Gesundheit.
2: Sie hatten heute die Übergabe mit Jens Spahn und da merkte man ihrem Vorgänger an, an einer Stelle mindestens war der wirklich sehr bewegt und da stockte dem auch so etwas die Stimme, als er sagte, das war die schwerste Aufgabe meines Lebens. Wie hat das auf Sie gewirkt? Ist Ihnen auch etwas mulmig bei dieser Aufgabe, die Sie jetzt übernehmen?
13: Also mir ist ganz klar, dass das die schwerste Aufgabe auch meines Lebens sein wird. Denn also wir sind in einer Krise, das ist die größte Gesundheitskrise Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich werde versuchen, das ist das Ziel meiner Arbeit, alles andere kommt danach, aber auch wichtig, aber ich werde versuchen uns gut durch die jetzt noch kommenden Wellen der Pandemie zu bringen. Und ich hoffe, diese Pandemie mit den Kräften des Hauses und den Wissenschaftlern, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite, beenden zu können. Das ist meine, das ist die Aufgabe, an der ich mich auch messen lassen muss.
0: Nur ein Punkt zur Wortwahl. Die größte Gesundheitskrise nach dem Zweiten Weltkrieg. Spezifisch wäre natürlich gewesen zu sagen, seit dem Zweiten Weltkrieg, weil da wüssten wir, er meinte das auf der Zeitdimension in den letzten 70 plus Jahren, denn mit dem nach klingt das so, als würde er jetzt so eine Liste aufmachen, die größten Gesundheitskrisen und hm. auf Platz 1 ist natürlich der Zweite Weltkrieg, so als würde man so ein ganz neues Klassifikationssystem für historische Ereignisse, die größten Gesundheitskrisen, Zweiter Weltkrieg.
10: Ja, aber kennen wir doch auch schon, das haben wir doch schon mal am Anfang von Corona gehabt, ist es jetzt schlimmer als die spanische Grippe oder nicht
0: so und dann musste ja, man aber das auch ist Die spanische so Grippe. Auch ja, wenn er dann wieder lernt, dass die Spanische Grippe mehr Todesfälle hatte als der Erste Weltkrieg. Aber bei solchen Wortwahlen, wo man erst den ganzen Satz abwarten muss, um genau zu verstehen, wie er es eigentlich meinte, und sich es jetzt selber noch zu Ende denken muss, finde ich es immer so ein bisschen ja, gerade mit dem. Ob das kein Bildinterview war, da wäre das jetzt schwierig
10: geworden. vielleicht.
0: ja. Ä äh, bei der Bild hätten die gleich wieder krasse Überschriften gemacht. Zweiter Weltkrieg, größte Gesundheitskrise aller Zeiten. <lacht> gut, Bovenschulte ist bei Hart aber fair und lobt auch nochmal Lauterbach auf eine Art und Weise, wo ich mir langsam denke, das wird vielleicht auch selbst für die starken Pandemieschultern Karl Lauterbach ist ein bisschen schwer. Jetzt Stellt der
12: Boven Schulte, welche Botschaft soll von dieser Personalentscheidung ausgehen?
9: Also ganz klar ist, selbst Karl Lauterbach kann das Virus nicht wegzaubern. Aber es ist trotzdem das Beste, was uns in dieser Pandemie zum jetzigen Zeitpunkt passieren kann.
0: Ja, Da sagen also seine Parteikollegen aus nicht unrelevanten Gremien, er ist kein Zauberer. Diese Botschaft will ich nochmal machen. Ja. Er ist kein Zauberer. Also wenn das kein Erwartungsmanagement ist, lieber SPD, dann weiß ich auch nicht.
10: Ja, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das das Problem. Ne? Also die Erwartungshaltungen sind halt extrem hoch und das was ähm, am Anfang des Berichtes mal angesprochen wurde, nämlich er ist kein Teamplayer, ja und er tut sich da vielleicht auch im eigenen Haus schwer. Das sind halt Problematiken, mit denen muss er halt auch noch irgendwie umgehen können, so ne. Und das ist jetzt ja. für mich auch so die interessante Frage. So wird er auch seinen Kurs, ja auch seinen, vielleicht auch seinen Twitter-Kurs mal locker was rauszuhauen und so kann er den so in der Form beibehalten oder? stützt ihm das vielleicht auch so ein bisschen die Flügel? Ne? Wenn man Gesundheitsminister ist, dann haben die Aussagen eine andere Gewichtung. Und wenn man irgendwie droht mit dem nächsten Lockdown und dann stürzt der DAX um vier Prozentpunkte ab, dann äh, überlegt man sich vielleicht doch nochmal, ob man das so formuliert. Also ich finde das sehr interessant, weil viele, glaube ich, das habe ich ja auch schon mal so geschrieben, glaube ich, von ihm auch erwarten, dass er da so ein bisschen so der Querulant ist, der halt seinen Schuh da durchdrückt, aber das funktioniert natürlich so nicht. Ne? Das ist eine politische Krise, er muss sich da zwangsläufig ja. mit anderen abstimmen und da gibt es halt auch einfach eine Koalitionshaltung, die jetzt nicht einfach Karl Lauterbach alleine jetzt irgendwie drehen könnte. Oder Ich glaube auch nicht, dass man ihm da so die Kompetenzen an die Hand gibt, du machst einfach, was du willst, ja, sondern da muss man sich natürlich trotzdem noch abstimmen. Und da bin ich einfach sehr gespannt, ob er da so seinen Kurs halten kann und dann auch die hohen Erwartungen, die da an ihn gerichtet sind, so durchsetzen kann. Also...
0: Genau, ich meine, das RKI insbesondere ist jetzt eine ihm unterstellte Behörde, die sich ja nur in der Abteilung 1 und dort eigentlich auch nur im kleinen äh, Untergrüppchen für sowas wie Corona interessiert. Klar, wenn Corona dann überborden wird, wird Abteilung 2 und so weiter aufgelöst, die müssen dann alle mithelfen bei Abteilung 1. Damit fällt aber Abteilung 2 und damit sehr viel inhaltliches Zeug unter den Tisch, wie zum Beispiel psychische Gesundheit in Deutschland. Wenn man sich jetzt, und da kann man ja genauso nach Inzidenzen einfach gehen, welche Diagnosen Diagnosen werden denn so gestellt, dann zählen wir die mal auf. Und wenn wir dann regionalen Ausbruchsgeschehen feststellen, muss es keine Infektionskrankheit sein oder wir müssen auch Infektiosität neu denken. Wir wissen ja, Suizide sind auch ansteckend, also deswegen ja auch immer diese kleinen Hinweisdinger unter jeder Thematisierung. Dann ist das eigentlich auch eine politische Aufgabe. Das gehört dann auch mit ins Gesundheitsministerium. Ja. Und klar, Corona ist gerade mega drängend, auch weil wir es zu einem großen Medienthema machen und weil viel auf den Intensivstationen stattfindet, wo es einfach um Leben und Tod geht. Aber es gibt eben noch andere medizinische Einrichtungen, wo es genauso zugespitzt äh, gerade zugeht, wo auch Triage stattfindet. Das haben wir schon vor einem Jahr aus Tübingen gehört, äh, von Boris Palmer und so weiter, dass es auf Psychostationen Triage natürlich gemacht wird, weil da kommen Leute an, die sagen, ich bin suizidal. Ich beschreibe Ihnen das mal und dann können die trotzdem nicht aufgenommen werden, weil einfach keine Betten ja. mehr frei sind. Also in der Hinsicht äh, großes, großes Drama. Und wenn jetzt immer alle sagen, der Lauterbach hat ja gesagt, er möchte das Gesundheitsministerium der Wirtschaft, äh, der Wissenschaft unterordnen. Da würde ich gerne äh, mal wissen, welche Wissenschaft, ja. also der Epidemiologie infektiöser Infektionskrankheiten, also Viren und Bakterien. Okay, das kann man natürlich machen, aber damit fällt ganz schön viel anderes, auch wissenschaftlich und evidenzbasiert äh, zu behandelndes. Einfach unter den Tisch, als nachrangig ja. sekundär und so weiter
10: wo wir das fast jetzt schon aufgemacht haben. Ich hatte es mir für den Corona-Teil aufgehoben. Aber ja, ich finde, jetzt ist halt eigentlich auch, also wir wissen epidemiologisch wahnsinnig viel über das Virus, ja, man äh, natürlich wird da auch weiter dran gearbeitet, aber ich frage mich jetzt schon seit einer ganzen Weile, wo ist eigentlich der Rest der Wissenschaft, ja? Also ja. warum ist das irgendwie, es wird immer runtergebrochen, irgendwie auf diese eine Wissenschaft, und das ist das Zentrale, dabei beschäftigen wir uns jetzt seit einem Dreivierteljahr hauptsächlich mit politischen Fragen, die vielleicht auch mal von Sozialwissenschaftlern viel besser beantwortet werden können, ja, wenn wir uns fragen, warum sind so viele Menschen nicht geimpft? Was treibt sie dazu an, ja, was ist das, wie Hält sich so ein Kollektiv in der Pandemie? Das ist keine epidemiologische mhm. Frage, sondern das sind soziale Fragen. So, und dafür gibt es ganz andere Wissenschaften, die das beantworten. Und es hat mich auch ähm, vielfach gestört, dass es bei all diesen Appellen, so hört auf die Wissenschaft, eigentlich nie einen Appell gab für wir machen das Feld jetzt auch mal weiter auf. Also warum ist nicht jeder jetzt irgendwie zum großen Soziologie- und Psychologie-Fan geworden angesichts dessen, ja, wie sich da Teile der Gesellschaft verhalten genau. und irgendwie abkapseln und so und zu denen keinen Zugang befinden können. Das kommt irgendwie völlig zu kurz und das interessiert auch keiner. Aber Karl Lauterbach muss jetzt da das Feld an der Stelle auch einfach weiter aufmachen sonst wäre er nämlich eben kein guter Gesundheitsminister. Und deshalb stört mich auch immer so dieses, so ein bisschen, er ist vom Fach, er ist da drin im Stoff und so. Das habe ich hier schon ein paar Mal gesagt. Es gibt so viele Kompetenzen, die ein Minister haben muss, abgesehen davon, ob er jetzt in dem fachspezifischen Stoff drin ist, ja. Und Karl Lauterbach sagt selber, dafür hat er Experten, dafür gibt es einen Expertenrat, die haben tausende von Mitarbeitern, ja, die machen die Vorarbeit. Was ich als Minister aber auch ganz groß können muss, ist organisieren, ist abwägen, ja, ist mein Personal koordinieren und so. Dafür brauche ich auch ein gutes Stand in meinem Ministerium, ja, sonst mhm. machen die Beamten da nämlich nicht, was ich will. Ähm, und das wird jetzt schon interessant daraus zu finden sein, ob er das dann tatsächlich auch liefern kann, so. Und ähm, wie gesagt, die Erwartungshaltung ist hoch, mal gucken.
0: Genau. Ich habe in Rentnerrepublik, äh, das einen neuen Titel bekommen wird, wir haben uns schon entschieden, ich gebe es später bekannt, da äh, habe ich schon so einen Textteil geschrieben über die Hitze. Wir hatten vor zweieinhalb Jahren, 2018, 19 irgendwann, gab es äh, wieder so eine Hitzewelle, 2018 glaube ich, dass sehr viele Hausärzte gegangen sind und gesagt haben, ich attestiere Ihnen jetzt eine Arbeitsunfähigkeit, ich schreibe als Grund drauf, Hitzeerschöpfung. Das ist eine ausgedachte Diagnose, die gibt es nämlich gar nicht. Die Ärzte konnten sich noch nicht drauf verständigen. Also es ist in keinem Diagnosekatalog drin und die Krankenkasse kann damit eigentlich auch nichts anfangen. Was, Hitzeerschöpfung, was ist denn das bitte? Er da hat mein Arzt halt drauf geschrieben. Und damals haben die Hausärzte schon darauf gedrängt, dass der Ärztetag, damals der 125. 2020, sich mit Hitze befasst. So, was ist 2020 gewesen? Natürlich, es gab keinen Ärztetag, wegen Corona ausgefallen. Ein Jahr später gab es wieder einen Ärztetag, der fand remote statt. Zu welchem Thema? Na, nicht Hitze, sondern zu Corona. Also wir haben jetzt wegen Corona schon auch ein sehr viel drängenderes Problem. Ein nicht drängender, aber auch ein sehr drängendes, von dem wir wissen, das bleibt auf jeden Fall langfristig, mhm. ein Problem, dass die Ärzteschaft nicht behandeln kann. Und es drängt so sehr, dass man schon in 20 Jahre alten Texten das Wort Übersterblichkeit findet. Das kommt nämlich aus dieser... Wir haben Erfahrungen mit Hitze gemacht, die medizinisch relevant sind. Für die Corona-Pandemie haben wir es dann nur übernommen aus diesem Hitzediskurs. Aber Übersterblichkeit ist äh, eigentlich so ein gesetzter Begriff, den hatten sich die äh, Klimatologen schon geschnappt, um darauf hinzuweisen, dass es so und so viel Zehntausende mehr Tote in Europa in einzelnen Monaten gibt. Ja, August ist da immer besonders äh, interessant und irgendwann muss ich auch... Äh, eigentlich Karl Lauterbach mal mit sowas beschäftigen und da fragen wir uns dann, kann er das dann, Ja, ist er dann auch dafür gut? Jetzt haben wir halt einen Corona-Minister, das Urteil ist soweit gefällt und äh, der Diskurs in den Medien ist entsprechend eng, denn, nein, wir hören gerade nichts zur Hitze und so weiter, warum auch, es ist ja im Winter, stattdessen, und zwar, für, ich sage gar nichts dagegen, aber wir sehen halt den Intensivmediziner Uwe Jansens, der sich dann am Montag auch noch mal abends bei fair freut, dass es jetzt Karl Laderbach ist.
14: Ich bin ganz ehrlich, ich bin da sehr froh drüber. Wir sind da froh drüber. Ich darf ja für viele Kollegen und Kollegen sprechen. Das haben wir jetzt mal dringend gebraucht, dass man wirklich... Wie war das denn, wenn Sie
12: da bei der Visite zusammenstanden? Wurde da geklatscht oder was haben Sie gesagt? Doch, yes, also alle geht haben sich, doch.
14: Alle haben sich eigentlich gefreut, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Alle haben gesagt, ja Gott sei Dank, endlich. Und damit will man auch nicht Herrn Spahn diskreditieren. Er hat auch
0: das wiederum finde ich ziemlich gut, ne? wenn man sich das vorstellt. Ja. Die Intensivmediziner machen ihren Arbeitsalltag, wollen auch wissen, wer wird es denn? 9.55 Uhr macht die Süddeutsche das exklusiv irgendwie. Es wird Karl Lauterbach, dass dann so ein bisschen Freude aufkommt. Ne? <lacht> Kann ich mir gut vorstellen.
14: Wirklich einen harten Job gemacht, aber wir sind halt froh, dass jetzt wirklich endlich mal jemand kommt, der auch den Mut hat und der auch vielleicht mal ehrlich zu den Leuten spricht und auch mal auf das Jahr 2022, 2023 hinblickt. Er hat ja hier schon mal gesagt, das brauchen wir jetzt ja auch ehrlich den Leuten mal sagt, dass das nicht vorbei ist, dass wir noch viel zusammen machen müssen und viel zusammen kämpfen müssen, dass wir dieses Virus äh, an den Rand drängen, denn wir werden mit SARS-CoV Zwei leben müssen. Das kann ich ganz klar sagen.
0: Ein unerhörter Satz. Streeck ist seit über einem Jahr in der Kritik, weil er im April 2020 angefangen hat zu sagen, wir werden mit dem Virus leben müssen. Irgendwann hat ihn dann ein bisschen Drosten aus der Schusslinie genommen, gesagt, der Satz war richtig, aber er kam zu früh. Jetzt total normal. Die größten Abfeierer von Lauterbach sitzen und zwar, weil sie Erfahrung mit dem Alltag in der Praxis haben, mit den echten Todesfällen und den schweren Krankheitsfällen und sagen, wir werden mit dem Virus leben müssen. Ja. Und endlich schließt sich da auch so eine Klammer und alle sehen ein, nee, wir machen jetzt nicht den nächsten super harten Lockdown und drücken die Inzidenz auf Zero Covid oder sowas, sondern wir werden jetzt mal mit dem Virus leben lernen müssen.
10: Und ich finde, was hier aber auch ein ganz wichtiges Wort ist, ist der Mut. Ne? Also wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass so den der Politik irgendwie so der ähm, die eigene Handlungsfähigkeit abhanden gekommen ist ja. und der Mut dann auch zu agieren. Und ich glaube, das ist auch die Erwartungszeitung, die an ihn gerichtet wird, ne? dass er da mutig rangeht und dass er da auch Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht umfragebasiert in dem Moment sind, sondern einfach sagt, ich drücke hier meinen Stiefel durch. Mal gucken. ja.
0: Wir können alle gespannt sein. Hirschhausen, nur weil wir eben schon drüber sprachen und ich dachte, Hirschhausen hat es wieder richtig gemacht. Hirschhausen arbeitet jetzt auch gegen den journalistischen Widerstand, der ihm da dargeboten wird und sagt, Lauterbach als Gesundheitsminister, ja. Und? Und dann will er noch was anschließen.
13: Aber ich schätze Karl Lauterbach sehr und äh, äh, damals war ja auch die Entscheidung für ein Spahn von Frau Merkel eher nicht ein äh, Wohlwollen, sondern eher war allen klar, dass es eine der schwierigsten Ministerämter ist. Und so gesehen drücke ich Ihnen da äh, beide Daumen. Ich freue mich auch sehr über Svenja Schulze im BMZ. Okay. Warum? Weil anderes Thema. Ist, nee, das ist, das ist das gleiche Thema. Eine Pandemie ist erst dann vorbei, wenn die Welt geimpft ist. Und da kann auch das BMZ zusammen mit dem BMG hoffentlich Stimmt. mehr bewirken als bisher.
0: Entschuldigung, haben Sie natürlich völlig recht. Ja, wenn du nicht mit der Autorität und Erfahrung vor der Kamera wie Hirschhausen solche Sätze dann einfach durchpaukst kommst du im Diskurs da nicht vor. Das finde ich äh, einfach super schade. Das war halt sehr stellvertretend für sehr vieles. Ja? ja, also Anne Will, Illner, die machen nur noch Corona, Corona, Corona. Und selbst Corona-Peripherie findet da nicht statt, obwohl es ja. so wichtig ist.
10: Die Verknüpfungsleistungen dürfen gar nicht erbracht werden. Ja, Das ist dann irgendwie... <lacht> schon ja. zu viel zugemutet in dem Moment. Wir wollen ja noch zwei Stunden über Corona sprechen. Ja, obwohl es natürlich, also ich bin da sehr skeptisch, ne? Also weil Svenja Schulze hat vier Jahre nichts auf die Reihe bekommen, nicht mal eine Moorschutzstrategie äh, irgendwie. Ähm, für mich ist das auch eher wieder so ein Posten, der jetzt mit jemandem besetzt wird, um ja, um auch gerade zu zeigen, dass einem das nicht so wichtig ist, so ne? Das kann jetzt halt mal die Schulze machen. Hm. Bin da sehr gespannt, ob die Zusammenarbeit dann tatsächlich so ist und sie hat bis jetzt nicht gezeigt, dass sie sondern nicht durchsetzungsfähig ist und dieses Entwicklungsministerium ist eh ein sehr randständiges Ministerium. Ja, das wird nicht wirklich ernst genommen, das hatten wir schon die Jahre zuvor und ob sie sich da jetzt durchsetzen kann und dem Ganzen irgendwie da eine neue Spannung und eine eigene politische Linie geben kann, bin ich doch sehr, sehr skeptisch. Also ich glaube, das wird nicht passieren, was sich Hirschhausen da erhofft, aber ja. mal.
0: ich glaube es auch nicht, aber es war eine überraschende Woche zumindest und Robin Alexander macht hier nochmal so einen Spruch am 7., also am Dienstag drauf, er hat auch nochmal eine Nacht drüber geschlafen und Holt eigentlich bei Lanz mein, mein Gefühl noch mal ein. Ich Ausdruck. hätte
9: nicht gedacht, dass Olaf Scholz über seinen Schatten springt. Das ist Scholz wahnsinnig schwer gefallen. Scholz setzt da ist Herr Merkel sehr ähnlich auf Kontrolle. Und Lauterbach ist nicht dafür bekannt, sich kontrollieren zu lassen. Der sagt einfach, ich habe hier eine neue Studie aus Harvard gelesen und das müssen wir jetzt so machen. Und da frage ich nicht vorher den Koalitionspartner. Und das ist wirklich interessant, dass das so gekommen ist. Und das birgt noch ganz, ganz großen Zündstoff.
0: Ja, außer Scholz ist klug und das ist er eigentlich und lässt Lauterbach einfach machen. So, dass immer klar ist. Also, dass später, äh, wenn erklärt wird, äh, ist jetzt rum und so weiter. Lauter, äh, Scholz stand ihm nie im Wege. Dass das einfach die Erzählung ist im Nachhinein. Ja, es gibt jetzt
10: verschiedene mehr. Möglichkeiten, wie damit umzugehen ist. Das ist die eine Variante davon. Die andere Variante ist, dass sich Lauterbach dann im Angesicht der plötzlichen Verantwortung doch an irgendwelchen Stellen unterordnet oder unterordnen muss, weil der Druck groß genug ist. Dass ihm da auch einfach freie Hand gegeben wird und man sich da gar nicht mit ihm anlegt, ist eine andere Variante. ja Oder aber, und das kann natürlich auch immer noch sein, dass er da zum Streitfall dann tatsächlich wird zwischen den Koalitionären. Das ja. ist ja auch nicht ausgeschlossen. Wer weiß, was noch Unangenehmes auf ihn zukommt und welche Wahrheiten er da das Bedürfnis hat auszusprechen oder eben auch nicht.
0: Genau, Familienministerin zum Beispiel ist von der SPD und ich wünsche mir da auch relativ früh deutliche Worte, was das eine oder andere angeht, auch Corona-Folgen bedingt. Ich will hier mal noch anfügen, in der aktuellen UKW-Folge mit Tim und Pavel, also ukw.de oder fm, wie auch immer, findet ihr unsere kleine Welt, der Podcast von Tim. Spekulieren Sie kurz, dass Olaf Scholz ja Glück gehabt hatte, dass Karl Lauterbach Ja sagt zu dem Angebot. Äh, Gesundheitsminister zu werden, weil, das ist dann Zitat, Pavel, was hätte Scholz gemacht, wenn er ihm abgesagt hätte? Als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, man kann sich super rein nörden in die Corona-Zahlen, aber man muss echt aufpassen, dass man nicht kompletto erblindet, denn mhm. ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man auch nur bei der kleinsten Betrachtung der Berliner Verhältnisse zu einer Einschätzung kam, wie Scholz wünschte sich Lauterbach, aber es stand auf der Kippe, ob er wirklich will. Das ist, ja, das ist so jenseits jeder Realität, dass ich mir wirklich frage, wer sind hier wirklich Corona-Experten und welche Leute machen es wirklich nur so hobbymäßig in den Feldern, die für sie interessant sind, hm. unter Ausblendung aller anderen Realitäten, wie zum Beispiel auch, das will ich auch nochmal ausdrücklich anführen, dass Pavel in dem Podcast meinte, er hätte ja auch mal einen Tag, einen ganzen Tag eine Maske tragen müssen, als er geflogen ist, wo ich mir denke alle Lehrer, alle Therapeuten, alle Ärzte tragen Maske acht, neun Stunden am Tag. Das ist für die der totale Normalfall. Ja, die haben dann äh, trockene Lunge und mindern damit auch ihre sportliche Leistung und so weiter. Alles auf Kosten für diese Gesellschaft. Und äh, da wünsche ich mir einfach, dass solche Podcasts wie Open, äh, also wie UKW, auch ein bisschen open-minded werden. Einfach mal Realität ein bisschen ernst nehmen und nicht nur über die Zahlen drei Stunden sprechen.
10: Ja, ich glaube, das ist wichtig. Ich glaub, aber ich habe ja auch das Gefühl, das merkt man ja vor allem dann auch bei Podcasts oder Menschen, die dann doch sehr aus einer naturwissenschaftlichen Blase vielleicht noch mhm. so kommen. Ne? Also die das auch gewohnt sind, das so an Zahlen und, und Statistiken etc. runterzubrechen, ja. dass es denen manchmal schwerfällt, dann auch so das Bild wieder ein bisschen weiter aufzumachen, auch vielleicht für die eigene Normativität und so und ja. ähm, für die politische Dimension, die in all diesen Entscheidungen drin liegt. Und ich glaube, das ist ähm, über die Pandemie sehr vielen sehr schwer gefallen, ja? wenn man sich so auf die Zahlen konzentriert hat und dann immer die epidemiologische Antwort gesucht hat und dann manchmal ein bisschen zu kurz gekommen ist, ah ja, die epidemiologische Antwort muss ja aber eine politische Antwort sein. Ja? Und dass das manchmal auch nicht so zusammenpasst. Ne? Ja. Diese Erwartungshaltung, die man da hat an den Lockdown und wenn dann keiner mitmacht, dann macht halt keiner mit und dann steht man vor einer politischen Aufgabe und nicht vor der epidemiologischen. So, und Das muss dann einfach anders gelöst werden, im ja. Zweifelsfall.
0: Ja, ich will einfach, und ich habe das jetzt noch stellvertretend genannt für UKW, ich will einfach Podcasts hören, in dem man über interessante Facetten von Corona spricht, wie zum Beispiel über Inzidenzzahlen und mich als Zuhörer, der ich in dem Moment nicht mitspreche, mich trotzdem versteht, mir das einfach mal kurz zeigt. Ja, ich habe auch für dich Verständnis. Wir sind nicht alle über 50, äh, sitzen im Homeoffice seit zehn Jahren alleine, äh, haben im Grunde ausgesorgt und fragen uns nur noch, wann ist vorbei, wann geht hier mal wieder ein Festival los oder so. Sondern es gibt auch, Corona bringt echte Probleme mit sich und die sollten da auch verstanden werden. Gut, das war sehr kritisch, aber auch sehr notwendig. Kommen wir mal zu Olaf Scholz. Wir haben uns damals, was damals vor zwei, drei Wochen, als wir hier zuletzt mit dir saßen, schon gesagt, ey, das ist atemberaubend, Scholz zu sehen. Er gewinnt alles. Letzte Woche auch nochmal. Der Tenor ist irgendwie durchgehend. Und entsprechend machen wir auch nochmal einen kleinen scholz <lacht> Alte Weggefährten berichten. Und was fehlt jetzt noch in der Krönung Olaf Scholz, als das alte Menschen die Olaf von früher kennen, uns noch mal attestieren. Der Typ war einfach ein Intellektueller, aber tatkräftig. 2009 übernahm Scholz
13: in Hamburg eine heillos zerstrittene SPD in der Opposition, führte sie 2011 zur absoluten Mehrheit. An Selbstbewusstsein hat es ihm schon damals
5: nicht gefehlt.
11: Wenn alle sagen, sie möchten, dass ich die Führung der Hamburger SPD übernehme, dann bekommen alle das, was sie bestellt haben.
5: Ich habe Scholz nicht als ein übermäßiges Ego empfunden, aber als sehr selbst überzeugt, dass das, was er erarbeitet, erdacht hat, auch richtig ist. Und das ist wichtig für einen Kanzler, dazu zu stehen, zu dem zu stehen, was man für richtig und bedeutsam hält. Da dachte ich
0: mir so ein bisschen, äh, warte mal, Klaus von Donani attestiert ihm kein überragendes Ego. Das kann ja nur im Verhältnis zu sich, ja. Der Maßstab <lacht> ist meine... Weil ansonsten, also das ist doch nun wirklich...
10: Finde ich auch immer schön. Weil Man ist so die mächtigste Person Deutschlands, aber das hat nichts mit Ego zu tun. Nie. Also das also, ist einfach, weil es für die Menschen das Beste ist. So. Genau, Deshalb stelle ich mich dem. Ich wurde berufen, Ja, man hat mich eingesammelt. Ich wollte eigentlich gar nicht.
0: Genau, ich, ich fände es ja eine echte Nachricht. Falls es wirklich mal stimmt, dass jemand in Deutschland Ministerpräsident wird, ohne überbordendes Ego, ja, aber... Ja. Es ist einfach völlig Banane. So, wir gucken jetzt einen Clip, der von mir tituliert wurde mit Klaus von Donani feiert auch ein wenig mit. Haben wir allerdings hier schon gesehen. Also mal gucken, was jetzt kommt. Hier im damaligen Arbeiter- und Angestellten. Ah, jetzt kommen hier so ein paar Ältere. ...gestellten Milieu ging
13: Olaf Scholz zur Schule, trat 1975 der SPD und den Jungsozialisten bei und einer brachte ihm sein Parteibuch sogar nach Hause.
12: Ich kam dann in der Wohnung an, wurde freundlich reingebeten zu einer Tasse Kaffee und äh, ehe ich anfangen konnte äh, zu erzählen, was wir alles Tolles machen und wo man überall mitarbeiten kann, fragte Olaf Scholz, äh, wo kann ich denn äh, überall hingehen und äh, ich will unbedingt was tun. Wann ist eure nächste Sitzung?
15: Ja, er war sehr, sehr engagiert. Er war
8: ein Intellektueller.
15: Ehrgeizig?
8: Ja, würde ich sagen, aber positiv ehrgeizig, das muss man in der Politik sein, wenn man was <lacht> erreichen
0: will. Ich stelle mir so ein bisschen so einen linken Kampfsportverband in Hamburg vor, vor 30 Jahren, so dass man heute sagt, er war ein Intellektueller, das würde ich sagen, der hat nur sechs Bier getrunken und dann <lacht> ja. ist er schon nach Hause gegangen. <lacht>
10: War immer der Denker.
0: Ja, genau. Was soll man ja. davon halten, ja? Ich ja, bin so der Einzige, der das, das
10: Parteibuch auch mal gelesen hat. So. Ich liebe ja. solche Beiträge. Man könnte natürlich genau den Beitrag, also man kann den Beitrag genauso machen, aber ganz andersrum. Ne? Man würde wahrscheinlich auch drei Leute finden, die ihn irgendwie total doof fanden. Und man könnte auch jetzt von dem, ja, ich bin jetzt der Chef der SPD, man bekommt, was man gewählt hat und davon direkt zu G20 schneiden, ja, wenn er jetzt verloren hätte ja. und dann, dann daraus die große Erzählung machen, wie er irgendwie, wie er irgendwie in den in den Abgründen der, der Politik gerutscht ist da irgendwie, aber nein, man lädt das jetzt hier ganz positiv aus.
16: Ich meine,
0: Olaf Scholz ist so verschlossen, dass sie wahrscheinlich nicht so richtig rausfinden, wer hat überhaupt früher mit ihm oder so. Ne? Dann findet man so alte Schulkameraden, wie auch immer, die können in dem Moment alles erzählen, alles. Ne? Die mächtigsten Menschen an diesem Nachrichtentag. Heute machen wir Stimmungsbild zu ihm, liefern sie uns, egal was, Wortspende wird gesendet, das ist ich meine, 30 Jahre her, was, ja, selbst wenn jetzt auf Twitter jemand schreibt, ich kenne den Typ, der hat schon immer gelogen, <lacht> Es ist einfach äh, herrlich, so, so eine Art von Berichterstattung. Naja, bescheuert ist, wie Ingo das wieder dreht. Ingo hat jetzt äh, Lars Klingweil am Telefon, das ist natürlich Videotelefonier, wie wir uns im Fernsehen kennen, und er hat nur eine Frage. Und wir alle haben so ein kleines Déjà-vu. War das nicht mit Saskia Esken bei der letzten Runde genauso?
3: Und das Wichtige ist, alle sind vom Fach und alle können die Ämter, für die sie jetzt antreten.
6: Das heißt also, Olaf Scholz hat die Ministerinnen und Minister gewählt, aber Sie waren d'accord mit allen? Die Parteispitze war also richtig auch Teil des Findungsprozesses?
0: Nein, ich war gegen Karl Lauterbach, ja. aber Scholz musste ja unbedingt.
3: Der hat Absolut. gesagt, du schmeißt nicht sonst raus, ja. Genau. Was wir in den letzten Monaten gezeigt haben, jetzt seit eineinhalb Jahren, dass wir eng in der Spitze der Partei mit Olaf Scholz, aber auch mit Rolf Mütze nicht, dem Fraktionsvorsitzenden, zusammenarbeiten, das hat sich auch hier gezeigt. Aber Herr Klingbeil, wer ist denn jetzt der neue Mächtige in der Partei? Und das ist auch das, was ich mir vornehme, dass wir so weitermachen werden, weil wir alle gesehen haben, dieser Teamgedanke, der macht die SPD stark.
0: Ingo Horthy holt jetzt seine Bohrmaschine raus, jetzt wird hier ganz dicke Bretter gebohrt. Aber auch ein
6: Team braucht einen Teamführer. Wer hat denn dann künftig das Sagen in der SPD? Der Kanzler Scholz oder Sie als sein künftiger Parteichef? Mal überlegen.
0: Ist derjenige der Leader, der schon als Lars noch in die Windeln gemacht hat, schon in Hamburg dastand, meinte, wenn er Leadership bestellt, kriegt sie von mir auch? Oder ist vielleicht Teddy Teddybär Lars jetzt der neue Leader?
4: Hm.
3: Wir freuen uns wahnsinnig drüber, dass wir jetzt am Mittwoch einen Sozialdemokraten zum nächsten Kanzler dieses Landes wählen. Das mhm. So, okay.
0: okay, also Ingo muss irgendwo Konflikte suchen, mit Olaf und Lars wird es zwar nicht so, er, er
3: geht mal weiter. Warum sollten wir jetzt von dem erfolgreichen Weg der letzten Monate, warum sollten wir davon abweichen? Wir werden das zusammen weiterhin gut machen.
6: Naja, aber vor gar nicht allzu langer Zeit, da hat sich vor allem die Partei Linke mit Händen und Füßen gegen einen Parteichef Scholz gewehrt. Haben Sie dann keine Angst, dass diese Konflikte, die es ja zwischen linken und rechten Flügel auch gibt, dass die nicht wieder aufreißen, ziemlich bald auch dann und vielleicht
0: auch mit umso stärkerer Kraft? Ja, also nicht nur aufreisen, sondern auch bald und mit ja. stärkerer Kraft. Wow, das wird sehr Sie ja haben wieder. mich ertappt, Herr Zapparoni. Davor ja. habe ich mega Angst. Genau, davor habe hab ich weiter. Angst. Das ist wieder Tornado in Kentucky. Das wird richtig hart.
3: Wir haben doch alle gelernt aus den Fehlern der Vergangenheit und wir haben gelernt in den letzten Monaten, was man richtig machen kann. Nein, dieses Gespräch ist an dieser Stelle noch nicht
0: vorbei. Ingo quält.
3: Lars, aber auch uns. Für das, was Olaf Scholz und die Ministerinnen und Minister umsetzen werden, das wird von der Partei unterstützt. Aber klar ist natürlich auch, die SPD ist mehr als dieser Koalitionsvertrag. Wir werden jetzt daran arbeiten in der Partei, dass wir uns schon für die nächsten Bundestagswahlen aufstellen. Wir wollen Landtagswahlen gewinnen. Wir wollen gucken, dass wir bei Erst- und Jungwählern besser werden. Also Da gibt es vieles zu tun, auch über die Regierungsarbeit hinaus. Aber nochmal, der Teamgedanke, der hat allen gezeigt, wir sind stark, wir haben uns zurückgekämpft von Platz drei auf Platz eins und das werden wir so weitermachen.
6: wie lange glauben Sie, werden Sie davon zehren, von diesem Erfolg? Denn irgendwann wird es aufbrechen. Das können Sie jetzt noch so schön übertünchen, wie Sie <lacht> wollen
0: oder nicht. Ich würde das gerne mal in so Volontärsrunden, keine Ahnung, Journalisten schulen. Welche Anschlussfrage könnte jetzt Ingo stellen, nachdem er schon 50 Mal in 75 Gesprächen gefragt hat, wer ist denn jetzt der Mächtige, der Parteichef oder der Kanzler? Wir alle Na, kennen sucht, die Antwort, nur er, er nicht. Er sucht
10: immer noch nach der Antwort, ja. <lacht> Ingo genau. macht wieder Politikwissenschaften für Einsteiger. Er sucht noch nach der Antwort. Er will nicht ins Buch gucken. Genau, Ingo,
0: Ingo rätselt noch und ich finde diese Suffisanz, mit der er diese Frage, die wird ich einmal transkribiert als ähm, Seminarthema besprechen unter angehenden Journalisten. Ist das okay? Sollte man das machen? Gibt es dafür Gründe, das zu machen? Oder spricht eigentlich alles, aber auch restlos alles dagegen, damit ein Millionenpublikum zu belästigen.
6: Und wie lange glauben Sie, werden Sie davon zehren, von diesem Erfolg? Denn irgendwann wird es aufbrechen.
0: Das können Sie jetzt noch so schön übertünchen, wie Sie wollen oder nicht. Irgendwann wird es aufbrechen. Das können Sie noch so schön übertünchen, ob Sie wollen oder nicht. Was ist denn das für eine Frage? Ich ja. verstehe das überhaupt nicht. Vor allem dieses Lächeln dabei. Also irgendwann, irgendwann, und die Leute schreiben mit zu Hause. Am 6.12. Ja. habe ich diese ich Frage gestellt. In 20 oh, Jahren, wenn es dann nicht. aufbricht. <lacht> Nein, geben wir ihnen mindestens zwölf, ja. Aber das ist wirklich, ich weiß auch nicht, das ist. Ja, das äh, ist nur.
10: Das ist nur albern. Also Und dann vielleicht auch, selbst wenn man dann mal irgendwie Lars Klingbeil bekommt für die Tagesthemen, dann vielleicht einfach auch mal sagen, nee, wir machen hier einen anderen Bericht so, weil ich habe heute nichts zu fragen. Also jetzt irgendwie drei Tage, ja. nachdem der Kanzler gerade gewählt wurde, jetzt zu fragen, ja, wann bricht es denn jetzt endlich wieder auf? Ist so albern, ja, wo die ja gerade alle absolut im Freudentaumel noch sind. Ja, Man kann dann vielleicht wieder seine Erzählungen und Narrative ausbreiten, wenn dann die Landtagswahlen mhm. sind und die SPD dann doch schlechter abschneidet. Dann kann man wieder die traurige Musik reinspielen. Ja, war alles ja. ein Traum. Was passiert jetzt? Oder halt auch andersrum irgendwie. Sie sind die großen Aussteiger und bleiben es auch. Aber jetzt für den Moment ist es natürlich voll daneben und bringt dir keinem irgendwie was. Und ich frage mich auch, woher diese Fragen kommen, weil man sieht es ja auch von außen. Also Olaf Scholz profitiert ja in gewisser Weise von dem Gleichen, wovon Merkel auch immer profitiert hat, was halt so lange geht, wie man halt eine mächtige Person in der Mitte hat. Ne? Das ist genau. diese wahnsinnig dünne Personaldecke. Weil wenn Olaf Scholz jetzt Versag hätte, würden wir uns jetzt damit beschäftigen, sagen wir, wer soll jetzt eigentlich die SPD führen? Es ist ja keiner von Rang und Namen mehr da, der jetzt hier irgendwie die Macht ergreifen könnte. Ja, von, von Ralf nicht. hat man noch nie irgendwie irgendwo was gehört, Ja, der hier vielleicht irgendwie noch als Fraktionsvorsitzender der sein könnte, der vielleicht, abgesehen von der Parteispitze, die von Olaf persönlich ausgewählt wurde mit Lars Ringbeil, die meiste Macht hat, so. aber es ist doch völlig klar, dass er hier der starke Mann ist so und das auch bleiben ja. wird, zumindest für diese Koalitionszeit. Und die Linke hat man ja auch noch mit reingenommen ins Boot. Ja. Kevin Kühnert wird Generalsekretär, alle Probleme personell sind da erstmal gelöst für den Moment. Mhm. Also, wo soll es jetzt herkommen, das Aufbrechen in dem Moment? Genau, und
0: nicht. jenseits von deiner Kritik, die ja nun ähm, sehr fokussiert ist auf, ein politischer Journalist fragt einen politischen also Menschen, Arbeiter, was ist denn jetzt in der politischen Sachlage? Ich finde ja auch menschlich äh, ist das so ein bisschen fragwürdig, äh, wenn man hier mit so einem Nachrichtenjournalisten zu tun hat, von dem man irgendwie dann sich doch vorstellen kann, dass der als Trauzeuge gerne vor versammelter Mannschaft nochmal darauf hinweisen möchte, dass Ehen nicht immer gut sind und dass es da auch sehr viel Leid gibt und irgendwann werdet ihr euch streiten und irgendwann werdet ihr auch überlegen, ob ihr euch scheiden lasst und, aber jetzt wollt ihr ja und, okay, aber lasst mich nochmal fragen, also irgendwann wird's es ja aufbrechen, ja, wie geht ihr denn jetzt schon damit um und so, also es ist einfach völlig unangemessen am 6.12. das so zu fragen, weil das nicht in die Zeit passt, als hätte man es ja. irgendwie eilig und ja. müsste das jetzt noch, als ob man das nicht nächste Woche oder so besprechen kann. Lasst doch Lars ja. erstmal Parteichef werden und sowas, ja. Das kommt noch hinzu. Und ich glaube, das liegt aber so ein bisschen daran, dass man
10: bei den Tagesthemen die Kritik irgendwie ernst nimmt. Man wäre zu oft zu nah an den Regierenden dran ja, und würde irgendwie in ihrem Sinne berichten. Also ja, aber da kann nur ernst. eins
0: helfen nicht mehr mit den Politikern sprechen. Das ist in der BBC ja, nee, völlig genau. ausgeschlossen, dass man da jeden Abend mit irgendwem aus dem ja. Kabinett spricht. Aber man geht dann
10: lieber direkt in die Fundamentalopposition, dann in den Interviews. Also jedes Interview muss ja. dann auch hart geführt genau. werden, ja, bis zum Punkt, damit auch jeder sieht, auch die aus dem anderen politischen Spektrum, die schon gar keine Tagesthemen mehr gucken, Ja, man ist hier nicht auf Regierungslinie, das ist kein Staatsfernsehen, sondern wir sind hier, <lacht> wir fragen kritisch
0: nach. Genau, im Grunde ist das nur noch so eine Selbstbehauptung gegen, was, ihr guckt schon wieder alle YouTube? Ja. Und unterstellt uns, die Merkel ruft hier an. Nee, wir rufen bald der Merkel an und stellen wir ganz harte Fragen. Ja, es ist einfach Marietta Slomka, sie will sich nicht ganz vom Freisprechen vom Tenor, aber sie äh, sendungseröffnet ihre Sendung so ein bisschen mit Stil.
2: Guten Abend. Wenn es einen Zeitpunkt gibt, an dem der Kanzler in Spee, Olaf Scholz, umstrittene Entscheidungen treffen kann, ohne dass es in der Partei laut rumort, dann jetzt. Alle sind immer noch im Glücksrausch. Keiner will den Amtsantritt des SPD-Kanzlers mit Nörgeleien vermiesen. Das kommt noch früh genug. Die Kritikbereitschaft der Sozialdemokraten gegenüber ihren Führungsleuten ist ja legendär und tief in der DNA der Partei verankert. Der aktuelle Schmusekurs wird sich nicht verewigen. Doch im Moment ist Genosse Olaf quasi unantastbar. Und so hat Scholz bei der Auswahl seiner Ministerinnen und Minister auch keine Überraschung gescheut.
0: Ja, es ist mir ein bisschen unverständlich, so wie man das Prinzip der Macht einfach ausblendet in diesen Redaktionssitzungen oder wie auch immer. Dass man es einfach, hm, ja, äh, <lacht> also dass man gar keinen Sinn und Gespür dafür hat, während man seine eigenen Wirkungsprinzipien, nämlich dass man nur nach Aufmerksamkeit sein Programm gestaltet und nicht nach den eigenen Kriterien, die eigentlich so in den Handbüchern, in den Lehrbüchern vor Journalismus steht, gestaltet. weil ja. der Politik das aber nicht sehen will, dass die Macht da nicht nach Handbuch verteilt wird, sondern ja, natürlich ist ein Parteichef super wichtig, er halt, kann das Kabinett besetzen und so weiter. Aber am Ende gibt es halt einen Kanzler, der hat einfach echte Macht, der ist so richtig legitimiert und zwar über vier Jahre. Also dem kann man dann mit noch so viel Meinung ans Bein pisseln, das haben wir ja auch in Amerika gesehen, wo das noch mal härter durchgeprügelt wird. Wer Präsident ist, ist Präsident. Und wenn man ihn nicht mal als Präsident haben will, kann man zwar sowas wie Impeachment oder sowas machen, aber man muss dann trotzdem bis zum Wahltag warten. Ja?
10: Ja, und in ja, der Sicht
0: kann sich Olaf Scholz jetzt wirklich zurücklehnen eigentlich. Und ähm, ja, Lars Klingbeil muss halt jetzt die Fragen zu so beantworten. ja. Wer ist denn jetzt hier der Mächtige? Also Olaf ja. kümmert das alles nicht. Daran sieht man schon, wer ist denn hier der Mächtige? Ne? Da sie mich fragen und nicht Olaf, bin ich der Unmächtige? Genau. Es ist äh, wirklich, ähm, ich weiß auch nicht genau, woran
10: das liegt. Ja, Ich finde es auch so ganz süß, dass es hier genau das Gegenteil von dem ist, was äh, Wolfgang gesagt hatte. Ne? Jeden Tag ist Tag eins, aber hier ist dann jetzt so Tag Tausende. Die Sozialdemokraten waren ja schon immer aufmüpfig. Da könnte <lacht> man <in> die Geschichte <lacht> zurückschauen. Ja, vor 100 Jahren, da waren die auch schon super aufmüpfig und so und da hat sich nie was dran verändert. Dabei haben die SPD ja auch seit über 20 Jahren keinen Kanzler mehr gestellt. So. Ja. Also wen wundert es, dass die jetzt gerade nicht aufmüpfig sind. Da muss man sich jetzt auch vielleicht ein bisschen neues Narrativ überlegen. Ich glaube, damit kommt man nicht durch, weil ähm, kennt vielleicht auch jeder so aus seiner Partei. Also wenn jetzt die Linke mitregieren würde, wäre ich auch erstmal happy. so ne? also, Und das würde wahrscheinlich mich jetzt auch eine Weile tragen im Zweifelsfall. Also, da bin ich jetzt nicht direkt hinterher hm. von wegen. Herr Wagenknecht muss aber auf jeden Fall weg und das müssen wir jetzt auch besprechen, so, sonst geht es hier gar nicht so.
0: Genau, aber so wie du darauf hinweist, dass bei der Beobachtung, ja die Users waren ja immer gegen die Partei, äh, einfach ähm, die Oppositionsrolle gehört oder der kleine Koalitionspartner oder ähm, wie soll man sagen, die Personalschwache, äh, Autoritätslose, äh, nur die Versuche und so weiter. Also man muss, um dieses Narrativ so durchzubringen, so viel weglassen von der Realität, die so interessant ist und es so mitgeprägt hat, dass es eigentlich schon Fanfiction ist, fabrizierte Nachrichten. Ich will jetzt nicht nochmal Fake News sagen oder so, <lacht> aber es ist doch sehr hingebogen. Ähm, man Bedankt sich dann so ein bisschen bei den eigenen Redaktionen, dass sie vorher auch nicht darauf hinwiesen, dass es da noch mehr zu berichten gab, so dass man dieses Narrativ jetzt einfach Sehgewohnheiten, ja ist dann der Hashtag, hm, ja. nochmal aktualisieren konnte an diesem Tag, wo man es dann brauchte, aber es ist im Grunde, es ist Daily Soap, man sitzt so ein bisschen das. da und schreibt ein Drehbuch für die Nachrichtensendung.
10: Es ist schon immer wieder faszinierend, wie bei den ganz Großen, wo man denkt, oh ja, da sind so viele Kapazitäten, so viele Mittel, die können so viel ja, machen, am Ende die durch. oft da einfach so die Ideenlosigkeit irgendwie dominiert oder auch irgendwie so das, das, der, der Trott, ja, die Lethargie, jeden Tag ja. einfach das Gleiche zu Nee, es ist der Zeitdruck.
0: Ähm, du siehst ja mhm. den Unterschied zwischen den Nachrichtenmagazinen, die nur wöchentlich oder sogar dreiwöchentlich sind. Ja, das stimmt. Und wenn du morgens ähm, 9 Uhr einen Arbeitsbeginn hast, bei dem dann nicht mal alle anwesend sind, weil Corona wie auch immer, dann trifft man sich um zehn in so einer Telefonschalter, um zumindest den Kommentar noch mal gemeinsam äh, zu klären und dann ab 13 Uhr arbeitet aber eigentlich jeder mit dem zugeteilten Thema und gibt dann 18 Uhr irgendwie einen Film, ab der dann noch mal drei Stunden, da ist egal, wie groß die Redaktion ist, ja, da, da, ist das, da greift Andreas Künast, das Andreas Künast Prinzip dann einfach, ja. Andreas liefert 21 Uhr, so und dann kannst du nichts mehr machen als Redaktion, weil was willst du ihm da reinfucken?
10: Ja, aber dafür kriege ich dann trotzdem bei
0: Deutschlandfunk der Tag um 17.30 Uhr irgendwie oft mehr. Das stimmt, weil die ihren Text schneller ändern können, weil die kein Bild immer brauchen. Die das müssen dann nicht, ein, ja. ah, kannst du uns ein Schnittbild, wir wollen diesen Satz nochmal unterbringen und so. Sondern die machen halt einfach einen anderen Text. Ja, Und das ist halt wie editieren im Schreiben, das geht dann. Aber was reden wir hier über sowas? Zurück zur
17: Gefühligkeit. Seit 39 Jahren betreibt Bechjet Algan hier seinen Friseursalon. Fast genauso lange ist er in der spd Olaf Scholz war schon oft hier, aber nicht als Kunde, sondern als Genosse und Freund. Immer wenn es im Laden ein Jubiläum gab, war er da.
16: Dann haben wir 20-Jährige Jubiläum gemacht. Er war noch äh, nur äh, Bürgerschaftsabgeordneter. 25. Er war in hier in Hamburg. Und äh, 30, er war Arbeitsminister, 35 Bürgermeister, habe gesagt, im feiern wir mit uns einen Bundeskanzler zwischen uns zu sein. Und dann hat er auch Ja gesagt, versprochen, versprochen.
0: Ja, was ich jetzt nicht verstehe, ist Friseure. Ist Olaf
10: zum Friseur.
0: Ja, in, also er hatte ja früher äh, Haare, die <lacht> durchaus lohnt, geschnitten zu werden. Nur der Friseurberuf ist ja einer, wo die Friseure, das ist soziologisch super interessant, immer damit zu tun haben, da kommen Typen rein, die immer so ein bisschen tun, als wären wir gerade beste Freunde für diese halbe Stunde. So. Mhm. Also du hast da eine besondere Beziehung zu deiner Klientel, das ist nicht wie an der Supermarktkasse oder so, ja. da redet man miteinander, da ist es auch gut, wenn man sich ein paar Sachen merkt, die man anschließt, wie auch immer. Nur dafür muss man halt sich auch wirklich die Haare schneiden lassen. Wie konnte denn Olaf Scholz so ein guter Kumpel von ihm hier werden? Also über die friseur klienten hinaus, ohne sich jemals von ihm die Haare schneiden zu lassen? Das verstehe ich. Das ist das Rätsel, was mich jetzt die ganze Woche schon beschäftigt. Nee.
10: Aber der ist doch auch SPD-Mitglied, oder? Ich vermute, die treffen sich bei anderer Gelegenheit. Und Aber dann kommt er ab und zu im Laden vorbei, dann machen die ein Foto, dann kann er das draußen hinhängen und dann kriegt er mehr
0: Kundschaft von all den hm.
10: Leuten, die Olaf toll finden.
0: So also hätte ich das jetzt gedacht. Irgendwie. Total skurril, sowas zu sehen hier. Und dann sind Aber so, ja, ist eine
10: gute Frage, ja genau. Wie, so Halbsätze die, die
0: irgendwie so rauswerfen.
10: Vielleicht sind die auch einmal durch die Straßen gelaufen, ja, da hat zwei Fotos von Olaf irgendwie so im Fenster. Oder das, und dann, ja. ja. Und dann schmücken sie dann mal ein wieder, bisschen aus.
0: Wenn das Kamerateam da ist, kannst du dann sicher sein, dass deine Story abends gesendet wird, wenn sie einfach spektakulär ist. War Olaf jemals hier? Klar, der ist ja jeden Abend. <lacht> ja. Komme ich jetzt in ihre Sendung? <lacht> es ist ja eh Flaute gerade, kann man jemand wieder, ich will, dann ne, kommen sie alle zu ihm und sagen, ich will, ich habe dich im Fernsehen gesehen, ich will deine Haare, ich will, ich will die Olaf-Frisur, die du ich nie geschnitten die hast.
10: Genau, kannst du hier in der Mitte was rausnehmen,
0: bitte. Genau, also nennen sie sich, das ist wirklich sehr skurril, jetzt wird es richtig skurril, es ist ein Olaf-Scholz-Biograf im Studio, wir haben diesen einen Spruch schon
7: gehört. Ich glaube, was wir alle unterschätzen, ist, dass er ein sehr schüchterner Mensch ist, ein Mensch, dem nicht in die Wiege gelegt worden ist, vor Kameras zu stehen, Interviews zu geben,
0: anders als allen
7: anderen Menschen,
0: ja. die denen es in die Wiege gelegt ist, vor den Kameras zu stehen und Interviews zu geben. Fotografiert zu kennt man ja so aus seinem Alltag, ne?
10: Es gibt ja auch einfach Menschen, die gehen einfach auf so eine Bühne vor 400 Leute sind mega entspannt so, ja. so gut wie keiner dann Lampenfieber.
7: Also, dass das alles auch ein bisschen Übungssache ist und so, aber pff, nee, das ist die Legende muss jetzt gestrickt werden. werden. Ähm, auch ein Mensch, der extrem belastbar ist, den durch der hm. durch nichts aus der Ruhe zu bringen hm. ist und das hat sein Vater heute nochmal betont. Olaf Scholz ist auch ein Besserwisser. Er war wohl schon ein Besserwisser in Schulzeiten. Und das ist, klingt jetzt so gemein, aber er ist ein, 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 ein Besserwisser im positiven Sinne. Er weiß einfach viele Sachen besser als die Leute, mit denen er zu tun hat.
0: Also ich lese keine Biografie von dem Typ, von dem ich weiß, der ist eigentlich in seinen Protagonisten verliebt. Äh, deswegen Ach, so albern. Albern, sowas. Aber dieser Spruch, den er jetzt macht, den kann ich ihm nur übel nehmen. Lars Haider, sowas hier in einem deutschen Nachrichtenstudio zu sagen, zeigt einfach nur... Kein Sinn und kein Verstand für die eigentliche Bedeutung des Wortes Politik, insbesondere Politik als Beruf.
6: Hat man ihn da quasi auch an der falschen Stelle angegriffen
7: für den Wahl? Man hat ihn, glaube ich, an vielen Stellen falsch angegriffen. Zum Beispiel hat man versucht, Cum-Ex zu thematisieren, etwas, was viele Menschen gar nicht verstehen. Ja, wirklich, was für Deppen wollten Cum-Ex thematisieren, obwohl das die Menschen gar nicht verstehen. Wer macht denn sowas? Ich glaube, ich an vielen Stellen falsch angegriffen. Zum Beispiel hat man versucht, Cum-Ex zu thematisieren. Etwas, was viele Menschen gar nicht verstehen. Wo auch die Rolle von Olaf Scholz bis heute nicht bewiesen ist. Man hätte ihn ganz einfach bei G20 angreifen können. Bei G20 so. hat er klare Fehler gemacht. Und wenn ich damals Armin Lasche gewesen wäre, hätte ich gesagt... So, und jetzt kommt die 1A-Politikberatung. Dafür war es
0: wichtig, diese Sendeminuten freizuräumen für ihn. Jetzt kommt die Politikberatung, die... Äh, Laschet wirklich golden hätte.
7: Wie kann einer Kanzler werden, der es nicht mal schafft, ein Treffen mit äh, ein paar Staatschefs äh, an einem Wochenende zu organisieren?
0: Wie kann einer Kanzler werden, ähm, der danach einfach 100 Millionen mehrfach verschenkt und so weiter? Das ist, ist so die Frage, die ich mich frage. Wo sind meine 30 Milliarden, Milliarden Cum-Ex? Ich ja. habe sie als Steuern gezahlt und sie wurden an irgendwen anderen verschenkt. Kann das mal jemand aufklären, bitte? Ah, viel zu kompliziert. <lacht>
10: Ja, vor allem, es ist nicht so kompliziert. Es stört mich auch so ein bisschen, weil das ist so das, was sich irgendwie auch so medial durchgesetzt hat. Wir müssen darüber gar nicht reden, weil es versteht ja eh keiner. So. Das Aber es hat, auch nie jemand, hat auch nie jemand versucht, es zu vermitteln ja. so richtig. Also ich kann ja auch nichts dafür, wenn ihr das Thema nicht irgendwie dann aufs Tableau hebt und dann es halt auch mal durchbesprecht. So. Also dann muss man sich dem halt auch mal ein bisschen widmen. ja. Und dann kann man das sowas auch festmachen. Aber ja gut, das ist jetzt einfach nur Mau. Was für ein bescheuerter Beitrag. Also wofür? Was weiß also, ich jetzt über Olaf Scholz? Ja, er wurde nicht mit Kameras in der Hand geboren irgendwie so und ist an sich ein schüchterner Typ und ein Besserwisser. Ja, Also ich glaube ihm nicht, dass er ein schüchterner Typ ist, weil als schüchterner Typ wird man nicht einfach so Kanzler. Ja, er ist offensichtlich auch schon so ein bisschen auf dem Ego-Trip. Ich glaube, ja, er ist belastbar. Jeder Politiker ist belastbar, der da irgendwann ankommt. Ja, wie soll das auch anders gehen? So, Also das ja. sind alles so Standardsätze, die man über absolut jede Person sagen könnte, die da jetzt so ein Ministeramt übernommen hat oder ein Fraktionsvorsitz oder was auch immer. Das ist einfach, also das nennt sich dann Biograf. Ist schon ein bisschen schwierig irgendwie dann wenn da so wenig Persönliches dann irgendwie rausgearbeitet wird, wo man jetzt sagen kann, ah ja gut, daran erkenne ich jetzt den Menschen Olaf Scholz im Kontrast zu anderen irgendwie. Also
0: Genau, machen wir hier noch ein bisschen Psychoanalyse. Ähm, der Vater von Olaf saß mit dem Bundestag, die Mutter übrigens auch, aber der Vater hat dann noch was zur Kamera gesagt. Hm, er hat jetzt einen Lieblingssohn. Ich frage mich, wie das so das nächste Weihnachten wird jetzt, ja, wenn es plötzlich heißt, das ist ja dein neuer Lieblingssohn, hä? Huh?
17: Ein letztes Mal die Raute. Die Ära Merkel ist zu Ende. Applaus im Bundestag, um sie zu ehren. Viel Applaus. Ab dann geht es vor allem um ihn, Olaf Scholz. Der wartet darauf, Kanzler zu werden. Seine Familie auch. Mutter und Vater Scholz sind auch da.
8: Ich habe drei Söhne. Die sind alle erfolgreich. Und er ist jetzt die Krönung. <lacht>
0: Ich habe drei Söhne, aber einer davon ist noch ein bisschen anders als die anderen beiden. <lacht> der ist nämlich Bundeskanzler. Das ist so stolz wie die SPD, die das nochmal in Großbuchstaben. Ja. Da hat John Philipp mir geschrieben: Ja, das ist wieder BVB Herbstmeister. <lacht> ja, das ist genau Und so, ist das es. so ist es. Das ist. Ich habe
10: auch gedacht, das ist jetzt. Der muss jetzt schon der, der zweitjüngste Sohn irgendwie zum Mond fliegen, um das noch ja. zu toppen. Also da sind die Erwartungen jetzt hoch.
0: Ich glaube, Olaf hat danach mit seinem Vater gesprochen, hat gesagt, Mist, ich dachte, äh, ich muss es nicht dir vorher sagen, aber bitte sprich nicht mit Journalisten. Nimm dir ein Beispiel an Herrn Sauer, das ist der Ehemann von der Merkel. Ach, wusstest du nicht? Warum? Weil er nicht mit den Journalisten redet. Irgendwie so, ja, das ist irgendwie, naja gut. Ja, oder
10: direkt auch so, Papa, du weißt, ich kann jetzt nicht mehr nach Weihnachten kommen, ne, die nächsten vier Jahre, so, ich bin, bin jetzt eingebunden, geht nicht
0: Genau. Mehr. das war es jetzt mit dem Besuchen also zu Hause. Also, die ich Nummer, hab... Gerhard, komme ich nicht, wir sehen uns <lacht> nächstes Jahr. Es ist gestern am 11., ja, Parteitag gewesen, nun steht er bereit, Lars Klingbeil ist der Neue. Wir hören diesen kurzen Ausschnitt, ich kenne die ganze Rede nicht, ich werde sie mir auch nicht anhören, ich halte sie nicht für historisch bedeutsam, sage ich mal so, denn ich glaube, sie hatte nur einen Zweck. Es ist die Botschaft, ich stehe treu an deiner Seite, Olaf.
17: Im Saal beim Parteitag sind nur wenige Genossinnen und Genossen dabei, aber fast alle neuen Regierungsmitglieder rund um Olaf Scholz. Ihnen sichert Lars Klingbeil die Unterstützung der Partei zu, ermahnt zum Zusammenhalt und erinnert, das Wichtigste sei, das politische Ziel nicht aus dem Blick zu verlieren.
3: Wir sind dann stark, wenn wir das in den Mittelpunkt stellen, worum es geht, nämlich jeden Tag, egal ob in der Partei, in der Fraktion, in der Regierung oder in den Ländern oder Arbeitsgemeinschaften, dafür zu kämpfen, dass das Beste für die Menschen rauskommt.
0: Ähm, ich komme nicht umhin, aber Lars Klingwald ist so ein richtiger Dummy, so ein richer Platzhalter. Verstehe, was du meinst, ja. Das ist ja. einfach wie bestellt, so, ja. Oh, jetzt bin ich Bundeskanzler, was brauche ich noch? Ein Parteiminister, kann ich das, Parteichef, kann ich das bei Amazon bestellen? Und dann filtert man so ein bisschen die Kriterien, dann steht da drunter 1000 Euro und dann sagt man bestelle ich. Und dann kriegt man den. Das ist wieder ja. bestellt.
10: Ja. Und der sagt dann einfach, was man braucht. Für die das Menschen. Ist, ja. Ich finde es auch total faszinierend, wie sie sich, ähm, und das ist ja tatsächlich auch eine positive Veränderung aus Sicht der, der SPD, wie sie sich da zusammengerauft haben. Ne? Also das ist, der Laden ist komplett auf Linie. Also da gibt es ja nun gerade nun wirklich gar keinen Zweifel, dass das, genau. und es wird ja auch immer wieder betont, ne? also es wird auch immer wieder nochmal fester geklopft, so wir sind alle auf Linie. Also dieses Menschen am Ende hätte man ja auch ändern können in SPD, ne? es ist jetzt wichtig, dass wir alle zusammenhalten, Fraktion, Parteispitze, alle Länder für die SPD. Ja. Wäre ein genauso vernünftiger Satz gewesen.
0: Genau, genau, genau. Und weil das alle so auf Linie sind, liegt natürlich auch nur an einem Kevin Kühnert. Also, um mal so die Legende vorzustricken. Wir wissen ja alle, die SPD ist jetzt vereint und das ist das Verdienst von Kevin Kühnert und Lars Klingbeil. So, und Kevin Kühnert wurde ja nun, da kam ja keiner drum herum. Ist ein bisschen wie bei Lauterbach. Äh, Scholz musste in den sauren Apfel beißen. Ja, Kühnert wird jetzt Generalsekretär. Das wurde begleitet ähm, von Wortspenden sehr alter SPD-Mitglieder, die sich nochmal ähm, gutherzig über den jungen Mann äußern. hat ihn für einen klugen, gescheiten, jungen Mann und erwarte viel von ihm.
14: Wenn Sie mich vor vier Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, also wir schauen mal. Aber heute weiß ich ja, was er die letzten Jahre geleistet hat.
0: Ja, er hatte zwar keine Regierungsverantwortung und auch kein Mandat oder sonst, aber ähm, er hat ja was geleistet. Also, Glas äh, ist jetzt Parteichef und steht auf der Bühne und sagt, ich werde den SPD-Laden stramm an deiner Seite halten. Ich ich schwöre dir meine Treue, denn Geschlossenheit hat uns bis hierher gebracht. Jetzt ist Kühnert als neuer Generalsekretär in den Tagesthemen zugeschaltet und so wie wir es letzte Mal schon sagten, viel Glück Lars und vor allem viel Spaß, äh, können wir das hier auch nochmal sagen.
3: Zunächst mal glaube ich, dass die Entscheidung für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als Parteivorsitzende damals eine zwingende Voraussetzung gewesen ist, um die Bundestagswahl in diesem Jahr gewinnen zu können. Es
0: ging um die Trennung von so viel zu, es war Lars schuld, dass Olaf gewonnen hat. <lacht> Sehr Nö, Also es war ganz wichtig, dass ich damals die beiden als Parteichefs installiert habe. Regierung auf der einen Seite und Partei auf der anderen Seite. Regierung auf der einen Seite, Partei auf der anderen Seite. Das galt während der kroko zeit Wird es auch
3: künftig so gelten, Kevin? Damals waren noch nicht alle überzeugt. Mittlerweile wissen wir, das war das Erfolgsrezept. Und deswegen bleiben wir auch ähm, bei dieser Trennung. So, ich bin der
0: Autor des Erfolgsrezeptes und das lautet Trennung von Partei und Regierung und nicht, wir stehen stramm an deiner Seite, Olaf, wir sind dir treu.
10: Ja, aber ist ja auch schön, ich meine das Narrativ, dass da irgendwie so ein Masterplan dahinter stand oder so, war so sehr murks, da kann jetzt auch jeder selber reinlegen, was er oder sie für richtig hält. Aber es ist halt auch, es haben schon alle voll drauf eingeschwenkt, so ne, also der Spiegel hat auch... Ich glaube, war es der Spiegel. Ich glaube, es ist der Spiegel, der diese Woche auch ganz groß hatte. Ähm, das war sein Masterplan, um nach oben zu kommen. So fünf Strategien, wie sie es geschafft haben, ja, wie sie es ja. zurechtgeistes hat. Irgendwie der Anmaßen oder so haben sie den Text genannt. Ja, aber es sollte <lacht> nicht sein. Aber die Strategie hat sie nach vorne getrieben. Diese clevere ausgedachte
18: Strategie. Ja, ja
0: also da muss Lars gucken, ja. wo er bleibt. Denn als Parteichef muss man auch ein bisschen als clever gelten. Da kann man sich nicht hier so in den Schatten stellen lassen von irgendwelchen, also Spiegelaufmacher. Das ist dann schon naja, eine Hausmarke entsprechend. Kühnert sagt jetzt hier in diesem Gespräch mal Folgendes. Wir fragen uns ja, ja, wie will man denn jetzt die Parteienstellung bringen gegen die Regierung? Sie muss also irgendwie weiterdenken, selbstständig denken und so pipapo so. Und dann schließt er mit dem
3: hier an. Und ich habe meiner Partei heute zwei, drei weitere Themen vorgeschlagen, von denen ich glaube, die wären jetzt auch mal an der Reihe, sich mit ihnen tiefergehend zu beschäftigen, damit man uns dort nicht aufs Kreuz legen kann.
0: Und jetzt fragen wir uns alle für fünf Sekunden, ist Ingo darauf eingestiegen? Herr Kühnert, welche zwei Themen könnten das sein? Wie wollen Sie denn also sicherstellen, und das ist jetzt Zitat Kühnert, nicht von Olaf aufs Kreuz gelegt zu werden? Ja? Mit welchen Themen? Stattdessen fragt Ingo einfach.
6: Nun gehört aber zum Job, dem neuen, den Sie haben, dem Generalsekretär, aber auch die Abteilung Attacke. Und die letzte sozialdemokratisch geführte Regierung, die hat sich ja gleich zu Beginn fast zerlegt, weil die parteinternen Flügel da kollidierten, Stichwort Lafontaine. Auch wenn Sie das jetzt beschwören, dass es da jetzt einen
0: neuen Geist gibt, haben
6: Sie keine Angst, dass sich die Geschichte da wiederholt?
0: Und das finde ich, also hier muss man echt mal sagen, Kevin Kühnert ist wirklich klug, weil er sagt, Ingo, hör mal zu, wenn du einen Konflikt suchst zwischen mir als Repräsentant der Partei und der Regierung, kann ich dir gerne servieren, aber unter einer Bedingung, er muss themengetrieben sein. Wenn ich dir also ja. sage, ich habe da zwei Themen im Köcher, dann frag mich doch nach diesen Themen so dass dann irgendwelche Spiegeljournalisten oder wer auch immer an diesem Thema mal äh, sozusagen auffächern kann, wo der Konflikt zu finden ist und Ingo völlig blind, ja, wirklich von Scheuklappen zugenagelt, will einfach nicht über diese innerliche Schiene gehen, sondern geht über die Konfliktschiene, ja, über diese Persönlichkeitsebene und da macht Kevin Kühnert natürlich zu, er will sich doch da nicht die Finger verbrennen, das ist doch völlig klar, das ist so dumm, was Ingo hier macht, äh, ja. Dieses Angebot einfach auszuschlagen, dass man sich wirklich langsam fragt, was hast du studiert, wie kamst du in dieses Amt, warum besprichst du unsere Nachrichten? Manchmal habe ich so die, die Idee, wir bräuchten eigentlich alle vier Jahre nicht nur eine Neuwahl der Regierung, sondern wir sind ja Beitragszahler, wir bräuchten auch eine Neuwahl der Hauptstadtjournalisten. Ja? Zumindest der, die wir bezahlen. Dass einfach die GZ-Gemeinschaft mit Mehrheitsbeschluss entscheidet, wer wird denn jetzt Chefredakteur? Und äh, einfach mal alle austauschen, weil das kann man hier, Ingo ist nicht mehr zu ertragen. Ja,
10: oder halt auch mal so ein bisschen Wechsel. So. Ist ja okay, Ingo, du hast gerade keinen Bock, aber dann macht das jetzt halt <lacht> mal jemand anders drei Tage. Irgendwie. Ja. Dann mach mal Pause jetzt und dann komm zurück und dann denkt ihr irgendwie mal was aus. Also jetzt nicht jedes Mal die gleichen blöden Fragen. Also, und vor allem, du hast ja so recht, also er hätte ja da den Anschlusspunkt, den er so sehr sucht, gehabt, ja. Und was ich was mehr er servieren kommt kann im ersten Satz mit, gar nicht. Im ersten Satz mit Lafontaine. Und man denkt so, oh nee. <lacht> 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 Wo willst ja, du denn jetzt
0: hin? Es ist einfach, es ist grotesk, wir verstehen das nicht. Ingo, hör doch wenigstens hier beim Fernsehpodcast kurz zu, mach dir Gedanken, wir hätten auch ja, aber, gern was zu besprechen hier. Aber herzlichen
10: Glückwunsch, SPD, ja? Also, wenn das, wenn das der Journalismus ist, mit dem ihr uns euch auseinandersetzen müsst, dann so herzlichen Glückwunsch, weil dann wird's easy, ja? Dann muss Richtig. man da jetzt auch gar nicht ein Problem aufmachen, so, dass das personell da jetzt niemand miteinander Stress hat, ist, glaube ich, erstmal klar. Dass es eine ganze Menge Fragen gibt, die natürlich da noch rumliegen, ja? Und dass die Users prinzipiell auch immer noch eine etwas andere Position haben als die Partei, ja? Und dass das vielleicht tatsächlich auch an inhaltlichen Stellen aufbrechen kann. Genauso wie es bei den Grünen vielleicht mit so Hartz IV abschaffen für Bürgergeld und so. Natürlich gibt's da kritische Punkt, aber da muss man dann im Zweifelsfall halt auch rein also und die sich mhm. halt auch parat legen. So. Und ich meine, und die sind für alle nun wirklich offensichtlich. Also da reicht mal ein halber Tag auf Twitter. Irgendwie so. Ja, und aber du hast allem, vier Themen an der Hand.
0: Was halt wirklich ärgerlich ist, wir wissen jetzt nicht, welche zwei Themen Kevin Kühnert ja. hier meinte, sondern wir müssen jetzt selber nochmal seine Parteitagsrede uns anhören. Sind es die beiden, die er meinte, die Themen? Und dann drauf abklopfen, statt hier einfach mal das serviert zu bekommen. ja, Also als Kondensat, so wie es gedacht war. Er hält ja die Rede nicht ohne Grund und er sagt ja nicht ohne Grund, es gibt da zwei Themen, <lacht> dann wird ihm da einfach nicht ja. zugehört, also wirklich bescheuert, wir spiegeln das jetzt nochmal mit ähm, Klingbeil, äh, Parteitagsrede, im heute Journal reportiert, also wir haben jetzt schon gesehen, wie Klingbeil dastehen, sagt, wir schwören dir unsere Treue. Und Kühnert sagt, na, machen wir aber nicht alle mit, denn wir wollen hier eigenständig bleiben. Und Klingbeil hat auf der Rede, das sieht man hier schon, ist ein anderer Ausschnitt, schon sehr viel Wert drauf gelegt, äh, auch ein bisschen gegen Kevin zu kämpfen. Ich weiß nicht genau, wen er hier meint mit dem Wort Maulheld. Der
3: Weg in eine gute Zukunft, der führt über Brücken, der geht nicht durch Gräben. Für
0: ein Satz zum Mitschreiben. Der Weg in die Zukunft führt über Brücken und nicht durch
3: Gräben. Und gute Führung macht nicht aus, dass man Maulheld ist und alle Antworten schon immer weiß.
0: Wie hat der Kevin das nochmal geschafft? Ja, kurz gesagt, er war ein guter Maulheld. Nein, das ist nicht das Erfolgsrezept, das wir hier präferieren. Das
3: ist zugegebenermaßen oft kein lauter Prozess. Aber ich sage euch, es ist ein sehr kraftvoller. Und das ist mein Weg.
0: Ein kraftvoller, und das ist natürlich klar, er ist ein Kopf größer als Olaf Scholz und hat von Carsten Schneider damals den Kasten Bier geschenkt bekommen, weil er 100 äh, Kilo gebankt drückt hat. Das ist natürlich, Gratulation, entscheide dich ich für selbst. den kraftvollen Weg und betone es immer wieder, dass du ja. kräftig bist. <lacht> naja, gucken wir mal ins Regierungshandeln. Die Antrittsbesuche, die also stattfanden mussten diese Woche, denn wenn ein was gesetzt ist, dann ist es nun wirklich mal... Dass man da Antrittsbesuche macht. Und wir haben es alle mitbekommen. Annalena Baerbock war im Grunde fast schon überall und zwar vor Olaf. Zuerst in Brüssel, äh, zuerst in Paris, dann in Brüssel. Andersrum, als sie es damals im Triel mit Ischinger gesagt hat, da wollte sie jetzt ja erst nach Brüssel und so. Also andersrum Polen. und ist hm? sie nicht auch noch nach Polen? Oder war. Und dann war sie jetzt noch in Polen, Polen? genau. Aber ja. wir gehen es chronologisch durch, deswegen ja. erstmal Paris ja. und Brüssel als eigenständige Reise, die dann Olaf auch wiederholt hat. Und danach, genau, gucken wir uns mal dieses. Polen und G7-Zeug an. Zum ersten Mal am Anfang der Woche, am 9. fand ich so ein bisschen, deswegen war ich auch ein bisschen froh, dass du eben gesagt hast, die Stimmung in der gedruckten Presse ist doch ein bisschen anders oder in der geschriebenen Presse. Denn ich bin, das muss ich hier ganz deutlich sagen, erstmal wahnsinnig froh, auch ein bisschen erleichtert, aber erstmal froh, dass Deutschland international jetzt von einer Jahrgang 81 Frau äh, vertreten wird einfach. Unabhängig aller Inhalte, mhm. wir, wir stehen da nicht mal mit irgendwelchen übergewichtigen Männern oder welchen, die sich als zu hübsch finden und in der Politik irgendwie falsch, sie werden lieber wie die eigene Ehefrau ein Schauspieler oder wie auch immer. ja. Also so ganz viel Kram, der mich da immer gestört hat, nee, jetzt werden wir einfach mal von einer jungen Mutter international vertreten. Es ist wirklich toll. Es ist die erste Reise als Außenministerin, Tag 1 auf der internationalen Bühne. Oder um es andersrum zu sagen, die alten Männer auf der Bühne sind jetzt die aus den anderen Ländern.
13: Ja. Freundliches Kennenlernen, ein bunter Sprachencocktail.
0: Liebe
11: Annalena, keine
13: Ahnung, ob Sie verstehen, was ich auf Deutsch sagen will.
19: Aber
3: alles der
0: Reihe nach. Alles der Reihe nach, genau. Und man hat nämlich hier in den Nachrichten schon mal ihren EU-Besuch ein bisschen vorgezogen, weil das Bild da irgendwie schöner war, keine Ahnung. Sie war also schon in Paris, trifft dann, als sie dann in Brüssel auch die NATO besucht, sogar nochmal John Kerry, das hat man hier nochmal besonders herausgehoben, ist auch gut, denn er ist ja der Klimatyp von Joe Biden. Die NATO, so sagt Generalsekretär Stoltenberg, brauche ein militärisch
13: starkes Deutschland. Eine unbequeme Diskussion für die Ampel. Baerbock hat zumindest ein Bekenntnis im Gepäck.
19: Clear, für uns ist
0: klar, dass die NATO ein unverzichtbarer Pfeiler für die Sicherheit in Europa bleibt. Haben wir jemals Heiko Maas irgendwo Englisch sprechen hören auf so einer Bühne? so nebenbei ja, irgendwie gesagt, irgendwas kann
10: erinnern aber ich kann mich auch generell wahnsinnig wenig an Heiko Maas erinnern ich mhm. habe tatsächlich nur dieses eine Bild im Kopf von ihm wo er irgendwo stand und halt irgendwie noch nicht seinen Anzug anhatte sondern so sein sehr jugendliches Outfit und dass es irgendwie Ärger gab aber wesentlich mehr kann ich ja. mich von Heiko Maas tatsächlich nicht der ist so blass geblieben und natürlich seine Aussagen zum, zum Dritten Reich und Holocaust mhm. und so ne aber
0: ja ich bin wegen genau weshalb
10: äh, bin ich hier ja. ähm, aber ansonsten, nee, ich glaube tatsächlich nicht, dass es das gibt. Also es gibt ja, tatsächlich auch, glaube ich, auch wenig nope. Bilder von Heiko Masu in Kombination auch noch mit anderen wichtigen Figuren. Also der war schon viel alleine auch so mm. unterwegs.
0: Das stimmt. Und er stand auch immer draußen. Er hat seine ja. immer draußen ja. irgendwie gegeben. Naja, äh, Baerbock spricht hier gleich mal alle Sprachen rausgepackt.
19: In Europe.
0: Und dann noch ein Treffen mit John Kerry, dem
13: US-Klima-Beauftragten. Ein Treffen, das Baerbock besonders am Herzen gelegen haben dürfte. Es ist ihr Herzensthema. Ein atemloser Tag. Die Zeit, konkreter zu
0: werden, kommt noch. Klima ist ihr Herzensthema? Nee, das ist die existenzielle Frage uns aller. <lacht> Aber klar, wir können natürlich den Tenor fortschreiben. Die FDP hat gesagt, das Klima ist äh, grün, ganz wichtig, das ist nicht unser Thema. Das ist eins von vielen Themen. Ja, genau, das ist einfach eins von diesen ganz vielen. Deswegen können wir auch nicht äh, Klima vor acht machen, weil könnte ja jeder kommen mit seinem Klima. Am ja. Ende machen wir noch ja. äh, Mäuse vor acht. Andreas Kühners berichtet hier von einer Zugfahrt nach Brüssel. Sie fliegt also nach Paris. Über das Foto am Flughafen haben sich viele lustig gemacht. Ui, Scheiße sie fliegt jetzt für uns alle und wir fliegen alle auch ein bisschen mit. Ja, Also ja, das,
10: das ist völlig albern. Also wer sich darüber <lacht> aufregt, also hat auch wirklich nichts begriffen. Natürlich ist es völlig in Ordnung, wenn die überall hinfliegen. Ja? Ja. Die müssen da jetzt nicht an dem Punkt ansetzen und da brauche ich jetzt persönlich als Bürger auch kein Vorbild. Ja, Also ich ja, muss mir dann immer noch selber überlegen, ob mein Antrittsbesuch bei meinen Großeltern irgendwie zu Weihnachten, wo ich zwei Stunden mit dem Flugzeug durch Deutschland fliege, genauso wichtig ist wie ihr Antrittsbesuch. Ja, ja. aber ich muss dazu noch sagen, wir sehen gleich dieses Zugbild und ich hatte mir taten dieses Sicherheitspersonal so wahnsinnig leid, ja? ja, Annalena Baerbock sicher durch Europa zu bringen in einem öffentlichen Zug. Ich verstehe jede Sekunde, warum die ihr immer sagen werden, Annalena, nimm doch bitte das Flugzeug. ja, Nimm bitte das Flugzeug. Wir können ja. ich da sicher hinbringen.
0: Wir holen dich da ab. Es ist alles so einfach. Wir sehen ähm. in jedem James-Bond-Film, wie gefährlich Züge sein können. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ich will noch mal äh, dein Argument äh, abstrahieren. Ich finde, das Fliegen allgemein ist dadurch, dass es so alternativlos ist, auf der anderen Seite so elementar für eine interkontinentale, internationale Verständigung äh, muss Fliegen einfach möglich bleiben. Ja, natürlich. Die Kraftstoffe können dann irgendwann mal ausgetauscht werden, aber wir haben in das, hat äh, <lacht> jetzt wieder getwittert, zum so Bild, aber irgendwie wandern, läuft an so einem äh, Kohlekraftwerk vorbei und schreibt als Twitter so drunter, oh, hier äh, Kohlekraftwerk so und so verbraucht oder macht mehr CO2 in die Welt als Slowenien als Land, ja. ja. Wir müssen diese Kohledinger mal abschalten, damit wir noch ein bisschen fliegen können, denn aufs Fliegen wollen wir echt alle nicht verzichten. Ja. Äh, wir wollen nicht allen 20-Jährigen sagen, nee, du kannst jetzt nicht hier rumreisen ja. und so, ja. Also in der Hinsicht, ja, also wenn der Berg fliegt, hinzu. für uns nach Paris, ja, ja das ist nun ja. wirklich mal.
10: Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Ich meine, das hast du ja auch schon mal an anderer Stelle, ne? Also, dass es jetzt inzwischen zum Teil so weit geht, zu sagen, ja, Leute, kriegt mal bitte keine Kinder, also, weil oh, wir echt besser fürs Klima sind. Das wird
0: neu, 20er-Thema, ja, das war ja, ganz ja, schlimm. Ja, ich, weiß, vom ich will jetzt hier das
10: fast gar nicht aufmachen, aber man muss an manchen Stellen auch mal wieder drei Schritte zurücktreten und sich fragen, so, ist es jetzt wirklich nötig, dass ich jetzt als Individuum all diese Schritte an der Stelle da gehe, wo eigentlich der Staat noch so viel zu liefern hat, ja? Wir waren ja. schon bei 16 Jahre lang verpennt, so, also,
0: man genau. vorsichtig das sein. das Klima für unsere Kinder,
10: ja, ja für wen sonst? Also dann ist keiner mehr da, dann ist dem Planeten das egal.
0: Und für die sozialen Begegnungen, damit die möglich bleiben, damit wir Menschen begegnen können. Also in der Hinsicht genau, aber dieses Fass machen wir jetzt nicht auf. Annalena ja, ja. Baerbock fährt hier Zug und die Berichterstattung, wie sie halt so ist, ja, man muss dann zum Bahnhof gehen <lacht> und die Kamera mal hinhalten.
8: Die erste Frage, die man sich in Brüssel stellt, wo ist
0: Annalena Baerbock? Und damit meinen Sie vor allem sich selber. Die erste Ach, Frage, ist die wir Journalisten uns gestellt haben, wo ist sie eigentlich? Aus welcher Tür kommt sie denn raus? Genau, an jeder Tür steht eine Kamera. Äh, ich habe mir das auch gedacht. Ja, haben Sie das oder? irgendwie so recherchiert? Wo ist sie denn jetzt genau oder was? Die
8: ist Talis 9427 aus Paris. An Bord muss die neue Bundesministerin des Auswärtigen sein, die sich am Morgen in Frankreich vorgestellt hat und am Mittag zwischen Touristen und Pendlern erkannt werden muss. Baerbock auf Bahnsteig 4. Das Bild ist wohlüberlegt und führt zur zweiten Frage, die
0: man in Europa stellt. Wenn Andreas Kühner sagt, das Bild ist wohlüberlegt und gleichzeitig komplett in die wohlüberlegte Falle tappt und es genauso reportiert, wie es ja wohlüberlegt von ihr ähm, ähm, geplant wurde, merkt er dann selber, dass das so ein bisschen, dass man den Zirkel mal auflösen müsste eigentlich? Glaube ich nicht. Es ist
10: er bildet ja nur was ab, was ist. Und Richtig. das ist er bildet es ja, dass die die sich abpasst. das wohl überlegt haben, also bildet ja. er das ja. jetzt ab.
0: Hier werden ja nicht Wahrheiten generiert, sondern er bildet ja nur ab. Wer ist Annalena Baerbock?
8: Dass Deutschlands Außenpolitik in Zukunft grüner, feministischer und im Zweifel kritischer werden soll, hat nicht alle Mitgliedstaaten begeistert. Baerbocks Botschaft des Tages, sie will Akzente ändern, nicht die Welt.
0: Was man auf jeden Fall braucht, ist ein Kamerateam in Brüssel auf dem Bahnhof. Wo relativ klar ist, aus diesem Zug steigen jetzt nicht ein paar aus und ein paar ein, sondern der kommt gerade aus Paris. Alle steigen jetzt hier aus und müssen ja. einmal den Bahnsteig entlang laufen. Und dann stehen die da zu dritt irgendwie und halten die Kamera drauf. Also das finde ich auch sehr lustig, stelle ich mir immer wieder äh, witzig vor, wenn, wenn ich mir überlege, wie das hier in Frankfurt ist. ja Wenn abends so ein Zug ankommt, Frankfurt ist für 99% ja. der Leute die Endhaltestelle <lacht> Und dann stehen da irgendwelche Typen und wollen hier mal ein Video machen und so. Und ja, es ist einfach bekloppt. Ja.
10: gut Ich finde, man muss schon festhalten, ist ein tolles Bild. Ich finde alles an diesen Bildern toll. Also inklusive
0: mega, die mega, Deutschland
10: Deutschlandkärtchen, ja. was da nach oben gehalten wird und so. Ich finde, dass das so... So berührbar, so nahbar tatsächlich, da Politik in dem Moment irgendwie dieses, also ist ja, kommt ja eh hinzu, ne? weil mit, beim Zugfahren man hat ein anderes Gefühl von Reisen, man hat jetzt auch wirklich das Gefühl, sie macht sich hier auf die Reise, sie ist da nicht einfach irgendwo da, sondern sie richtig. kommt hier richtig an. Sie trägt und so. ihre ich Tasche selber. Ja, also und sie man sieht sie ja auch tatsächlich die Maske dem, auf,
0: während sie reist.
10: Von dem ganzen Sicherheitskram drumherum, der da sein wird, sieht man ja tatsächlich auch fast gar nichts. Also ich finde es auch ein faszinierendes Bild und ja. ein sehr menschlich nahbares Bild. Also insofern super.
0: Wenn ich tagesaktuell darüber geschrieben hätte, es hätte so die Bu äh, Außenministerin, dann hätte ich erstmal einen Gedankenstrich gemacht, wir müssen uns alle vergewissern, sie, sie ist jetzt wirklich eine Frau. ist unglaublich. Sie schreibt damit schon Geschichte, wir freuen uns wahnsinnig, dass wir von einer Frau international vertreten werden. Dann kann man den Satz weiterführen und sagt, ist mit dem Zug, was mit dem Zug? Hätte ich mich nochmal drüber gewundert, ja. Und so, das ist wirklich, äh, man, äh, man geht hier zu schnell drüber hinweg, ich weiß auch nicht, äh, äh, kühnerst halt. Naja, Baerbock geht nun ihre ersten Schritte und was brauchen wir in Deutschland, wenn wir die erste Außenministerin haben? Zudem eine Grüne, die ja nun auch nicht so oft mitregieren. Klar, wir müssen sie zum einen richtig unter Druck setzen durch unsere Berichterstattung und dann brauchen wir noch so einen richtig krassen Kommentator, der richtig reinpfeffert. Hätten wir da einen? Und... Beim heutigen denken halt denkt man sich so, ja, wir haben einen.
19: Mir ist wichtig, deutlich zu machen, dass Deutschland für eine starke Europäische Union eintritt und wir in Freundschaft weiter Politik machen. Und Freundschaft heißt, gerade auch bei kritischen Fragen offen und ehrlich miteinander zu sprechen. Hallo, das ist mir.
8: Ob Baerbock wirklich offen, wirklich offener sprechen wird, als zum Beispiel der EU-Außenbeauftragte Borrell, haben Baerbocks Kritiker nicht abgewartet. China warnt Deutschland, man brauche Brückenbauer. Anstatt Mauerbauer russische Medien ätzen über Anna-Lena Brezhnev. Selten hat eine Amtszeit mit so viel Vorschusskritik begonnen.
0: Ja und nicht nur von den Politikern. Deutsche aber da muss
10: man die Propaganda jetzt auch einfach mitnehmen so, ne? normalerweise immer müssen wahnsinnig aufpassen dass uns die Russen hier nicht rein diktieren ja wie wir irgendwie <lacht> über Dinge sprechen so aber hier einfach mal raushauen so was uns die Russen irgendwie drüber ja. gesteckt haben so da ist es jetzt okay
0: völlig genau. und jetzt, jetzt sehen wir, wer hier das ja noch kommentieren muss ne? so viel Vorschusskritik begonnen
4: Deutschland braucht auch aus ökonomischen Gründen intakte Beziehungen das wird Sache auch der Außenministerin sein die aufrechtzuerhalten und äh, nicht nach dem Motto äh, vorzugehen, am grünen Wesen soll die Welt genesen.
0: Ich meine, Gerhard Schröder gilt seit 23 Jahren als Putin-Versteher und seit ungefähr 16 Jahren als Russland-Propagandist.
10: Was macht er da im Fernsehen?
0: Und jetzt plötzlich ist er äh, ein Annalena berber kritiker <lacht> Und den muss man jetzt auch senden. Das ist ganz wichtig, dass wir jetzt das einen Gerhard-Schröder-Kommentar zu Annalena Berbock sehen. alle Annalena mögen Schröder,
10: gesehen. man kennt ihn. Man kennt ihn, deshalb muss er jetzt auch ins Fernsehen.
0: Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ich verstehe das alles nicht. Nun gut.
10: Ja, aber um das jetzt an der Stelle auch politisch dann runterzubrechen, ich meine, das ist die, ähm, als ich das erste Mal gelesen habe, dass Annalena Außenministerin wird, hat er ja war mein Gefühl auch nicht so positiv, einfach weil ich das in gewisser Weise schon antizipiert habe, ja, dass genau ja. diese Stimmen kommen. Also erstmal liegt auf ihren wahnsinnig hoher Druck, was natürlich auch das eigene Engagement anbelangt, ja, was war die neue, ähm, morale Einstellung, ja, ja, das Ziel jetzt auch Feminismus da reinzubringen und so die Erwartungshaltung aus den eigenen Reihen und bei Fans ist unfassbar hoch, ja. Und dann hast du auf der anderen Seite noch genau diese Leute, die, und ich meine, mit diese Leute meine ich jetzt, ja, China, Russland und all ihre Vertreter im Zweifelsfall, vielleicht kommen da von den Amis und der irgendwie der Brücke auch noch ein paar Leute, dazu, die da jetzt von Anfang an auf sie einschlagen werden und genau das versuchen werden zu untergraben im Zweifel Zweifelsfall, um klarzumachen, hier ist nichts mit unserem mit, mit einer neuen Politik, ja. ja wir machen hier knallharte, interessengebundene Realpolitik so ja. und da hast du dich einfach einzureihen und da ja. bin ich auch einfach hochgespannt, ob sie es schafft, ihren eigenen Kurs darin zu finden. Ähm, weil die Gefahr ist ja schon absehbar, dass sie im Zweifelsfall sich da halt eben und gerade im Politikfeld der Außenpolitik, ja, das ist so unfassbar eng, weil man sich ja ständig mit Partnern und Freunden und Nachbarn abstimmen muss und den großen Verträgen und so weiter und so fort, hier eine dezidierte eigene Position zu finden und die auch mhm. zu vertreten.
0: Ja, vor allem hart. wollen wir immer nur so Leute wie Hillary Clinton und äh, Angela Merkel, die dann so... Nichts sagen der Presse gegenüber immer mal so ein Spruch landend irgendwie kühl kalkuliert. Nee, wir wollen doch da, dass Annalena, Berber, also ich zumindest, ja. dass sie das jetzt einfach macht. In ja. ihrem Tenor.
10: Ja, wir wollen das, aber wir wollen dann halt auch, dass sie das halt auch macht an der EU-Außengrenze, ja, und da klare Ansagen macht, aber wir wollen auch, dass diese dann politisch umgesetzt werden, so, ne? Also, und da droht ja auch eine wahnsinnig große Diskrepanz, dass sie das auch, also ich, würde ihr auch einfach unterstellen, dass sie das alles ernst meint und dass sie das will und dass sie einen anderen Politikstil an der Stelle will und dass sie in diese Themen auch wichtig sind. Nur dann ist ja. die Frage, wie kommt man von diesem persönlichen Engagement und dem Einsatz hin zu einer anderen Politik? ja? Weil da geht es dann nicht mehr nur darum, was macht jetzt ich als Außenministerin, sondern da geht es dann um das große Ganze mit den europäischen Partnern irgendwie eine andere Außenpolitik, eine andere Flüchtlingspolitik und so weiter und so fort zu finden. Und da wird es dann halt eben super schwierig, da wirklich eine andere, andere Politik vorzuleben, weil man halt eben dann diese knallharte realpolitische Interessenpolitik in mm. gebunden ist. Das hat Heiko Maas auch schon immer gehabt, das Problem. Er steht überall nur, macht gute Miene zu bösem Spiel. Also er kann noch so ja. oft sagen, dass ihm die Sachen wichtig sind. Ja, wenn die Bereitschaft dafür nicht da ist, zum Handeln in Europa, dann war es das, ja, und dann ist das Thema durch im Zweifel. Genau, also, also
0: mal gucken, wie sich da schlägt. Äh, Francesco, heute auch in den Audiokommentaren, <lacht> schreibt hier gerade zu dem Schröder-Kommentar, hätte er das nicht in seinem Podcast sagen können? Ja, wo ist und die ja, story genau. dazu? Dafür hat man einen Podcast, damit man nicht abends alle damit belästigt. Gut, Ingo moderiert nun zu Scholz. Der ist ja auch rumgereist, zum Beispiel als allererstes in Frankreich. Und ich finde, hier stecken so zwei Schwierigkeiten dieser Moderation. Es
6: gibt für Politiker kaum einen besseren Weg, um Kontinuität zu signalisieren, als die Rituale und Gepflogenheiten ihrer Vorgänger zu übernehmen. Und das am besten gleich am Anfang. Und so ist Bundeskanzler Olaf Scholz der Tradition deutscher Regierungschefs gefolgt und hat bei
0: seiner ersten Auslandsreise Frankreich besucht. Ja, ist Gerhard Schröder damals zuerst nach Frankreich gefahren. Ich habe im Kopf, der ist nach England gefahren. Ist er? Und hat erstmal Tony Blair besucht. Und die haben diesen neuen dritten Anthony Giddensweg begründet und sowas. Aber ich könnte mich auch irren, äh, ob die Tradition hier wirklich so fest ist. Natürlich, um die so wichtige
6: deutsch-französische Freundschaft zu beschwören. Aber auch, um gemeinsam das Projekt voranzutreiben, für das Präsident Emmanuel Macron schon seit längerem die Hand Richtung Deutschland ausstreckt. Die Stärkung und Eigenständigkeit der Europäischen Union.
0: So, Macron hat schon lange die Hände ausgesteckt, stimmt, wir haben seine ganzen Reden gesehen und äh, es geht um die Stärkung der EU. Ja, kann man so sagen. Nur Macron hat längst mit Italien, mit Draghi jetzt <lacht> kürzlich erst vor wenigen Tagen, so einen Freundschaftsvertrag unterschrieben, den die Franzosen auf Augenhöhe mit diesen deutschen Abmachungen sehen. Und das spielt hier hm. überhaupt gar Nein. keine Rolle in dieser Berichterstattung. Es ist einfach nur, Olaf ist jetzt da, Europa liegt ihm zu Füßen. Macron hat nur auf ihn gewartet und jetzt kann es endlich losgehen. Olaf ist
10: jetzt da, um seinen Thron in Europa einzunehmen. Richtig. Und fährt er nochmal vorbei bei seinem, irgendwie, bei seinem Kurfürsten in Frankreich und dann direkt weiter nach Brüssel, um dann da die Krone aufgesetzt zu bekommen.
0: Und das Einzige, was uns Deutsche ja interessiert, ist Horse Race mäßig. Wer war denn zuerst in Frankreich? Man sollte
6: da jetzt zwar auch nicht zu viel hineinlesen, aber es ist schon bemerkenswert. Man sollte dann nicht zu viel hineinlesen, aber es ist schon bemerkenswert, das dass Annalena Baerbock die Antrittstour, die Kanzler Scholz geplant hat, also Paris, Brüssel und dann am Sonntag Polen, schon absolviert hat. Gestern die Besuche in der französischen und der belgischen Hauptstadt und heute in der polnischen.
0: Ja, Währenddessen, Jürgen hat nachgeschaut, laut Google war Gerhard damals zuerst in London. So viel zur Tradition, immer schön nach Frankreich fahren. Nun gut, das Horse Race hat sie gewonnen, sie war zuerst in Frankreich, hatte also dann viel Zeit nach Polen zu fahren und da merkt sie schon, die Stimmung ist scheiße und da wurde sie auch zum ersten, zumindest der Versuch, sag mal, der Versuch ist ja immer da, vorgeführt zu werden. Ich finde, sie hat sportlich genommen und genau richtig reagiert. Solche Plakate waren an mehreren Stellen Warschaus schon vor dem Besuch zu sehen, deutsche Politiker und der
8: Botschafter zusammen mit Naziführern verbunden mit der Frage, wann werden Reparationen gezahlt. Leichte Themen gab es wohl wenige beim Treffen der deutschen Außenministerin mit ihrem Amtskollegen Rau zu besprechen. Der polnische Außenminister nahm sich gleich zu Beginn der Pressekonferenz fast 20 Minuten Zeit für offene Worte aus polnischer Sicht an seine jüngere Kollegin. Mit Blick auf die deutsche Geschichte bekam Annalena Baerbock zu hören, dass im Krieg geraubte polnische Kulturgüter bis heute nicht zurückgegeben seien. Wir erwarten von der deutschen Regierung die Bereitschaft, sich dieser Verantwortung zu stellen, auch in Form von Gesprächen über
0: Rekompensationen und Wiedergutmachung. Ich meine, was soll sie tun? Der Typ ist auf Konfrontationskurs ja, schon seit ewig. Sie ja. setzen alles aufs Spiel in Polen und er will hier halt einen 20-Minuten-Vortrag halten, auch nochmal zur Reparation. Ich finde, ja, man hört sich das einfach an ist in dem Moment nicht unfreundlich in seiner Gestik und reagiert dann aber auch nicht drauf. Fertig. Ja. <lacht> Nee, finde ich auch. Also, weil du
10: kannst in dem Fall jetzt in der Situation, kannst du nichts anderes machen. Also, da sind die Fronten gerade so verhärtet, das ist die einzige Möglichkeit, die da bleibt, ist, das einfach zu ertragen, nicht patzig ne. zu werden, ja. Und ähm, also, man braucht sie ja dann, man braucht die Deutschen ja dann im Zweifel zwei eben doch, ne. Also, es ist dieses ganz seltsame Verhältnis zu Polen, was man irgendwie hat zwischen, irgendwie auf der einen Seite immer ausrufen, dass es kurz vom Vierten Reich ist und auf der anderen Seite dann, aber ist total wichtig, dass ihr jetzt hier auch mit uns gemeinsam NATO-Politik macht und so, damit ne. die Russen nicht kommen, ne. Also, das heißt, das ist, glaube ich, diese diese Spitze Leien, da muss man einfach ertragen und dann wird die richtige Politik halt hinter verschlossenen Türen und im Zweifelsfall auch in Brüssel gemacht. So, mhm. Das ist ja einfach nur aushalten.
0: Genau. Und in der Hinsicht können wir ihr hier, glaube ich, nochmal einen Tipp geben. Man muss nicht bei jedem Besuch, auch wenn man immer glaubt, es zahlt sich für einen aus, Live-Schalten zur Ingo Zambaroni machen. Vor allem, wenn sie so ablaufen wie die hier folgende. Also sie ist da in Polen, hat diesen schwierigen Termin, der für alle scheiße ist, den man halt einfach absolvieren muss. Die Frage ist dann, was passiert sozusagen im Abseits, wenn nicht die Kameras da sind, denn die Situation werden ja einfach ausgenutzt, ja, da steht da so ein alter Außenminister da und hält halt so einen Vortrag. Ingo hat sie jetzt hier im Gespräch und fragt sie, so wie ich es raushöre, ob sie denn endlich mal einsieht, dass das diplomatische Parkett für sie viel zu glatt ist.
6: Guten Abend, Frau Baerbock.
19: Schönen guten Abend.
6: Sie haben angekündigt, entschiedener einzutreten für Themen wie Menschenrechte oder Rechtsstaatlichkeit. Merken Sie aber jetzt schon, dass es in der Opposition vielleicht leichter war, das zu fordern und das diplomatische Parkett aber deutlich rutschiger ist in der Wirklichkeit?
19: In Warschau hat es geschneit, da war es wirklich tatsächlich etwas rutschig.
0: Also wenn ein Termin mit der deutschen Presse noch unangenehmer ist, weil auch ein bisschen unerwartbar und unbegründet als mit dem polnischen Amtskollegen, Warum lässt man sich da noch drauf ein? Sie hätte in diesem Moment auch einfach nach Hause fliegen können. Ja. Ne? Nimmt sich hier nochmal ja. die Zeit und muss sich dann wieder mit so einem Scheiß beschäftigen. Mit so Haltungsnoten, ja, Inhalte, Desinteresse ja, und überhaupt.
10: Aber ich habe da hab davor auch so ein bisschen Sorge, dass das jetzt irgendwie so das Theme ist, was sie da begleitet. Also unabhängig davon, was jetzt tatsächlich substanziell passiert oder nicht. Ja, so nach dem Motto, naja, mit den Grünen, da sind sie ja auch schon gescheitert und ihr ganzer blöder Idealismus hat ihm am Ende ja auch nichts gebracht und so. Und dass sich hier genau dieses Narrativ festsetzt und dass man, wie wir es ja heute bei Ingo schon festgestellt haben, hier halt völlig Inhalte außen vor gelassen werden, sondern immer nur so an der Symbolik der Person sich herantasten, dann irgendwie diese Fragen ja. gestellt werden, dass sich das hier so vertieft. Und das mag ich gar nicht, diesen, nee, diesen Modus.
0: Das ist ganz enthält. unangenehm zu sehen. Mules, es ist das Richtige. Klopf nochmal drauf. Ja, ist das Richtige. Vielleicht hat sie diese Gelegenheit hier nur kurz genutzt, nochmal mit dem deutschen Fernsehpublikum zu sprechen, um ähm, eine Botschaft loszuwerden, die nicht an das deutsche Fernsehpublikum, sondern an die Russen gerichtet waren. Im Chat war eben auch schon der Hinweis, <kühm> man weiß nicht so genau, ob die Russen gerade nur darauf warten, dass in Polen und in, in der Ukraine die Böden so durchfrieren, dass sie mit ihrem Panzer drüber fahren können, also noch ein paar Wochen Winter. Das ist natürlich so eine Erzählung, die sich anbietet, weil sie irgendwie so leicht nacherzählbar ist. Sie lässt Ingo dann doch ein bisschen links liegen und macht ihren Spruch zu Russland.
19: Das Gespräch hier wieder stattfinden zu lassen, das ist wichtig, damit es nicht zu einer weiteren Eskalation kommt. Klare Haltung, die Souveränität der Ukraine, die ist für uns unantastbar und äh, ein Einmarsch oder ein anderes Vorrücken hätte massive Konsequenzen politischer und auch wirtschaftlicher Natur äh, mit Blick auf Russland.
0: Sie hätte es nur politischer und wirtschaftlicher Natur gesagt. Wir würden also nicht zurück Krieg führen, die Ukraine verteidigen. Sie ist ja nicht in der NATO, es wäre kein Automatismus, aber... Hm. Naja, das würden wir nicht. Also... Sagst du so, Nein. aber so ja. zumindest solange es nicht drauf angelegt wird, die Drohkulisse aufrechterhalten?
10: <lacht> ja, man, wir könnten jetzt an der Stelle die Drohkulisse aufrechterhalten, aber vielleicht kommen wir nachher noch zu den Schnipseln. Das ist jetzt auch gerade da nicht, unser, nicht unsere Debatte. Also das ist jetzt gerade da Game of Chicken äh, zwischen den USA und den Russen. Und das sollen die jetzt mal miteinander sich da ausmachen. ja. Und wir halten da für den Moment erstmal die Füße still, glaube ich, ist mhm. da die die beste Variante so, weil das ist letztendlich de facto gerade nicht unser Kampf, es ist an unsere Außengrenze, ja, aber was auch immer da gerade abgeht, ist ein Verhältnis zwischen den beiden, was die da miteinander klären müssen, ja? ja, wo man jetzt, wo jetzt beide Parteien dann irgendwie ihre neue Position finden müssen, wo der eine provoziert oder der andere, ja, und man balanciert sich wieder so neu aus, ja, was geht und was geht nicht und wer gibt zuerst nach und dann geht als, am Ende einer als Gewinner vom Platz und es kann sich auch noch eine ganze Weile hochschaukeln, aber ich glaube dann, also persönlich denke ich, dann ist auch gut, aber mhm kann mich jetzt hier auch total vertan. Tattoo. Na, mal sehen. Ingo. Ob die Russen jetzt, glaube ich, auch nicht, wenn wir jetzt sagen. Also dann verteidigen ah. wir die Ukraine. Ingo will andere Sachen wissen von ihr.
19: Äh, mit Blick auf Russland.
6: Bei einem weiteren Thema haben Sie als grüne Außenministerin eine Gemeinsamkeit mit der polnischen Regierung, die Ablehnung der Gaspipeline Nord Stream 2. Bundeskanzler Scholz dagegen hält daran fest. Wer setzt sich denn da durch? Sie oder der Kanzler?
0: Ich, Herr Zamparoni. Ich.
19: Wir haben so große Herausforderungen und äh, gerade auch mit Blick auf äh, die Situation äh, gegenüber Russlands, äh, dass Kanzleramt und Außenministerium bei all diesen Fragen zentral und eng und gut abgestimmt miteinander zusammenarbeiten müssen. Die Grundlage bietet dafür unser Koalitionsvertrag, wo wir auch eine gemeinsame Haltung mit Blick auf äh, Nord Stream 2 festgelegt haben, dass äh, auch für diese äh, Gasinfrastruktur das europäische Energierecht gilt.
6: Man hatte aber schon den Eindruck, dass sie sich da im Kabinett erst noch etwas sortieren müssen. SPD-Fraktionschef Mützenich hat ja da schon mal vorgelegt, dass die deutsche Außenpolitik, Zitat, insbesondere im Kanzleramt gesteuert werde. Wie viel Spielraum haben Sie denn da noch?
19: Wir haben wahnsinnig große, nicht nur Herausforderungen, sondern man muss es deutlich sagen, globale Probleme. Das ist eben nicht nur die Frage Ukraine, Russland, das ist auch das Iran-Abkommen,
0: ich empfehle ihr da einfach kurze Antworten bei so Sachen. Man muss es dann nicht auswalzen. Wenn Ingo ins Leere läuft, läuft er halt ins Leere. Sie weiß ja, was sie mitteilen will. Das teilt sie dann einfach mit und dann ist gut, denn das wird langsam auch ein bisschen unangenehm, sich das anzuschauen. Ja, ich meine, letztendlich stimmt es ja auch. Ne? Also es ist seit
10: seit spätestens Kohl, cool, äh, ist Außenpolitik auch Kanzlerpolitik. Ja, so die ganz großen Außenpolitiker, die irgendwie noch persönlich jetzt irgendwie Politik mitbestimmt hätten, ist, ist die Zeit ist schon lange vorbei. Ja, Also und Kanzler und äh, Finanzminister und Co. nutzen natürlich auch alle gerne das Prestige der Außenpolitik und inszenieren sich da groß bei Freunden und Nachbarn. Das ist letztendlich das, was wir am Anfang auch schon mal besprochen hatten. Ja klar, es wird für sie da schwer, einen Kurs zu finden, aber da kann dann halt eben eine Außenpolitikerin an der Stelle, finde ich, dann auch völlig zu Recht auch immer sagen, ja, das ist ist, wir verfolgen hier einen Koalitionskurs. Ja, und ich glaube, da müssen die Grünen an vielen Stellen aufpassen, dass sie sich jetzt da nicht so einwickeln lassen. So, Aber Sie sind doch die Grünen, was machen Sie denn jetzt? Und in Ihrem Parteiprogramm stand doch aber mal und Sie sind doch bekannt für, nee, es gibt jetzt einen Koalitionsvertrag, Ja, daran hält man sich, den arbeitet man, den arbeitet man ab. Da hat man gemeinsame Linien definiert und in den gemeinsamen Linien bewegt sich dann eben auch Annalena Baerbock und tut im Bestfall, dann halt eben noch ihr persönliches Esprit und vielleicht einen eigenen außenpolitischen Stil dazu packen. Aber jetzt nicht immer runterbrechen irgendwie und sich da in so eine Ecke zwingen lassen von, ihr. Ja, aber die Grünen wollten doch, so nach dem Motto. Das ist, muss jetzt auch einfach vorbei sein. Und ich, da würde ich mich, wie, wie du schon richtig sagst, auch gar nicht in diese enge Ecke drängen lassen. So an der Stelle. Ja.
0: ja, genau. Also da muss sie ihre Wege finden. Das wird ihr aber schwer gemacht. Hier kleiner Exkurs Politbarometer.
11: Auch auf die neue Außenministerin warten dringende Herausforderungen. Dass Karl Lauterbach seinen Job als Gesundheitsminister eher gut machen wird, glauben 78% der Befragten. 68% erwarten das auch von Christian Lindner als Finanzminister. Bei Außenministerin Annalena Baerbock dagegen überwiegt mehrheitlich die Skepsis. Skepsis
0: mehrheitlich. Und ja, genau, was bedeutet das jetzt? Leute ja. wurden gefragt, was sie davon halten. Und jetzt stellt sich halt so ein bisschen... Ähm, dieses Lagerfeuer-Moment, man kann hinkommen mit dieser Geschichte, kommen, sie funktioniert ja nicht, und dann nicken alle so. Anders ja. als bei Olaf. Da ist es, bleibt das ja, immer voll. eine Einzelmeinung, wenn jemand das sagt.
10: Ja, voll. Naja, genau, das ist genau diese Gefahr von alle haben sich jetzt irgendwie darauf auch eingeschossen. Ne? Also bei Twitter las man ja dann auch, das ist ja total peinlich einfach so ganz oft so. Was ist jetzt daran peinlich? Also was, wovon, wovon geht jetzt dann so, also was ist auch daran peinlich, wenn sich jemand auf großer Bühne mal verspricht oder so? Also was sind da, ja. also ich finde, ich kann das ja verstehen, wenn man auch sagt, naja gut, man muss ja an ihren eigenen Erwartungshaltungen halt messen, so wird ihr das wahnsinnig schwer fallen, da eine eigene Linie zu finden, würde ich auch sagen, ja, es wird für sie wahnsinnig schwer. Es ist gut möglich, dass sie da nicht, als dass das jetzt ihre Karriere auch krönt, ja, und dass sie da am Ende jetzt nicht äh, mit plus 60 Prozent Begeisterung für sie rausgeht, sondern da ein sehr hartes Geschäft durchführen muss und am Ende vielleicht an Beliebtheitswerten sogar schlechter dasteht als davor, weil sich viele von mhm. ihr abwenden, die vielleicht ihr den Idealismus zugesprochen haben und dann muss sie knallharte Realpolitik machen. Aber jetzt einfach sozusagen. Also dann sollen mir die Leute mal definieren, was ein Außenminister macht so. Ja, und dann können sie vielleicht auch beurteilen, ob er seinen Job gut oder schlecht macht. So anhand jetzt dessen einfach nicht. mal Also gefühlt ist ja, also als Frau und ich meine, die hat ja auch schon mal gesagt, dass sie in Brandenburg in einem Wald war und dann war sie eigentlich in einem anderen Wald. Also kann ich mir nicht ja, vorstellen, dass ja, ja, sie ja. einen guten Job macht. Wie soll sie sich denn gegen die starken Männer da auf der Bühne durchsetzen? Ja, und wir haben gerade die Tatakreise gesehen, gegen die sie da spricht. Also ja,
0: genau. Bei Scholz, und das ist jetzt interessant, ist es genau umgedreht. Da ist die Berichterstattung so richtig, wohlwollend, komm, wir kleben, wir geben mal klein bei, wir wollen jetzt sehen, wie läuft das Schauspiel ab mit Macron und so weiter. Wir gucken uns das mal eine Minute 53 an im Heute-Journal. Ähm, es gibt äh, kleine Wortspenden, es ist, ähm, wie soll man sagen, es ist äh, das Vorzeichen genau umgedreht.
13: Olaf Scholz trifft zu seinem ersten Amtsbesuch als Kanzler im Elysée ein und so viel kann man vorwegnehmen. Hey. Scholz und sein Gastgeber hatten sich offenbar vorgenommen, von Anfang
0: bis zum Ende ein Bild der Harmonie abzugeben. Und wir, vor allem ich, Thomas Walde, der nach Frankreich abgeschoben wurde, um dort über Gänsemärkte zu berichten, kann jetzt auch mal wieder... Kanzlerberichterstattung machen und natürlich feiere ich ihn, wie wir damals schon Macron gefeiert haben, als er in Deutschland auftrat. Wichtig
11: ist, dass wir da gleichgerichtet agieren. Nos deux pays portent ensemble, 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 ensemble zusammen, Hand in Hand, gemeinsam, ensemble, zusammen, ensemble, dass wir miteinander zusammenarbeiten.
13: Miteinander zusammenarbeiten will man bei allen wichtigen
0: Themen und da sieht man es. Wenn man sich vornimmt, komm, ich weiß, äh, Emmanuel, es ist albern, aber wir sagen bitte beide, 20 Mal zusammen, gemeinsam, ja. wie auch immer, dann machen die das schon. Die reportieren das für uns. Die machen zwar einen ironischen Unterton, aber es kommt trotzdem an zu Hause. Beispiel 1, die Krise in der Ukraine. Bonjour, Madame,
11: Natürlich gibt es eine gemeinsame Klarheit darüber, dass die Unverletzlichkeit der Grenzen in Europa zu den Prinzipien, gehört, die alle in Europa für gemeinsame Sicherheit akzeptieren müssen. Ich unterschreibe
13: alles, was der Kanzler gesagt hat. Beispiel 2. Will man die Olympischen Spiele in China wie andere westliche Länder diplomatisch boykottieren? Bei den Olympischen Spielen werden wir
14: uns
11: mit unseren europäischen Partnern
14: abstimmen. Was
11: die Entwicklung der Olympischen Spiele betrifft, ist es in der Tat so, dass wir noch das Gespräch mit vielen anderen suchen.
0: Wenn Annalena Baerbock sich so hingestellt hätte, was die Olympischen Spiele betrifft, hätten alle geschrieben, ist sie krank? Fehlt ihr irgendwas? <lacht> ja, Braucht das. sie Vitamin D? Jedes Bei
10: Mal Spiel wieder drei, überrascht das davon, geht. wie langsam yes, er redet. Yes. Ha? Jedes Mal wieder davon überrascht, wie langsam er redet.
0: Also ich finde es <lacht> wirklich richtig schwer dazu zu hören. Ja, ich würde sagen, der setzt einfach die Journalisten Schachmatt, der weiß ganz genau. Ja, ja, das ist
10: gewollt, ist. klar, ja, aber ja. es ist, macht mich trotzdem völlig fertig. Also da höre ich lieber Annalena Baerbock zu. <lacht> ja. stellt Emmanuel Macron die Ziele der französischen EU-Präsidentschaft
13: vor. Er will, dass Europa viel investiert und dafür auch reichlich Schulden macht.
11: Ein Widerspruch zur deutschen Sparsamkeit. Es geht ja darum, dass wir das Wachstum, das wir mit dem Wiederaufbaufonds auf den Weg gebracht haben, auch weiterhin ermöglichen und aufrechterhalten und dass wir gleichzeitig für solide Finanzen sorgen. Es ist möglich.
0: das ist einfach. Ich gehe dahin. Also alles zeremoniell durchgestylt ist ja auch Frankreich. Doorstep, handshake, was weiß ich. Pressekonferenz. Und er nimmt sich vor. Ich sage nichts. Und wenn ich einen Halbsatz doch was gesagt hat, sage ich danach genau das Gegenteil. Ja, die Verschuldung hat Wachstum gebracht, aber wir brauchen auch solide Finanzen. Und Thomas Walde reportiert das einfach, äh, weil er selber keine Lust mehr hat auf den ganzen Kram, weil weil es ihn auch nervt, <lacht> weil er da irgendwie in Frankreich mit nur zwei Mitarbeitern sitzt und die haben auch keine Lust oder was? Ja. Das ist unglaublich, wie Sie Olaf Scholz hier gewähren.
11: Wirklich beides gleichzeitig zu erreichen und keinen Gegensatz. Das ist das, was uns, soweit ich das verstehe, auch.
0: Und er sagt noch, ja, wir versuchen beides gleichzeitig zu erreichen und es ist ja muss ja auch kein Gegensatz sein. Ja. Doch, Olaf, das ist der große Streit in Europa. Aber Deswegen diese neue Achse, Frankreich, Italien, von der wir noch nie was gehört haben hier in Deutschland.
10: In vier <lacht> Jahren heißt es dann wieder, es war einfach immer total schwer zu greifen auch. So. Du <lacht> ja. hast gar keine, wie so Teffung, hast gar keine Angriffspunkte gefunden. Es so wie bei Merkel auch schon immer. Ich glaube, man hat sich einfach daran gewöhnt, irgendwie das so zu runter zu berichten. Dass ja. man gar nicht mehr, also man denkt selber gar nicht mehr drüber nach, was da gesagt wird, sondern es ist Hauptsache es wird gesagt. So. Ja. Es ist grotesk. Ein nicht mal bei den Finanzen, also wollten Scholz
13: und Macron heute ein Blatt zwischen sich lassen und sonst auch nicht. Schließlich will man ja
11: miteinander zusammenarbeiten.
0: So, Scholz also in Paris, 1A-Ding, er hat genau delivered, was er liefern wollte. Die Journalisten sind aufgelaufen, wurden schachmatt gesetzt, er fährt weiter nach Brüssel. Dasselbe Spiel.
20: Eine schlappe deutsche Fahne vorm grauen Gebäude der EU-Kommission. Mehr Prunk hat Europa.
0: Eine schlappe deutsche Fahne. Anne Gellinek, es ist uns so egal, ob da gerade Wind weht in Brüssel oder nicht, nur weil du eine Kamera gerade da hast, das ist so bescheuert, hör doch mal auf damit. Nicht zu bieten.
20: Drinnen trifft der neue Kanzler eine alte Bekannte, mit der er immerhin anderthalb Jahre im Kabinett Merkel zusammengearbeitet hat. Für ein Du hat es allerdings nicht gereicht. Ich freue mich sehr, lieber Herr Scholz, Sie hier als deutscher Bundeskanzler bei der Europäischen Kommission begrüßen zu dürfen. Die CDU-Politikerin, jetzt EU-Kommissionspräsidentin, braucht die Ampelregierung von Olaf Scholz, um ihre Klimapläne, den sogenannten Green Deal, durchzusetzen. Sie hofft auf eine Vorreiterrolle des größten Industrielandes in der EU und Scholz verspricht's. Naja, fast.
11: Wir haben eine große Bevölkerung, eine große Wirtschaftskraft und deshalb kann die deutsche Politik nicht am Rande und vom Rande her Kommentare zur europäischen Politik verschicken, sondern sie muss sich unmittelbar verantwortlich fühlen für den Fortschritt so. in Europa.
17: Es geht
20: ums Klima, um die Schuldenregeln, die die Südeuropäer und vielleicht auch Sozialdemokrat Scholz aufweichen wollen und immer wieder um die Rolle der EU in der Welt.
0: Olaf Scholz, der Bundeskanzler, ist in Brüssel, der Europäischen Union. Er hat einen Termin mit Ursula von der Leyen. Niemand hat einen Termin mit Ursula von der Leyen. Ja? Das ist auch meine Selbstverständlichkeit. Ja klar, der deutsche Kanzler einen Termin bei der Ursula von der Leyen. Nee, man hat bei der EU-Kommission eigentlich keine Termine. Das ist wirklich, das ist, naja <lacht> na ja, gut. Und dann steht er da und sagt, auf die Frage hin, blipapo, was machen Sie jetzt? Wir sind ein sehr wichtiges, weil großes Land. Wir werden auch irgendwann Entscheidungen treffen und nicht nur von der Seitenrand kommentieren. Mhm. Ja. Und das ist von dem ganzen Termin, das Wichtigste, was Olaf Scholz öffentlich gesagt hat, was uns dann also abends reportiert wird, da muss man sich wirklich verneigen vor der äh, Leistung äh, des Kanzleramts, was die <lacht> sich jetzt nicht ins Feuer stellen, da einfach abliefern als, und das sind die Pflichttermine, als nächstes kommen ja Termine, wo man auch ruhig mal sagen kann, ach, da wollen sie mitreisen, nö, nee, äh, Klar, also beim Amtsantritt, natürlich, da dürfen sie alle mitreißen, aber jetzt doch nicht. ja. Und dann kann er loslegen. Das, ja, das es ist so schön weggepuffert, hier alles in dieses, kommen Sie jetzt mit, das ist Amtsantritt, ich äh, werde Ihnen aber nichts sagen. Und dann sind alle einverstanden.
10: Ja, also wir kriegen ja generell so ein, von vorne bis hinten so einen Bericht, der uns ja eigentlich nur Dinge zusammenfasst, die wir schon wissen sollten. Ja, also das ist hier Frau von der Leyen, die kommt von der CDU. Jetzt ja, ist sie bei der EU-Kommission. Das ist ja eh alles schon Murks, ja. Also wer Frau von der Leyen jetzt nicht kennt und weiß, in welcher Rolle sie da unterwegs ist, da muss man sich dann auch mal selber fragen, ob man die letzten Jahre so vernünftig reportiert hat. So, Da muss man jetzt auch wieder nicht bei Punkt 1 anfangen. Ich glaube, alle kennen das Gesicht, Ja, die regelmäßig die Nachrichten gucken. Und dann darf er halt nochmal feststellen, dass Deutschland Teil von Europa ist und damit ist dann auch fertig. Und ich glaube, das ist aber auch so ein... der Journalismus tut sich zum Teil sehr schwer damit, eine kritische Position einzunehmen, wenn er quasi als Teil von Deutschland auch im Ausland unterwegs ist. So, ne? Also man fällt automatisch immer wieder in so, ein. ah ja, das ist ja jetzt auch unser Kanzler und das ist ja unsere gemeinsame, gemeinschaftliche Position gemeinsame hier in Sache, Europa. Ja. Denn man kann das dann bei Annalena Baerbock runterbrechen, ja? weil da kann man ja dann sagen, das ist ja die persönliche, ja, hier geht es ja um Annalena Baerbock persönlich, so. das ist mhm. dann eine andere Dimension, ja, allem, und da geht es.
0: Annalena Baerbock, die kann ja ruhig scheitern, Fallback oder Olaf Scholz.
10: Ja, genau. Das ist ja
0: so ein Denken, was im Hintergrund. Ja. Und, Und wir gucken jetzt mal, wie sie hier weitergereist ist, weil das ist wirklich, jetzt wird es unsäglich. Andreas Künast, für das, was wir jetzt hier sehen, muss, muss man sich schämen. Du musst dich einfach schämen dafür, so geht das nicht. Also Andreas Künast berichtet über die Reise zur G7-Außenministerkonferenz mit Annalena Baerbock.
8: Wenn man plötzlich im Fokus der Weltpresse steht, in einer der mächtigsten Runden der Diplomatie, kann es nicht schaden, einen im Rücken zu haben, der schon alles erlebt und alles verhandelt hat. In Liverpool sitzt Jens Plötner, der politische Direktor des Auswärtigen Amts, hinter Ministerin Baerbock, was Pluspunkt und Ausrufezeichen
0: ist. Jetzt wird es ernst. Puh, hinter der schwachen Frau sitzt ein starker ja. Mann, nipfelt an seiner Kaffeetasse und wir, vor allem du, Oma Erna, kannst beruhigt sein. Im Zweifel greift dieser Mann in den Lauf der Dinge ein und da kann dann auch das Mädchen nochmal was lernen.
10: Den kannst du dann an die Hand nehmen, der zeigt dir dann nochmal, wo die Tür ist. Es ist
0: unglaublich und es wird noch
8: schlimmer. Für Annalena Baerbock ist die erste Woche im Amt eine endlose Aneinanderreihung erster Treffen. 30 Minuten Italien, 30 Minuten Großbritannien, dann Japan und so weiter. Jobdiplomat Plötner ist immer dabei
0: und sieht zumindest nicht unglücklich aus. Also, wir kriegen jetzt nicht nur Haltungsnoten Annalena Baerbock, sondern äh, Andreas Kühners guckt auch nochmal zu äh, Jens Plötner. Wie der denn gerade laut Mimik das Verhalten der Außenministerin findet, weil das ist einer vom Fach und wenn der komisch guckt, dann können wir zu Hause vermelden, ja, der hat komisch geguckt, der hat es nicht gut gemacht. Das sieht er jetzt auch durch die Maske durch.
10: Es also ist da, dazu ist er auch noch in der Lage. Das kommen wir ja noch hinzu, der sitzt da mit Maske ist also völliger Bullshit jetzt einfach ja. auf ihn zu schalten. Also es macht von vorn bis hinten gar kein, man sieht da nichts.
0: Genau und jetzt <lacht> ist ja die Frage, du sagst direkt, das ist ja totaler Blödsinn, warum hat Andreas Kühners diesen Bericht so gestaltet? Und die Pointe ist so unglaublich bekloppt. Ähm dass ich zum einen wirklich finde, das ist jetzt Material für Journalistenschulen und zweitens, liebe heute Journalredaktion, ihr müsst über die Rolle von Andreas Kühners. es muss hinterfragt werden, was Andreas Kühners da macht. Das kann man nicht weiter einfach so durchgehen lassen.
8: Einseitige Festlegungen muss Baerbock vermeiden. Aussagen, die den Koalitionsfrieden stören, auch. Dass der neue Bundeskanzler Außenpolitik als Chefsache sieht, zeigt Scholz, indem er Jens Plötner vom Außenamt ins Kanzleramt holt, als obersten außenpolitischen Berater. Bleibt die Frage, ob die neue am G7-Tisch überhaupt neue Akzente setzen konnte.
19: Doch, konnten wir und konnte ich.
0: Das macht mich richtig wütend, sowas zu sehen. Also, der Plötner ist von Heiko Maas wahrscheinlich oder Vorgänger, Simon Gabriel, auch immer. Der ist seit 1994 da im äh, diplomatischen Dienst irgendwie, seit ewig. Hat ja. sich da hochgearbeitet. So. Und jetzt führt er natürlich irgendwelche Referate, wie auch immer, fliegt in dieser Rolle also mit. Wir können überhaupt nicht wissen, welche Rolle er konkret für Annalena Baerbock dort macht, denn sie weiß ja, ich muss hier selber mein Haus erstmal bestellen, dass ja. hier Amtsantrittsreisen ja. stattfinden, okay, aber das muss jetzt erstmal organisiert werden. So. Und dann ist ja einfach nur die Sachlage, dass ein SPD-Mann, der nämlich bisher für die SPD-Politiker dort gearbeitet ja. hat, ins Kanzleramt zur SPD wechselt, absolut erwartbar und verständlich. Da wurde ihm wahrscheinlich empfohlen von Heiko Maas. Es gibt ja da so Fragen, ja auch Olaf Scholz muss ja jetzt ein Außenreferat aufbauen, das ist ja da, das Referat 6 ist quasi ein kleines Außenministerium, so, ja. und er braucht da also Personal, also nimmt er sich Personal, so. Und das in diese Geschichte einzubauen, ja, dass er als der Aufpasser und dann aber abgerufen vom Chef und so weiter, jetzt muss ich mal selber klarkommen, ohne den Aufpasser, das ist einfach eine Berichterstattung, die im Subtext ähm, auch wirklich frauenfeindlich ist, ja, also ganz genau. allgemein. Hier geht es nicht, genau. nicht mal mehr nur um Annalena Baerbock. Nee,
10: das finde ich nämlich auch. Das muss man an der Stelle einfach sagen. Das ist ein sehr, sehr sexistischer und frauenfeindlicher Bericht. ja. Und wir hatten hier beim letzten Mal schon sowas ähnliches mit Saskia Essen, wo das dann auch einfach so einfloss. Ja, genau. so, ne? Sie ist ja bekannt für ihre Fehltritte und so. Die braucht jetzt richtig, immer einen starken richtig, Mann, der sie da in die Hand nimmt und dir zeigt, wie das geht. Und ich finde auch, da muss man also wirklich auch mal aufpassen mit der eigenen Sprache und was man da eigentlich immer mitreportiert. Ja? Also man, man kann auch nicht auf der einen Seite sagen, ja, wir erwarten auch irgendwie ein, ein diverseres Umfeld und, und eine breiter aufgestellte Politik und dann alles wirklich aber von vorne bis hinten runterbrechen auf, ja, aber sie ist ja kein Mann, also ist ja eh schon mal besonders schwierig für sie. Also, und ich habe auch das Gefühl, da sind andere europäische Länder auch einfach schon drei Schritte weiter, ja, dass man, da ist es eine Selbstverständlichkeit, dass da Frauen die gleichen Freuden übernehmen und dass man jetzt ausgerechnet Annalena Baerbock jetzt irgendwie in der Position jetzt immer wieder auf ihr Frau sein da irgendwie so so despektierlich runterbricht, finde ich nicht okay. Also ja. finde ich wirklich gar nicht okay. Ja, also das da, ist
0: einfach schlimm. Ja. So in der Berichterstattung ist schlimm. Ich mag den Singsang von Andreas Künas. Ich finde es auch albern im Alltag, aber weil so, wir haben jetzt eine neue Bundesregierung und wir wollen ja echt mal wissen, was ist denn jetzt los? Ja, wenn naja, wir uns alle dran gewöhnt haben, äh, kann man gerne Daily Soap-mäßig darüber berichten. Ja, naja, du kannst es ja meinetwegen auch
10: alles so, also. Die Inhalte, die da drin sind, kann man ja auch gerne so reportieren, ja. Also es wird schwer für sie, da eigene inhaltliche Position zu... Ist jetzt die Frage, ob man das jetzt auch bei diesen Antrittsbesuchen machen muss, weil da ja. finde ich es einfach albern. Also natürlich, die lernen sich da alle kennen. Man sagt nett, hallo und ja, wollen wir noch zusammenarbeiten, selbstverständlich, und dann geht sie nach Hause. Also an der Stelle, finde ich, muss man das jetzt auch nicht machen, ja. ja. Aber natürlich kann man diese Fragen aufwerfen und dann ja auch sagen, okay, da gucken wir jetzt hin, ja, weil sie hat einen hohen Anspruch. Aber das dann runterzubrechen auf so eine auf so eine ganz, ganz seltsame, fast so Home-Story-like irgendwie, ja. ja, also bei dem wollte, also der wollte jetzt da nicht mehr mit dir zusammenarbeiten und da stellt ihm ja auch schon, ja, das war ihm auch zu peinlich jetzt, die Annalena da irgendwie da vorne und so, da ist er lieber ins Kanzleramt gewechselt und so, gefüllt mit Unterstellungen, ja, ohne ein einziges Mal auch nur anzusprechen, wie also das, das eigentlich wirklich funktioniert mit politischen Beamten, Alles, was ja, wir ja jetzt gesehen, haben wir
0: Spekulation Spekulation
10: ja, nichts davon ist faktenbasiert, nichts, ja, und das ist dann, das ist dann aber, ja, wir bilden nur ab, was ist so, richtig, richtig. <lacht> In zwei Minuten.
0: Ja, kann man es ein bisschen besser machen aus grüner Sicht, das überprüfen wir mal an vier Clips, zum einen Cem Özdemir, er ist ja nun Landwirtschaftsminister, der erste Vegetarier im Amt, wie man erfährt, und er hat hier seine Rolle, wir haben jetzt viel über Annalena Baerbock, ist ja eine Frau nur sie kann darüber nicht reden, so wie Merkel auch nicht, denn dann ist sie ja gleich, ach sie zieht die Frauenkarte. Das ging ja schon mal ganz schief, als sie gesagt hat, ich möchte Kanzlerkandidatin werden. Und Cem Özdemir ähm, geht anders mit seiner, in dem Falle ethnischen Herkunft, um.
15: Özdemir wurde für viele Ämter gehandelt, als Landwirtschaftsminister eher nicht. Nun wird er der erste Vegetarier im am Amt, Tierschützer und Anwalt der Bauern. Wichtiger noch, der erste Bundesminister mit türkischem Migrationshintergrund.
9: Mir ist jetzt nicht an der Wiege gesungen worden, dass ich eines Tages mal Minister dieses Landes werde. Insofern empfinde ich auch die Verantwortung dafür. Ich weiß, ein Fehler, den ich mache, ist ein Fehler, den haben stellvertretend quasi die ganzen Menschen unterschiedlicher Herkunft mitgemacht. Insofern weiß ich um die Rolle, die ich da habe.
0: Also das finde ich crazy. Ich will eben das nicht absprechen. Ich finde es einfach nur als Entität, die wir jetzt haben. Krass interessant auch, dass er sich einfach als Stellvertreter für viele Migranten in Deutschland sieht und sagt, ich darf hier nicht scheitern, dann sind immer auch die Migranten ein bisschen mitgescheitert.
8: Ja. Muss man ich sich mal vorstellen,
0: unter welchem Druck man auch, vielleicht erleichtert ihn das auch, ja, dass er das jetzt so sagt, wahrscheinlich wirklich so empfindet, aber das zeigt mir mal wieder, das ist echt eine andere Lebensrealität als ja. wir Eingeborenen hier.
10: Ja, nee, ich glaube, er nimmt die Sorge ja damit. Ich fand es auch einen sehr befremdlichen Satz so, weil warum? Ja, also ich fühle mich ja als weißer Mann jetzt auch nicht immer mitschuldig dafür, weil andere weiße Männer dumme Sachen
0: machen. Und das so, ist ja der Unterschied. Weiße Männer können das so sagen, aber er sagt eben ausdrücklich so. Ja, genau, so aber ist ich finde auch,
10: also er denkt ja hier schon den Vorwurf, der eventuell kommen wird oder von dem er schon weiß, dass er schon oft gekommen ist, denkt er ja schon mit. Oder er also, macht es
0: instrumentell, um die Journalisten gleich mal zu zeigen. Also pass mal auf, wenn ihr mich hier kritisiert, dann wir sind hier sensibel.
10: Ja, oder so. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Aussage, dass er das tatsächlich dann auch so so direkt anspricht so und das so mitdenkt. Also das hätte Gibt ich jetzt auch gar nicht denken, unbedingt, ja. Ja, unbedingt gedacht, so, weil ich würde jetzt so, hätte ich ihn jetzt gar nicht gar nicht besprochen. Ja, Für mich ist er einfach ein etablierter Politiker halt eben, der auch schon lange dabei ist, der jetzt dieses Amt da ausführt und so. Da, ja. Ich hatte ihn jetzt gar nicht nochmal darauf runtergebrochen so an der Stelle, aber dass er das selber tut, hat wahrscheinlich auch schon irgendwie eine Aussage, dass mhm. ihn das dann doch mehr umtreibt als jetzt ja. vielleicht uns. Und ich meine, ist ja dann wahrscheinlich, also ich meine, jeder von den Politikern, die jetzt da stehen, krönt ja damit auch so ein Stück weit seine Karriere und ich meine, es ist für ihn wahrscheinlich auch wirklich ein besonderer Moment, jetzt auch der Erste zu sein mit Migrationshintergrund, der der da irgendwie in dieses Amt kommt. So,
0: ja, so viele Jahre gewartet, dann auch wirklich mal ranzukommen. Ja. Ingo liefert uns ja wieder einen klassischen Ingo mit der guten Kartoffel Habeck, mit der kann man sich es wahrscheinlich erlauben.
6: Guten Abend, Herr Habeck. Guten Abend, Herr Zamperoni. Wie fühlt sich das denn an, jetzt Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland zu sein? Wie fühlen Sie sich denn als Sprecher der Tagesthemen?
0: Total geil, immer. Einfach mal zurück.
6: Es
12: war schon ein besonderer Tag, der über die formalen Akte unserer Republik einen in die Pflicht genommen hat. Die Eidesformel zu sagen, die Ernennungsurkunde zu bekommen, das sind schon Momente, die man ja nicht dauernd im Leben erlebt und auch nur wenigen Menschen zuteil werden. Und sie binden halt einen in die Verantwortung. Und so fühlt es sich an, durch Verantwortung gebunden.
0: Habeck hat hier sehr gelernt. Das wissen wir, das ist, das zwang sich Olaf Scholz selber auf. In der New York Times wurde das Ganze wunderbar beschrieben, gleich als Aufmacher von so einem, da wird ja auch nicht so viel über die deutsche Kanzlerschaft, aber der eine Text hat es dann gleich im ersten Abschnitt behandelt, diese ganze Idee von, die Menschen wollen respektvoll behandelt werden von ihrem Kanzler, von ihrem Koalitionsvertrag, von ihren Amtsduben, Behördenleitern, wie auch immer. Das scheint wohl eine Erkenntnis von Olaf Scholz, eins zu eins mit irgendeinem so Harvard-Philosophen gewesen zu sein, mit dem er während der Pandemie so ein täter irgendwie hatte, keine Ahnung, irgendwie so einen Termin. Es ist jedenfalls nicht die große Leistung Lars Klingbeiz gewesen, ihn das durch irgendwelche Studien nahe zu bringen, sondern nee, das ist so eine Erkenntnis, die hat Olaf Scholz irgendwie selbst gemacht. Und wir sehen ja heute, und das haben wir ja auch schon besprochen bei den ganzen Wahlaren und so, Olaf Scholz nimmt alle super ernst, ja. egal was ihm vorgetragen wird. Man sieht so richtig, wie er dann auch kämpft, nochmal Worte zu finden, die Person hinter der Fragestellung, die ihm da gestellt wird, nochmal wahrzunehmen. Danke, dass Sie das machen. Pipapo, jetzt beantworte ich Ihre Frage. Und das ist hier auch, äh, ich, man kann richtig fühlen, wie Habeck mit dem Tenor reingeht. Ingo Zambaroni ist ein Idiot. Der will uns auflaufen lassen und der grinst dabei auch immer so bescheuert, als ob er glaubt, Oma Erna merkt es schon nicht. Trotzdem spreche ich hier nicht mit Ingo Zamparoni, sondern mit Oma Erna direkt und ich zeige mich absolut demutsvoll und sage, den Amtseiz zu sprechen, pipapo, das sind die höchsten Zeiten meiner Lebzeit, ich nehme das absolut ernst, Pipap. und so, ja, das ist einfach grandios geliefert. Ja. Allerdings muss er sich nicht mit irgendwelchen Rollenkonflikten rumschlagen, er ist kein Migrant, er ist keine Frau und so weiter, deswegen kann er das auf der Ebene einfach eins zu eins liefern ohne dass man ihm dann gleich wieder ans Bein pinkeln möchte, weil es gibt ja noch so viele andere Gelegenheiten. Und es hat dann nochmal auf die Spitze getrieben. Und da finde ich es auch besonders gut, dass er Ingo Zambaroni hier einfach kurze Antworten gibt. Also nicht dieses ewige Glauber, wie wir es von Kühnert und Baerbock gesehen haben, sondern sie stellen mir eine Frage, wenn ich die kurz beantworten kann, mache ich das so kurz wie geht. Es stehen eine Menge Reformen
6: an und der Bundespräsident hat Ihnen und dem Kabinett heute zur Ernennung mitgegeben, Sorge dafür zu tragen, dass bei all diesem Wandel die weniger starken Schritt halten und die Menschen für die Veränderung ja auch Verlust bedeutet, da auch Neues gewinnen können. Wie sehr wird das Ihr Handeln und das der Regierung bestimmen? Zu 100%. Prozent. Bam. Das ist die Maxime, die Sie
12: mit ins Amt nehmen. Absolut. Man kann so ein Projekt nur bestehen, wenn es immer eine Mehrheit im Lande gibt. Und diese Mehrheiten werden je nach Themen wechseln. Und wenn es immer eine Bereitschaft zur Mehrheitsfindung gibt.
0: Mhm, mh, mh. mhm. Zu 100 Prozent, Ingo. Ja. Ich mache Politik für alle. Du machst nicht Programm für alle, aber ich mache Politik für alle. Es wird zu Dissonanzen kommen zwischen uns beiden.
10: <lacht> so. Ja, aber man hat ja, also, ich weiß nicht, ist ja eigentlich auch eine komische Position, das passiert ja, ja öfter mal, dass wir irgendwie äh, Politiker schon fast vor den Journalisten in Schutz nehmen wollen, ja, oder ihnen sagen, geht, redet mal lieber nicht mit den Tagesthemen, so ist besser für alle Beteiligten, wenn es ja. irgendwie lasst und es wiederholt sich hier, ja, also da merkt man auch, dass... <lacht> braucht man auch einfach mal einen neuen Modus von Journalismus, weil ich würde ja gerne kritische Fragen hören, ja, und ich finde, man kann Richtig. ja auch oder Habeck was Kritisches fragen, kurz nach Amtsantritt und so, das ist ja alles völlig okay, aber man muss es dann halt auch irgendwie aufladen mit mehr, als das Ingo halt macht, so, weil mhm. es ist ja nur noch so über die Häme und versuchen da persönlich was rauszukitzeln, ja, über so ein bisschen Rumgepiekse, äh, ohne inhaltliche Schlagrichtung und da muss er sich irgendwas Neues ausdenken, also so wird es nichts.
0: Genau, genau, genau. Und damit wir noch Zeit haben, um über Corona zu reden, äh, gucken wir nur einen Clip von der FDP. War eher als Marco Buschmann dachte sich, ja, wir wollen ja Verhältnismäßigkeit wahren. Was heißt denn das eigentlich? Marco
8: Buschmann, bald wohl Justizminister, hat in der Corona-Politik scharfe Kritik einstecken müssen, von vielen Seiten. Er gehört zu den engsten Vertrauten Christian Lindners und gilt als cleverer Stratege. Freiheit und Verantwortung, für ihn eine Frage der Verhältnismäßigkeit.
12: Verhältnismäßigkeit bedeutet nicht, dogmatisch an einmal gefundenen Ergebnissen festzuhalten. Verhältnismäßigkeit bedeutet, auf die konkreten Verhältnisse zu schauen.
0: Verhältnismäßig bedeutet, auf die konkreten Verhältnisse zu schauen. Also kann man das der, der FDP alles durchgehen? Das ist ja völlig Banane. Also es ist ja, wo Nein. man nicht
10: mehr ist, um so den einen Clip, obwohl ich finde, ich viele von den Statements, die da, die die FDP da gemacht wird, ja, und auch das Personal, was zuletzt sehr kritisch beurteilt wurde, völlig in Ordnung fand. Also, da ist so ein gewisser Lerneffekt eingetreten, man befindet sich jetzt in einer anderen Rolle, man rudert was zurück, ja, man ist da jetzt auch nicht, zu feige sich irgendwie einzugestehen, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, was den eigenen Freiheitsbegriff anbelangt, ja, und man, man preist das jetzt so alles ein. Also ich finde, es zeigt schon auch, dass FDP so einigermaßen auf Linie jetzt noch ist. Also die haben durchgesetzt, was die wollten, ja, und ja. das mit dem Finanzen bleibt sicherlich auch ein schwieriges Thema, obwohl Christian Lindner ja auch schon deutlich macht, wie er das irgendwie löst, dann das Problem. Ähm, und ansonsten, finde ich, sind die jetzt auch einigermaßen da hat ja, da so, so eingefangen worden auch irgendwie von der von der Koalition. Es ist vielleicht ganz gut, dass die FDP mit dabei ist und nicht auf der Straße unterwegs ist und da weiter rummotzt.
0: Genau, also Lindner muss jetzt auch gute Miene zum bösen Spiel machen, denn er ist ja. Finanzminister und im Koalitionsvertrag steht alles drin, Sondervermögen aufbauen, die 60 Milliarden sind jetzt schon... Äh, beauftragt sozusagen, ja, also das ist ganz witzig, das muss man auch verfolgen, die hat auf Twitter schon geschrieben, also dagegen wird auf jeden Fall geklagt, die Frage ist dann halt, wie wird denn das also verhandelt, wenn man dann gegen die FDP klagt und wo kommt denn eigentlich die Klage her, weil die hätte ja eigentlich von der FDP sein müssen. Also das ja, wird noch das sehr ich auch interessant. Klassisch.
10: So klagen die dann gegen ihre eigenen Leute, weil bei so Wohnungspolitik und sowas ja einfach, ne, da war der CDU und FDP ja auch immer ganz vorne dabei, dass genau. hier in Berlin also das und so Mietendeckel und sowas ging, aber ja.
0: Gucken wir nur kurz, was die Opposition so treibt, nicht viel Sie muss sich ja selber erstmal organisieren. Brinkhaus war allerdings im Gespräch und hat einen so dämlichen Satz gebracht, dass ich echt dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also Brinkhaus ist im Gespräch zugeschaltet bei den Tagesthemen und er ordnet jetzt mal die Themen je nach, ja das ist klug, das können wir mitmachen oder eben nicht.
4: Also sei klug, das ist ja das Motto auch also ihrer Kanzlerschaft gewesen und das werden wir auch fortsetzen. Opposition muss immer sehr differenziert sein und wie gesagt, wenn die Regierung Dinge macht, die gut fürs Land sind, dann werden wir da auch mitmachen. Mhm. Bei anderen Dingen, da sind wir sehr skeptisch, bei den Finanzen, bei der Migration, bei der inneren und bei der äußeren Sicherheit. Aber wie gesagt, morgen ist erstmal der Tag zum Gratulieren. Also, ich ja. kann dich gerne heiraten, aber... Das
0: mit in de mit dir in einer Wohnung ziehen, in einem Bett schlafen, denselben Keller haben und aufräumen ja. müssen, dasselbe Geschirr waschen, in denselben Urlaub fahren, mit dir reden müssen, äh, das geht dann nicht.
10: <lacht> also wir sind sehr differenziert, aber wir stellen auch fest, wir finden alles doof. Also so bis jetzt er, hat die Regierung noch davor. nichts Gutes gemacht. Also weil sonst wären wir dafür. So, Aber es leider auf allen
0: Politikfeldern ist doof, was wir es machen. ist unglaublich, ja. Also kluge Dinge machen wir mit. Aber nichts beim Thema Finanzen Migration, inneren eurer eure Sicherheit. Hm. Ich liebe auch dieses Schlagwort
10: Gewitter. Also das ist, hat, sich die SP, äh, hat sich die CDU irgendwie auch so auf die Fahnen geschrieben. So, Es wird schon reichen, wenn wir Migration sagen. Wir müssen gar nicht mehr benennen, was sie blöd finden. Ja. Sondern den WählerInnen fällt dann auf, ah, die reden über Migration. Migration finde ich auch ein kritisches Thema. Deshalb wähle ich dann wieder CDU. Irgendwie. Wo so, kann ich gegen die, die Ausländer unterschreiben? Genau. Ach so, ja, bei Ihnen. Habe ich ja. gestern gehört. Migration.
0: Versucht das hier okay. nochmal ein bisschen auszuführen. Ja. Ich würde sagen, das Einzige, was wir hier sehen ist, dass die CDU absolut orientierungslos ist. Wo sind denn so die
6: Punkte, wo Sie sagen, Moment, da
0: lesen wir im neuen Koalitionsvertrag Dinge, die uns nicht passen, wo wir
6: uns vielleicht auch stark machen?
4: Ja klar, also natürlich das Thema Finanzen. Da wird Christian Lindner eine Menge zu tun haben. Es sind ganz, ganz viele Versprechen gemacht mhm. worden. Es ist finanziell nicht untermauert. Wir wollen nicht in einen Schuldenstaat hinein. Das zweite Thema ist das Thema Innenpolitik, das Thema Migration. Da machen wir uns äh, Sorgen. Es gibt verschiedene gesellschaftspolitische Fragen. Es ist die Frage, wie es sozialpolitisch weitergeht. Also da gibt es für die nächsten Jahre eine Menge, Menge Ansatzpunkte. Und da werden wir auch kräftig, aber immer fair unsere Stimme erheben.
0: Viel Spaß. Also das klingt ja nun ja. so. Äh Lappenmäßig, das ist echt wie so ein Lappen, mit dem du nochmal versuchst, ja. den groben Schmutz wegzuwischen, aber es wird ich alles noch schlimmer dadurch.
10: Was, was wollte jetzt machen? <lacht> also, was wollte denn jetzt machen? Also, es gibt und viele,
0: viele Möglichkeiten, jetzt Opposition zu machen ich und dann lassen Sie sich mal ist, überraschen.
10: Ja, ich finde es auch krass, dass ja tatsächlich nochmal das Gesellschaftspolitische, also wo sich so gefühlt tatsächlich fast alle einig waren, endlich wird mal gesellschaftspolitisch so ein bisschen ja. was aufgeholt. Und er kommt jetzt nicht. wieder, ja? Also, kann man, CDU will jetzt also wieder 219a wieder einführen, ja? Und also <lacht> alles wieder zurückdrehen, was wir ja, gerade Tonkraftwerke haben. Die müssen her. Her. Genau. Abtreibungsverbote muss wieder her. Alles muss wieder ja. her.
0: Und den Schwulen die Ehe verbieten.
10: Genau. Und Kreuz aufhängen in jedem Klassenzimmer. Ist <lacht> das ist total wichtig. Ich habe mir das Gefühl, interessiert mega viele Leute. Ja,
0: es ist grotesk. Wer sollen die noch wählen? Wer sollen die noch kennen in vier Jahren? Ist, äh, <lacht>
10: ja, die Frage eine
0: gute Frage. Liebe CDU-Banane. Gut, kleine Pause und dann, oh Mann, die ganze Corona Nachrichtenwoche. Ja. Bis gleich. Und wir gestalten damit unseren kleinen Moment der Dankbarkeit und Aufmerksamkeit.
17: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Wer hat hier einen Fahrschein? Claudia hatte ja letzte Woche schon einen Präsentatorfahrschein. Jetzt steht sie auch als NFT hier unten im Video mit drin. Sehr gut, Claudia, Grüße an dich. Und hinzugekommen diese Woche Ilke. Mit 100 Euro kommentarlos, soweit ich das sehe. Und Jakob, der dankt für die Arbeitsteilung. Euch beiden Präsentatoren, ihr steht natürlich auch im Video drin. NFT ist damit gesichert, soweit man NFTs treiben kann. <lacht> ich danke euch. Dankeschön, ich sag Dankeschön. Sehr gut, ihr beiden. Ole produziert heute. Danke für den Alias Fernsehpodcast. Er hat 60 Euro geschickt und dasselbe auch nochmal für die 29er. Sehr gut, die 29er lassen sich ja ansonsten nicht so unterstützen wie der Fernsehpodcast. Da gibt es einfach den Salon. In der Hinsicht, wenn ihr den 29er unterstützen wollt, dann denkt auch immer mit an Wolfgang. Denn ohne Wolfgang ginge das alles ja gar nicht. Jürg denkt an den Fernsehpodcast und schickt 50, ist damit auch Produzent. Roger Wittecker singt einfach unglaublich laut. Auch ein Produzent ist Claudio mit 42,42. Kommentarlos. 42, ich sag Dankeschön. Und Stefan ganz treu mit 42. Er grüßt aus Dresden. Wir grüßen nach Dresden. Das ist natürlich für Dresden gerade eine besonders schlimme Zeit.
20: Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Ja, und da ist vielleicht tatsächlich insbesondere Armin Laschet zu danken, denn es ist unglaublich. Wir hätten 2G und so weiter, die Virologenmeinungen am Arbeitsplatz, 3G im Fernverkehr, wie auch immer, viel früher haben können, wenn nicht Armin Laschet Opposition gemacht hätte dagegen, um seinen Wahlkampf nicht in ein Stimmungsloch zu stürzen. Tja, naja. Lieben Gruß von Galadriel. Kommen vom Aufwachen-Podcast noch und hören nun halt Tilo und Stefan mit dem großen Und dazwischen, genau. Tilo ist ganz weit weg in Berlin. Mit dieser Quatschsoße will ich nichts zu tun haben. Zumindest nicht, so lange noch Corona tobt. Janek grüßt mit monatlichem Alias-Support. Sehr gut.
17: Dankeschön, das möchte ich dir sagen. Dankeschön.
0: Lorenz, Grüße. Cornelius, ich grüße dich auch. Alle ohne Kommentar. Oliver, verweist zumindest auf den Alias podcast Thomas, der Alias podcast danke, sagt er. Ich sage, bitte, mal gucken, was der Zukunft Zufallsgenerator bringt. Danke, Angela Merkel. Danke, Angela Merkel. Ja. Äh, so langsam tauschen wir sie hier alle aus. Das ist gut. Das werde ich dann hier auch mal tun. Jasmin, bester fernseh der Welt. Na, das hoffe ich doch. Das ist der beste Fernseh-Podcast. Anbieter bin hier. Einfach
3: Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Heiner möchte gern einer von 3000 sein. Ist er hier mit? Also einer, 3000 sind es ja noch nicht. Marek, Grüße an dich. Manfred, Kevin, alias Podcast Dauerauftrag, jetzt Aufruf hat gewirkt. Sehr gut. Hendrik, Jan, kleiner Auf, kleine Aufwandsentschädigung, da auch noch ein Klammern Wachen. <lacht> Danke für deine Arbeit. Tobias, Unterstützer Dank, Beitrag reduziert, Rest landet im Salon. Na, das ist Arbeitsteilung und Hörgeldteilung. Markus, Harald Schmidt geht immer, sagt er. Ziemlich treu, Ich weiß ja nicht, nicht so genau, was der Spruch bedeuten soll. Na, wer weiß. Tobias, Markus, Felix, Sebastian, Fernsehen gucken, sagt er. Paul, Ernest, Andrei. Oh, das ist ein cooler Name. Tim schreibt weniger, aber jetzt regelmäßig. Danke fürs Mitnehmen. Ja, danke fürs Mitkommen. Ich gucke gerade, ob ich hier noch Frauen übersehe. Das ist wirklich erstaunlich. Frauen unterstützen hier kaum Manuela zusammen mit Ron Yogaela fürs Podcast machen. Das ist natürlich sehr gut. Franz, Grüße nach Hamburg. Ich hoffe, das Reisen ist bald wieder möglich. Hm, gut, dann belassen wir es am Ende hier mit unserem Mick, der ja heute gerade hier im Podcast ist. Denn er wünscht sich
14: ganz traditionell... Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
0: Also, sehr gute Liste. Danke nochmal Elke und Jakob. Präsentatoren schießen hier immer den Vogel ab. Sind in der Pole Position und werden hinten raus natürlich auch nochmal gern genannt. Äh, alle anderen macht's ihnen nach. Fernsehpodcast.de produzieren. Und damit können wir zurück in den Podcast. So, zurück im Podcast. Wir gucken Corona-Woche und was soll man sagen, sie ging so los. Guten Abend
16: Ihnen allen. Wir müssen in den reichen Ländern einsehen, dass wir dem Anfang der Pandemie näher sind als ihrem Ende, sagt der britische Seuchenexperte Jeremy Farrar. Das ist nicht das Zitat, mit dem ich Ihnen gerne komme an einem Sonntagabend. Es ist auf den ersten Blick ein weiteres Stück Depression im ohnehin grauen Winter 2021. Aber es weist eben auch nach vorn. Wir bekommen unser altes Leben nicht mit Klein-Klein zurück. Allein mit Notfallmaßnahmen werden wir diese Pandemie dauerhaft nicht loswerden. Wir brauchen eine weltumspannende Strategie und die ist erstens nicht in Sicht und wird zweitens Geld kosten. Auch darüber spreche ich gleich
0: mit Deutschlands designiertem Finanzminister. Christian Lindner. Von wem wollen wir die Meinung hören? Natürlich, jetzt müssen wir von Christian Lindner hören, wie er die Welt finanziert, um uns Corona safe zu machen. Gute ja, jetzt Idee. wird schön. Ja, was hat Christian Lindner aber zu sagen, zur Welt gar nicht so viel. Er kommt lieber auf den Parlamentsvorbehalt in Deutschland zu sprechen. Den allerdings finde ich relativ wichtig... Also auch hier, das hat die Ampel ganz gut gemacht.
5: Zum einen ähm, haben wir das, was wir äh, erreichen wollen, in die gesamtstaatliche Krisenstrategie eingebracht. Es wird äh, jetzt im Parlament über Grundrechtseingriffe entschieden, im Bundestag und in den Länderparlamenten. Dafür wurde das Infektionsschutzgesetz geändert. Ausgangssperren wird es nicht mehr geben. Und äh, wir hoffen, dass es gelingt, in diesem Winter auf flächendeckende Lockdowns zu verzichten.
0: Ja, das mit dem Parlamentsvorbehalt, es gab ja diesen Streit, wer hat welchen mhm. Instrumentenkasten und dann stellte sich ja dann doch relativ zügig heraus, ja, die Länder können weitermachen, was sie bisher wollten, äh, wurde extra für, die, für Sachsen reingeschrieben, aber das ganze Parlament braucht dafür eine Mehrheit, es kann nicht einfach auf Verordnung des Ministerpräsidenten geschehen, was in Sachsen bedeutet, jetzt muss man auch seine Leute da überzeugen, jetzt kann man nicht einfach nur… <lacht> weil ja. es richtig ist, sondern jetzt muss man die Leute wirklich mitnehmen da im Parlament. Ja, das ist
10: natürlich auch prinzipiell gut, ne? Also ich meine, es sind jetzt auch schon zwei Jahre und es ist völlig klar, dass man, wenn es heißt, wir müssen uns daran gewöhnen und damit leben lernen, heißt das auch, dass wir das irgendwie in unsere Demokratie einspeisen und nicht mehr über Notfallverordnungen und sowas. Also das finde ich schon auch richtig, dass das so geregelt wurde, wie das jetzt geregelt ist so und dass man da auch das Parlament wieder in die Verantwortung holt.
0: Genau, ich finde es auch gut und so kam es. Zur Impfpflicht ähm Hören wir zum einen Lindner. Und die zum anderen, Sie sprachen, über,
5: Sie sprachen über die Impfpflicht. Ja. Die FDP ist äh, in dieser Frage der Meinung, dass das äh, Parlament entscheiden muss. Nicht
0: da kommt er nämlich jetzt nicht drum rum. Er würde sich ja auch gern wünschen, dass man es irgendwie mit, komm wir machen alle stille Umfrage, also hier stille, äh, also nicht namentliche Abstimmung oder wie auch immer, falls das ginge damit die ganzen FDP-Abweichler, die Superliberalen, dann nicht zurück zum Vorschein kommen. Jetzt hat Scholz aber vorgeschlagen, Kommen wir lassen es einmal durchs Parlament laufen, so richtig als Gewissensentscheidung. Da konnte er natürlich jetzt, wo er den Parlamentarismus so gelobt hat die
5: letzten Monate, nicht umhin zu sagen, stimmt, Parlamentarismus ist jetzt richtig entlang von Fraktionslinien und das muss eine Gewissensentscheidung sein. Ähm, in der FDP gibt es Stimmen, die sind ähm, gegen eine allgemeine Impfpflicht. Bei uns gibt es Stimmen, die sind für eine allgemeine Impfpflicht. Für beide es gibt es Argumente. Wir sehen nach den Zahlen der ARD, dass 77 Prozent der Wählerinnen und Wähler der FDP für eine Impfpflicht bei Erwachsenen sind. Und das muss dann zumindest der Auftrag an die FDP sein, eine Abstimmung offen zu lassen und den Abgeordneten die Gewissensentscheidung zu ermöglichen.
0: Gut soweit. An diesem Sonntag gab es eine gruselige Berichterstattung noch, wo man jetzt auch mal, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, jenseits von Corona, was bedeutet Corona so allgemein, wen sollte man jetzt auch wirklich mal in Verantwortung und nicht nur in Pflicht in Impfpflicht nehmen. Diese Berichterstattung hier ist wirklich schlimm.
17: Guido Steininger quälen Schmerzen, große Schmerzen und das seit Wochen. Der 54-jährige leidet an einer Zyste, die auf seine Organe drückt. Er kann sich kaum bewegen, schlecht atmen. Auch das Sprechen strengt an.
7: Da braucht er am Tag und in der Nacht weiß ich nicht wie linksri. Bleibt nichts raus wie ein Schmerzmittel. Von der Alternative gibt es jetzt momentan nicht.
17: Der einst kraftvolle Familienvater aus dem niederbayerischen Hängersberg fühlt sich wie ein Wrack, ist verzweifelt. Denn das Einzige, was ihm helfen würde, ist eine Operation. Doch die ist verschoben worden, weil sein Zustand nicht lebensbedrohlich ist. In der Klinik sagte man ihm und seiner Frau. Er kommt auf eine Warteliste,
20: weil es nicht als notvoll eingestuft wird. Es muss noch schlimmer werden, ich
21: weiß nicht. Ich meine, es waren schon Stunden dabei, wo mein Mann wirklich,
17: wo ich, wo ich gesagt habe, ich halte es nicht mehr aus, ich rufe jetzt einen Sanker an, du kannst doch nicht mehr.
0: Was ist eigentlich hier mit Artikel 1 und diesen Patienten oder mit allen möglichen Freiheitsideen, die Freiheit des einen, die Freiheit des anderen, also hier werden doch echte Freiheitsrechte oder zumindest echte Freiheiten einfach genommen, ohne dass dann für jemand zur Verantwortung gezogen wird, obwohl es ja, finde ich, jetzt ginge, auch wenn man nicht immer den 1 zu 1 Bezug Wer ist Täter, wer ist Opfer und so herstellen kann. Aber hier sind auch die Impfverweigerer wirklich in der Pflicht, Gesundheitssystem zu entlasten und wieder frei zu machen für die. Insbesondere, weil der Arzt hier meint, das ist ja zumindest noch ein diagnostizierter Fall.
17: Die überlasteten Covid-Intensivstationen ja. sollen so durch eine Umschichtung des Personals entlastet werden. Professor Matthias Behrendt ist sein behandelnder Arzt. Er würde Steininger gerne operieren, darf aber nicht.
16: Unsere Warteliste umfasst derzeit 60, 70 Patienten. Viel mehr Sorgen machen mir aber als Chirurg die Patienten, die gar nicht erst zum Arzt gehen, wo dann potenziell auch Krankheiten einfach nicht erkannt werden, die in der Tat sich verschlechtern.
0: Ei, 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 ei.
10: Ja, das ist ist eine unglaubliche Belastung dafür, das medizinische Personal. Also wenn diese Entscheidungen getroffen werden müssen und sie können da an der Stelle niemanden dafür anders dafür verantwortlich machen, sie müssen die einfach treffen und man weiß, dass die Betreuungslage gerade auch von medizinischem Personal nicht sehr gut ist. Ne? Also wer soll die auch betreuen, wenn wir davon sprechen, dass Triage halt irgendwie auch schon ist im psychologischen Sektor. Ja, Also da müssen gerade Chefärzte genauso wie ähm, irgendwie Pfleger, Krankenschwestern, wer auch immer einfach ähm, sehr, sehr harte Entscheidungen treffen, ja. Und keiner ja. von denen möchte ja, dass dieser Patient, den man kennt, den man betreut, alleine krank zu Hause liegt und sich schlecht fühlt, ja. ja. Aber ich weiß nicht, ich mag solche, mir ist dieser Bericht davor schon fast ein bisschen zu voyeuristisch. Ich finde es, also, weil es sind ja auch inszenierte Bilder so, jetzt sind sie mal, jetzt zeigen Sie mal nochmal Ihr Schmerzverzerrtes Gesicht, ne? Und man, ja. man merkt ja bei der Frau, finde ich, wirkt ja auch schon so mit in die Hoffnung, dass sich über den Bericht vielleicht auch nochmal mal irgendwas verändert. Wie schlimm ja, soll es denn noch? wie schlimm soll es denn noch werden, ja, die Hoffnung, dass jetzt da irgendwie eine Veränderung vielleicht auch eintritt, so, aber ja. ganz, ganz ehrlich, also ich kann da halt eben dann in dem Fall auch nur sagen, ja, follow the Science, dann wirklich, ja, ich muss einfach jetzt auch als Außenstehender, und ich kann das persönlich natürlich, was, was, ja. da, was das für sie bedeutet, überhaupt nicht nachempfinden, aber nur sagen, ja, da muss man jetzt einfach dem Arzt vertrauen, ja, und wenn der Arzt halt sagt, also sie halten damit halt jetzt noch die Wochen aus, Genau. Ja, also man könnte ein Prinzip in der Zeit auch drei umdrehen. andere, dann.
0: Ja. Also Es gibt ja viele Möglichkeiten, zum einen, dass man sagt, ich weiß nicht, ist das so das Schweizer Modell oder so, man macht eine Volksumfrage, wie ist die Stimmung und dann sagen alle, ja, es sollte eine Impfpflicht geben oder wenn nicht, diejenigen, die dann wegen Corona ins Krankenhaus kommen, müssen sich an ihren äh, Dingern beteiligen, sie können sich aber zusatzversichern gegen Corona. Also wer überzeugt ist, äh, ich brauche weder eine Impfung noch eine Zusatzversicherung, geht dann wirklich so ein bisschen leer aus. Oder muss dann nachträglich einfach selber bezahlen. Oder sich dafür entscheiden, ich verweigere die Therapie in dem Falle. ja. Also ich, <lacht> Sie müssen mich hier nicht aufnehmen, ich sterbe jetzt einfach. Oder eben dieser Ausweg Versicherung. Ja. Ähm, ja, dann aber wenn du nicht geimpft bist, musst du dich versichern dagegen. Sonst ja. kann dir da nicht geholfen werden. Oder für Deutschland gilt ja, dass ähm, die Betten freigehalten werden, wenn Corona-Patienten kommen. Man könnte ja auch umdrehen und sagen, wir halten jetzt Betten frei für Nicht-Corona-Patienten. Das wäre sozusagen das, was man eh schon macht, nur umgedreht für die anderen Fälle. Da muss man aber sagen, dann vorher politisch entscheiden. Das Gesundheitsministerium ist nicht nur für Corona zuständig, aber das haben wir ja vorhin gesehen, dass man sich da ja. gerade anders entscheidet. Das ist ein Corona-Ministerium. <köhnt> also dieses Bettenfreihalten in Deutschland für Corona-Patienten wird so gemacht. Das habe ich hier aus Frankfurt gehört. Da werden Betten freigehalten für Corona-Patienten. Und das geht natürlich jetzt... dann äh, auch umgedreht, ja? Kann man ja. also sagen. Also für Corona haben wir hier 15 Prozent der Betten, aber nicht 16. Wir wissen, ja genau, aber brauchen wir.
10: genau das meine ich ja mit eben auch, was was da für eine Verantwortung auf dem mhm. entsprechenden medizinischen Personal liegt, weil das ist ja eine Entscheidung, die dann eben auch das medizinische Personal an der Stelle getroffen hat. So, ne? genau. Also es gibt hier niemanden, der von oben jetzt irgendwie eine Ethik für eine Triage vorgeben könnte, also es schließt das Grundgesetz quasi aus, ja, solche Wenn-Dann-So-Entscheidungen, wenn, wenn dann so Entscheidungen. das gibt es nicht, ja, und deshalb ist halt da jetzt jedes Krankenhaus darauf angewiesen, irgendwie sein Personal so gut wie möglich vor den äh, vor den Belastungen, emotionalen Belastungen zu schützen. Mhm. Ja, und da Entscheidungen zu treffen, mit denen irgendwie ein, erstmal eine, alle einigermaßen d'accord sind und die dann auch tragen können mit gutem Gewissen. Ja? Und das
0: ist genau. extrem schwierig. Und bloß keine falschen Vorstellungen, äh, dass jetzt Triage noch vermieden werden kann mit dem einen oder anderen Nee, wir sind mitten in dieser Triage-Situation.
17: Bei allen Anstrengungen in den letzten Tagen mussten sie wiederholt Notfälle wie Herzinfarkte, Schlaganfälle oder schädel hirn an andere Kliniken verweisen.
5: Man muss aber natürlich wissen, je länger der Transport und je länger der Zeitraum bis zur Behandlung geht, desto schlechter ist die Prognose. Also ist das letztendlich in gewisser Weise auch schon eine erste Form der Triage?
0: Ich bin ja sehr dafür, die Begriffe viel schneller anzuwenden. Ich finde, eine allgemeine 2G-Regelung ist schon eine Impfpflicht. Mhm. Und ich finde, hier muss man auch nicht nur von einer Form von Triage, sondern das ist die Triage. Man wird am Krankenhaus abgewiesen, man kann dort nicht behandelt werden. Das ist die Triage, dass man dann noch woanders irgendwo, klar, irgendwo wird man schon behandelt, aber das nützt ja dann in dem Falle dann, im Zweifel nicht mehr allzu viel. Die Caro Dingsdabums, Buchautorin, Notfallmedizinerin und so weiter, saß bei Anne Will und hat das mal beschrieben, wie das so abläuft.
1: Ich schildere mal so einen gängigen Fall aus meinem letzten Dienst. Junge Frau, 21 Jahre, hier in Ödem nach Krampfanfall. 90 Minuten haben wir telefoniert für ein Intensivbett. Klassischer Anruf. Auf der Intensivstation, wir sind voll, hast du ein Bett? Nein. Und das betrifft eben nicht nur Patienten, die uns aufsuchen, weil sie an Covid erkrankt sind, sondern die Notfälle gehen weiter. Krampfanfälle, Schlaganfälle, Herzinfarkte, alles, was die Notaufnahme so zu bieten hat. Jeder, der kommt, möchte Hilfe. Wir möchten Hilfe geben, die beste Hilfe. Manche brauchen Intensivbett und wir haben keins. Und dann stehen sie da. Und was haben Sie gemacht? Dann telefonieren wir. Es gibt ein zentrales... Und die Zeit läuft. Die Zeit läuft. Es gibt ein zentrales System. Mittlerweile machen wir das über die Feuerwehrleitstellen. Dort können wir sehen, welche Kliniken noch High-Care, also Intensivbetten mit Beatmung, zur Verfügung haben. Und dann fangen wir an, im näheren Umkreis zu telefonieren, im weiteren Umkreis. Und irgendwann landet man dann ganz schnell aus Duisburg mal in Düsseldorf, in Köln, in Bonn, in Wuppertal. Und dann müssen Sie diese Patienten natürlich auch dorthin transportieren. Und das sind alles wertvolle Minuten, die verloren gehen.
0: Also, das ist einfach brutal. Das muss man ja, einfach so sagen. Brutal. Das ist unwürdig für ein modernes Land. Wir sind ja kein modernes Land mehr. So geht's nicht. Und wir ziehen niemanden für Verantwortung, obwohl wir genau wissen, wer zur Verantwortung zu ziehen ist.
17: Währenddessen in Sachsen. Chemnitz am Abend. Wieder laufen hunderte Menschen aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen durch die Stadt. Frieden, Freiheit, keine Diktatur, skandieren sie. Zulässig sind solche Veranstaltungen nicht. Laut sächsischer Corona-Verordnung dürfen maximal zehn Menschen demonstrieren. An einem Ort, ohne sich zu bewegen. Die Polizei greift durch. Die Demonstranten verabreden sich meist online. Zum Beispiel im Messenger-Dienst Telegram.
0: Telegram Kretschmar heißt in Sachsen auch der Polizeipräsident. Mit A allerdings am Ende geschrieben und Vorname Horst. Er war zugeschaltet. Das finde ich dann äh, gut, dass die heute beim Original mhm. auch mal sagen, kommt Leute, wir kennen die Protagonisten, bekannt das Funk und Fernsehen, aber jetzt wollen wir auch mal wissen, wer entscheidet hier den Scheiß? Wie zum Beispiel, dass man das erstmal ein Jahr laufen lässt und dann, wenn sich alle am schwachen Start aufgegeilt haben, ich weiß nicht genau, wo es so stand im Spiel oder so, am ja. aufgegeilt am schwachen Start, dass <lacht> man jetzt neue Gemeinschaftsgefühle gefunden hat äh, und Horst Kretschmer beschreibt hier mal, wie man saß versumpft in diesem Fake News und im Grunde sagt er nur, dass er da was dagegen tun will. Wollte ich sagen, ja, das ist der richtige Weg.
2: Über den Messenger-Dienst Telegram melden sie Spaziergänge an. In bis zu 80 Orten gleichzeitig. Und spielen dabei Katz und Maus mit
7: der Polizei.
9: Die äh, Freien Sachsen oder der politische Gegner der sächsischen Regierung sorgt natürlich über die sozialen Medien mit Fake News, mit Bildern, die man nicht beweisen kann. Und äh, darauf müssen wir uns ja immer mehr einstellen.
0: Ja,
10: ja. Aber ich meine, muss 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 er sich jetzt darauf einstellen? Also ich finde, das ist halt auch wieder eine politische Aufgabe. ne? Und ich meine, du hast vorhin auch schon gesagt, wer trägt jetzt dafür Verantwortung? Ja? Also ich habe jetzt gerade einen Zeitartikel davon darüber gelesen, wo diese Studie auch wieder erwähnt wurde, wenn wir mehr bezahlen würden und die Arbeitsbedingungen besser wären, würden 120.000 bis 200.000 Pflegende zurückkehren in ihre Berufe. Ja. Ja? Also, und ich meine, das Natürlich ist es wichtig, hier an der Stelle auch dann darüber zu sprechen, welche Menschen hier in Kauf nehmen, ja, die Gesundheit anderer zu ruinieren, um ihren Stiefel da irgendwie durchzudrücken. Aber mhm. ich finde, man, also, wenn man wirklich eine, eine zielgerichteten Ansprechpartner braucht, ja, dann ist es im Zweifelsfall immer die Politik. Und die Politik trägt hier Verantwortung dafür, dass damit nicht anders umgegangen wurde, dass damit nicht kreativer umgegangen wurde, mhm. ja, dass man nicht, wir haben nachher noch den Herrn aus Bremen so, die haben es offensichtlich besser gemacht, ja. Und es gibt auch, genau, so es gibt Möglichkeiten, Genau. es gibt das verrückt. Möglichkeiten damit umzugehen. so Und das, das stört mich auch weiterhin, weil vielleicht hätte wäre es gar nicht, es ist jetzt müßig, darüber so zu reden, ja, aber vielleicht wäre es gar nicht so weit gekommen, wenn wir einfach andere Maßnahmen angesetzt hätten. so Dann hätten wir vielleicht jetzt immer noch renitente Sachsen, aber es wäre zumindest nicht zu einem bundesweiten Problem geworden, so in der ja. Form, wenn man halt wirklich einfach mal die Zeit und die Mittel investiert hätte, um die direkte Ansprache zu machen, ja, um in die Bezirke hineinzufahren, ja, um aufzuklären. Genau,
0: genau, genau. Ich kann ja sagen, ähm, jetzt, wo du die Frage so gestellt hast, hätte man das nicht in einem vernetzteren Ansatz machen können. Ich dachte jetzt gerade, wir können. Also ich bringe jetzt mal die Idee vor, Sachsen ist unser neues Afghanistan. Wir haben nämlich viel zu lange gedacht, die Bundeswehr macht das schon. Bis dann Thomas Wiegold im Presseclub saß und meinte, nee, das war ein vernetzter Ansatz. Die Bundeswehr hätte allenfalls absichern können, was Politikwissenschaftler, Sozialarbeiter, äh, Demokratieforscher und was auch immer in den letzten 20 Jahren in Afghanistan hätten machen können. Jetzt sehen wir halt einfach die Polizei und hier den Herrn Kretschmer der einfach sagt, wir müssen kapitulieren vor dem Fake-News-Scheiß. Leute lesen zehn Stunden am Tag äh, Telegram. Ja. Wir können da jetzt nichts mehr machen. Also das Kind ist vor einem Jahr ja. in den Boden gefallen. Niemand hat was gemacht jetzt auf der Straße können wir auch nicht mehr allzu viel
10: machen. Nee, und das, ich meine, das ist in dem Fall halt auch einfach nicht die Aufgabe der Polizei, ja, also die Aufgabe, die Polizei kann jetzt nicht Telegram alleine verbieten, ja, abgesehen davon, dass die Polizei natürlich auch gerade in Sachsen nochmal ihre ganz eigenen Probleme hat, ja, das kommt noch zu dem Problem und es begleitet uns ja auch die komplette Pandemie hindurch, dass wir eigentlich Probleme ja mit in die Pandemie hineingeschleppt haben, die sie seit 20 Jahren haben, nämlich nicht genug Polizei, nicht genug Lehrer, ja, alles ist scheiße ausgestattet mhm. und auf einmal versucht man mit diesem Missmanagement, ja, und mit diesem Mangelangebot jetzt einer neuen Katastrophe irgendwie her zu herzuwerden. Ja? Wären unsere Klassen von Anfang an nicht auf 30 Schüler ausgelegt, sondern auf 15, wäre das Problem nicht so groß. Ja? Wäre wär die Polizei vielleicht ein bisschen besser aufgestellt und hätte man die vielleicht auch ein bisschen ausgebildet im Umgang mit Verschwörungstheorien und Co. oder sie vielleicht auch mal auf ein Szenario vorbereitet, wo halt eben der Gefährder ja, eben nicht so offensichtlich aussieht wie ein Gefährder, sondern halt man sich auf einmal einer Bevölkerung gegenüber sieht, ja, die vielleicht aussieht wie der eigene Nachbar, vielleicht ist er sogar dabei und man muss dann einen neuen Umgang damit finden. Ähm, würde die Situation vielleicht anders aussehen? ja, Aber das hat man halt nicht gemacht und wir müssen eigentlich so viel aufholen, nachholen, was uns seit ja. 20 Jahren irgendwie beschäftigt. Und Sachsen ist das beste Beispiel dafür, weil Sachsen beschäftigt uns in der Form eigentlich seit der Wende. Ja? Also es ist richtig. ja jetzt auch kein CDU-Problem, was jetzt gerade aufgetreten ist, sondern das Problem ist einfach schon immer da. Es hat sich nun niemand dafür interessiert politisch so und es wurde einfach nichts daran geändert. So. Immer jetzt drauf halt auf
0: Sachsen, völlig zu Recht. Es ist so ein bisschen wie so eine Schulhofschlägerei, wenn sich die Lehrer durchregen, kommen. jetzt holen wir mal die Polizei. Und dann atmen alle durch, weil die Polizei ist endlich da. Nur die Polizei macht da nichts, außer die Protagonisten nach Hause fahren. Die kommen dann morgen wieder in die Schule und ja. dann sind die Lehrer verantwortlich. Und so ist das hier auch. Man kann nicht für jeden Scheiß die Polizei holen, außer es ist eigentlich schon zu spät. Das ist die Botschaft, die da drin steckt. Matthias Quent ist ja seinerseits auch so ein Rechtsradikalismusforscher, forscher der sich das ein bisschen anschaut, war hier zugeschaltet, meinte mal, wenn jetzt irgendwer kommt und meint, das ist hier super spontan. Nee, das ist nicht spontan. Diese Proteste sind organisiert und vor allem absichtsvoll.
2: Das sieht dann ja so aus wie so eine spontan ausbrechende Bürgerwut. Aber spontan dürfte daran ziemlich wenig sein, oder? Wie schätzen Sie das ein?
15: Das war nicht spontan. Man konnte in Telegram-Kanälen ablesen, dass hier von schon seit Wochen dafür geworben wird, die Privatadressen von Politikerinnen und Politikern zu sammeln, um dann dort vor Ort Aktionen durchzuführen. Das war nicht in Bezug auf Frau Köpping unbedingt vorhersehbar, aber doch im Hinblick auf die Aktionsform äh, vorhersehbar. Das war ein orchestrierter, ähm, organisierter Aufmarsch. Man ist mit Autos angereist aus verschiedenen Regionen. Insofern äh, der, die Spontanität des Bürgerprotestes ist in Wirklichkeit eine äh, ziemlich äh, kalt geplante rechtsradikale Form, sich Aufmerksamkeit zu verschaffen und politische Gegnerinnen einzuschüchtern.
0: Und wer gießt da alles mit Öl ins Feuer? Ich fand das wirklich herausragend, dass er hier auch nochmal auf die Bildaktion zu sprechen kam. Es sind nicht nur eine Handvoll Akteure und es ist ja
15: auch nicht nur der rechtsextreme Rand, der im Moment hier den Zusammenhalt auf die Probe stellt, wenn die bildzeitung zeitung gegen, für, gegen führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Felde führt, sie den Shitstorms im Internet und auch im realen Leben preisgibt. Wenn wir Diskurse haben, die Egoismus mit Freiheit verwechseln, dann ist doch die Frage, um die, den Zusammenhalt in der Gesellschaft und auch um die
0: Frage der Randständigkeit bestimmter Positionen nochmal
15: äh, neu gestellt.
0: Ja, also hier die Bild nochmal so explizit zu nennen, äh, ist genau richtig. Wichtig, äh, fand ich sehr gut. Muss man hier auch wirklich Danke für sagen. <lacht> Ja, ja muss, man, muss man an der ja. Stelle.
10: Aber ich meine, das ist jetzt halt auch mal ein Experte, der sich halt natürlich auch auf einem anderen Feld auskennt. Ja, Jetzt sind wir halt drin in den Sozialwissenschaften ja, und Rechtsextremismus-Experten und so. Und genauso müsste man jetzt eigentlich auch mal, und zwar auch Gesamtgesellschaft, finde ich, finde ich, die Fragen stellen an Sozialarbeiter, die in diesen Milieus unterwegs sind ja, und die sich äh, seit Jahren mit Radikalisierung beschäftigen. Und so kriegt man das irgendwie wieder aufgebrochen. Wenn ja, wie? Wie kann man da irgendwie eingreifen? Ja, und, und so weiter und so fort. Und das sind ja leider... Fragen die immer noch so ein bisschen unter den Tisch fallen, um dieses Gesamtproblem mal irgendwie zu begreifen und erschwerend hinzu kommt natürlich auch, dass es keinen sehr guten Eindruck macht, finde ich, wenn sich äh, neue Ampelkoalitionäre dann halt einfach aus Gewohnheit <lacht> hm. ja zum Bildinterview und ja, so weiter und genau. so fort treffen, weil genau an der Stelle ist dann dieser respektvolle Umgang, den wir am Anfang noch sehr äh, gelobt haben, ja, und auch, dass das, dass ähm, die etablierten Verhältnisse zwischen Presse und, und und Politik und so, die müssen dann genau an der Stelle einfach mal aufgebrochen werden. Mhm. Da muss auch einfach mal gesagt werden, nee, wir sprechen jetzt nicht mehr mit der Bild. so das ist Wir werden die jetzt nicht noch immer noch damit adeln und zu einem quasi seriösen Medium machen, in dem wir unsere Interviews abdrucken und so ein Kram. Ganz
0: genau. Und jetzt gucken wir drei Clips, die es in sich haben. Man bräuchte fast Triggerwarnungen. Zum einen nochmal Matthias Quent zum Thema Rechtsstaat und man tanzt ihm auf der Nase herum.
15: Der wird mit Mord und Totschlag gedroht, da wird auch mit, äh, mit, mit Aufstand, mit Revolution, mit Nürnberger Prozessen gedroht und zwar auch unter Klarnamen. Es ist kein Problem von Anonymisierung, es ist ein Problem davon, dass äh, schlicht keine Rechtsdurchsetzung stattfindet, aber faktisch findet diese Rechtsdurchsetzung ja auch auf den Straßen nicht statt. Das mhm. heißt also, dieses Spektrum führt den Staat an der Nase herum. Die Polizei hat in vielen Regionen äh, auch heute wieder die, diese äh, milieus treiben lassen, obwohl sie gegen Auflagen verstoßen, obwohl sie sich nicht an die Regeln halten. Und das befeuert natürlich eine Radikalisierung, wenn man immer wieder Bestätigung bekommt, wenn man immer wieder zeigt, dass man stärker oder vermeintlich schlauer ist als der verhasste Staat, dann führt das dazu, dass der Zulauf immer größer wird.
0: Ja, das habe ich auch mit Wolfgang schon kurz besprochen, dass das Innenministerium Sachsens jetzt auf Weisung des ähm Ministerpräsidenten, die Polizei, die Landespolizei äh, aufgefordert hat, überall selbstständig tätig zu werden und sich nicht mehr aus den Kommunen rufen zu lassen, weil man selber selber der kommunalen äh, Polizeikraft dann nicht mehr glaubt, dass sie den Staat, den Rechtsstaat durchsetzt. Also das ist gruselig. Ja, auch das ist gruselig einfach ein strukturelles
10: Problem, was da aufbricht. Mm. Und zwar jetzt massiv, ja.
0: Ja, und jetzt hören wir uns mal diese Beiläufigkeit an, mit der der Innenminister von Sachsen erzählt, ja, also gestern wollten wir uns den Landtag stürmen.
6: Werden Sie dann härter durchgreifen, damit sowas nicht passiert? Denn das empört ja dann all diejenigen, die sich an die Regeln halten. Das haben wir angekündigt und das geschieht auch bereits. Und was wird da passieren? Das, was momentan auch läuft, das heißt, die Aufzüge werden unterbunden, sie können erst gar nicht stattfinden. Ich verweise nochmal auf den heutigen Tag, der Landtag hat ja getagt, dass eine Versammlung dort auch aufgetaucht ist. Sie wollte den Landtag sozusagen stürmen, das hat die Polizei verhindert. Sie hat die Versammlung aufgelöst, sie hat die Identitäten festgestellt und sie hat die corona schutzverordnung durchgesetzt.
0: Wow, ist völlig nebenbei. Ja, die wollten heute den Landtag stürmen, haben wir nochmal verhindert. Wo Quent schon sagt, naja, es ist nur eine Frage der Organisation. Geplant ist das alles. Die wollen das. Der Wille ist da. Sie sind nur noch an eigener Inkompetenz wahrscheinlich gescheitert. Und er so nebenbei, ja, pf, ja, ist passiert. Und um aus Sachsen wieder rauszukommen, diese Berichterstattung hier am ähm, selben Tage, sechser, also dieselbe Sendung, ja. Man hat gerade Sachsen behandelt, wieder Impfverweigerer völlig durchdrehen. Ein paar Minuten später ist das plötzlich Thema. Auf der
8: Intensivstation von Johannes Kalpen liegt eine junge Covid-Patientin. Sie ist ungeimpft. Und als sie hierher in die Freiburger Uniklinik kam, war sie schwanger. Ihr Kind musste per Notkaiserschnitt entbunden werden. Die
22: Mutter
14: kämpft um ihr Leben.
8: Wir hatten jetzt in der letzten
12: Zeit hatten wir zehn schwangere Patientinnen in unterschiedlichen Schwangerschaftsstadien. Und wir haben zwei ungeborene Kinder verloren. Das ist natürlich belastend für so ein Team. Das ist äh, sehr belastend, wenn sie plötzlich zum Beispiel einen feststellen müssen im Ultraschall, dass ein, ein Fed, den sie am Tag vorher noch sich haben bewegen sehen im Ultraschall, wenn es sich am nächsten Tag plötzlich nicht mehr bewegt.
0: Ja. ja, also im 2020 war völlig klar, wir schützen jetzt die Gesellschaft für die Alten Ja. und schließen erstmal die Schulen, machen alles, alle bleiben zu Hause, keine Reisen mehr, Lufthansa geht halb pleite <lacht> und so. Frankfurt äh, liegt völlig da nieder, andere große Städte auch. So, dann kommen irgendwann die Impfstoffe und wir sagen trotzdem, Leute, erstens, wir haben nicht so viele, es dauert eine Weile, es gibt Menschen, für die gibt es noch keine Empfehlung, Schwangere und so weiter, da wissen wir, die sind vorsichtig, die lassen sich nicht impfen, für die müssen wir die Inzidenz jetzt drücken. So, und jetzt sind wir sozusagen in dieser dritten, vierten Phase der Pandemie, wo einfach 30% der Bevölkerung sagen, mir ist das alles scheißegal, ich treibe hier die Inzidenzen in die Höhe und lege es sogar noch mit irgendwelchen Spaziergängen draußen drauf an gleichzeitig in den Kliniken sterben die ungeborenen Kinderwecker. Und wir kriegen immer noch nicht diesen Bogen geschlagen, zu sagen, dafür ist jemand verantwortlich und muss auch zur Rechenschaft gezogen werden. Also das finde ich einfach, das ist immer noch so einfach, war halt eine Ordnungswidrigkeit, ja? hat die Polizei sich nicht mhm. ganz durchgesetzt und so. Obwohl das eigentlich, auch wenn es juristisch heikel ist, Mord und Totschlag ist, der hier in Deutschland stattfindet, finde ich, ähm, hier, hier muss mal was geklärt werden.
10: <lacht> ja.
0: Wenn naja, und ich ist, finde auch, ja. man,
10: man muss die, man muss auch einfach mal die komplette Irrationalität dieses Handelns herausstellen, ja? Also man, ähm, man neigt ja auch dazu, es zu vereinfachen, fast, wenn man sagt, das sind halt einfach Egoisten, ja. Aber ich, wenn man Egoist ist, dann trifft man ja für sich erstmal eine rational einfache Entscheidung, ja. Dass man sagt, na gut, das juckt mich jetzt halt irgendwie nicht, mein ja. Leben geht so weiter. Aber wir haben die Schrauben jetzt enger gestellt, ja, an vielen Stellen, in der Hoffnung, die Menschen dazu zu bewegen es interessiert sie halt trotzdem nicht, ja? ja, es ist dann halt egal, also sie sind jetzt über den Punkt, was für sie jetzt egoistisch am besten wäre, eigentlich hinaus, ja, weil dann würde man sagen, ja, lass dich einfach impfen, sondern hast du das Problem morgen nicht mehr, ja, also das wäre die rational egoistische Entscheidung in dem Fall, lass dich impfen, mhm. du bist sicher, ja, alle um dich herum sind dadurch sicherer, ja, und ab morgen hast du auch ein vergleichsweise normales Leben wieder, nee, aber sie wollen in diese Fundamentalopposition
0: und... Jetzt habe ich eine Idee. Ja. <lacht> ich nehme mal diese Versicherungsdings von vorn auf. Wir führen eine Erweiterung, also wir haben ja schon die Krankenversicherung durch Pflege erweitert. Jetzt führen wir den, erweitern wir den noch um Corona. Ja. Sagen, drei Prozent des Monatsgehalts geht in die Corona-Versicherung. Dass die Kapazität gebraucht werden, das Geld, ist ja wohl klar. Das haben alle gesehen. Denn wir alle sind für Markus Söders gute Idee, die ich nachher kurz bespreche. Die Pfleger sollten jetzt doppelt so viel verdienen. Doppelt so viel, ja. ja. So. Allerdings gibt es für Geimpfte eine wahnsinnig große Prämie von 100 Prozent. Denn für die ist es relativ unwahrscheinlich, dass diese Versicherung greifen muss. Ja, gut, vielleicht sagen wir 95 Prozent, damit alle ein bisschen ruhig sind. Wir nehmen, wir nehmen die wirklich ermittelten statistischen Zahlen, äh, wie viele Ungeimpfte Unge kommen denn auf die Intensivstation, und brauchen also dieses Kap äh, diese Kapazität. Und dann führen wir diese allgemeine Versicherungspflicht einfach mal ein. Und sagen, ja, du kannst die um 95 drücken, einfach nur durch die Corona-Impfung, weil damit verminderst du deine Wahrscheinlichkeit, auf der Intensivstation zu landen um 95 Zack. Und dann bitte nicht mehr, wir machen eine Meldung ans Gesundheitsamt, sondern das Finanzamt setzt das durch. Es steht dann einfach wirklich auf deinem Lohnzettel und fertig, ja. Also irgendwas muss hier mal wirklich geschehen, denn so langsam gibt es einen Stimmungswandel auf den Intensivstationen.
8: All das Leid unnötig. Nebenan versorgt Intensivpflegerin Lynn-Anne von Zeppelin zwei junge, ungeimpfte Covid-Patienten. Sie leben, noch, weil sie an der künstlichen Lunge hängen, der ECMO. Wie jeden Tag werden sie auf den Bauch gedreht, weil so die Lunge besser heilt. Das kostet Kraft und Zeit. Seit anderthalb Jahren machen sie das mit Covid-Patienten. Wieder und wieder. In den ersten drei Wellen hatten alle Mitleid mit den Patienten, die es unverschuldet so schwer getroffen hatte. Jetzt aber, droht die Stimmung
14: im Team zu kippen.
17: Wenn man dann hört, wie viele ungeimpfte Menschen es noch gibt und dass die wirklich doch sehr schwer krank, sehr jung, ohne Vorerkrankungen bei uns landen und dann einfach sterben können, man kann nichts machen, das macht total betroffen und das macht irgendwie auch wütend, das macht auch, das bringt so dieses das ganze Blut in Wallung, ja.
0: Uiuiui, ui, ui. will man da wirklich Patient sein, kann man sich das noch mal überlegen. Uwe Jansens äh, vorhin schon gehört, dieser Chefe von diesem Verband mhm. der Intensivmediziner wie auch immer plädiert hier nochmal eindringlich, solche Gedanken nicht zuzulassen.
12: Sie haben Diskussionen, Sie, Sie sagen, auch wenn das manchmal, Und da wollte ich nachfragen, mhm. aber ist es denn nicht auch eine menschliche Reaktion, wenn Sie wissen, da ist ein Ungeimpfter, der in der Stadt, vielleicht gibt es den Leverkusen-Fall, bekannt war als Impfgegner und der jetzt alles nimmt und bekommt, was vielleicht auch anderen, die vielleicht einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt
14: oder auch nur auf eine Krebsoperation warten, nur in Anführungszeichen den Platz wegnimmt. Ich glaube, wir müssen das, sage ich Ihnen ganz ehrlich, Herr Plassberg, als Gesellschaft jetzt aushalten, mittragen. Und das ist das Wort Solidarität. Da plädieren wir als Schwestern... Solidarität als mit Menschen, die unsolidarisch sind. Es sind Menschen, die aus welchem Grund auch immer, die ich zu dem Zeitpunkt nicht weiß, warum sie sie getroffen mhm. haben. Ich weiß es nicht. Welcher Virus über Fake News in das Gehirn dieses äh, Patienten eingedrungen ist, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Nein, das ist ganz wichtig. Aber wir sprechen darüber. Wir sprechen mit unseren Teams darüber. Wir sprechen auch mit Mitarbeitern darüber, was das für eine Belastung darstellt. Und in der Diskussion auf den Stationen, da geht es schon mal hoch und her. Aber am Ende kommen wir zu einem Schluss und sagen, das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir das äh, hinter uns lassen würden, dann... Ade, du, Gesellschaft. Das würde ich ganz klar sagen. Das ist ein ganz klarer Appell an dieser Stelle, dass die Diskussion aufgeben und dass wir uns wirklich dahin wenden und sagen, nicht mit dem Finger auf den und links und rechts zeigen, sondern versuchen nach wie vor, und der von Nörschland hat es auch versucht, die Menschen mitzunehmen.
0: Finde ich einen guten kleinen Exkurs, den er gemacht hat zum Thema. Wenn jemand hier kommt, kann er durchaus, und das muss man dann überlegen, inwieweit das Unzurechnungsfähigkeit oder sowas ist, wer sich durch Corona, in, an Corona infiziert, und eine Impfung vorher vermied hat sich wahrscheinlich an Fake News infiziert vorher. <lacht> Ja,
10: naja, aber so
0: ernst sollte man es auch nehmen.
10: Letztendlich ist es ja so, ne? Also wir, und ähm, ich habe mich jetzt schon vor einer Weile mal darüber aufgeregt, dass wir so tun, als wären das quasi ja die Frage, das sind keine normalen Menschen mehr, sondern de facto ist es aber eben so, dass hier einfach wahnsinnig viele Menschen eingefangen wurden und inzwischen in verschwörungstheoretischen theoretischen Parallelwelten vor sich hin leben. Ja. ja, gar kein, die die kommen gar nicht mehr in Berührung mit den drastischen Bildern, die wir hier sehen, ja. Und sonst sagt, oder irgendein Gewissen sagt ihnen direkt, das ist alles fake. Ja, und ich meine, diese Menschen setzen ja jeden Tag damit ihr Leben aufs Spiel und ich habe volles Verständnis dafür, dass es dem Individuum, ja, das auf der anderen Seite steht, erstmal abgeht. So, ich kann nicht nachempfinden, wie das ist, wenn man auf so einer Intensivstation äh, arbeitet und was das für eine Belastung ist. Ich kann auch nicht nachempfinden, wie das ist, wenn man zu Hause jemanden hat, der schwer krank ist und der operiert werden müsste. Und ich kann alle persönlichen Rachegedanken, ja, alles persönliche Gerechtigkeitsempfinden, kann ich an der Stelle nachvollziehen. Aber der Staat darf niemals so handeln. Ja. Der Staat ja. darf niemals. Äh, rachsüchtig sein und hier ist die Stelle, wo halt Solidarität gefordert ist, die halt zum ersten Mal tatsächlich richtig unangenehm ist, ja, aber genau darum geht es bei Solidarität, das ist eine, ist ein Prinzip, ja, also und da muss man einfach auch Prinzipien treu sein an der Stelle. Die Solidarität, die wir bis jetzt in gewisser Folge hatten, ja, jeder hat sich für sich Klar, Impfen, solidarischer Akt, ja, aber jeder hat sich auch für sich selbst mhm. geimpft, ja, für die eigene Sicherheit. Ich habe mich, mich geimpft. Genau, <lacht> und es mag Menschen geben, die haben vielleicht Angst vor der Spritze und die haben es dann mehr für die Gesellschaft getan, obwohl sie sonst alles Impfen vermeiden oder was auch immer, ja. Aber das war ja. einfache Solidarität. Jetzt an der Stelle wird Solidarität richtig, richtig hart, weil jetzt muss man sie mit den Menschen teilen, ja, die sie einem selber nicht entgegenbringen. Aber genau das ist der gesellschaftliche Vertrag, den wir haben, wenn es um Gesundheitspolitik ja, geht. Ja. Also, geht. also lassen auch die Dummen nicht zurück.
0: Also, ja, also Mullis schreibt jetzt hier im Chat schon, ähm, ist mir zu sehr Opfermodus, kann ich gut nachvollziehen, denn es gilt auch diesen Spruch unter Soziologen, Psychologen, wie auch immer, man läuft über die Straße und da liegt jemand halbtot zusammengeschlagen in der Rinne und dann gucken sich beide an und sagen, also der, der das getan hat, der tut mir echt leid, <lacht> äh. Ja, also, das ist nicht zu schwer zu verstehen. Und es wird auch super schwer. Du hast eben schon gesagt, das ist, also Solidarität wird da sehr unangenehm, weil da nämlich Staat und Publikum, Volk sozusagen, Gemeinschaft ein bisschen auseinanderfallen in der Herangehensweise. Das sieht man auch hier bei den Zuschauerzuschriften, die bei hart, aber fair dann ausgewertet werden.
21: Aber natürlich wird es auch schwierig. Es gibt Eventmanager, ein Eventmanager, der hat bis März alles komplett abgesagt bekommen, hat gesagt, lange hat er Verständnis gehabt für Menschen, die gesagt haben, aus welchen Gründen auch immer, ich lasse mich nicht impfen. Aber dieses Verständnis, das schwindet und die Leute werden da echt dünnhäutig. Wolf Henning Schorn schreibt, die letzten 18 Monate habe ich die Entscheidungen meistens verstanden, verteidigt und akzeptiert. Das fällt mir leider täglich schwerer, weil immer mehr Rücksicht auf eine kleine, aber sehr laute Minderheit genommen wird. Ton wird rauer, das kann man sehr unfreundlich und sehr ruppig formulieren. Ich habe mal eine etwas ähm, softe Variante ausgesucht. Conny Perle schreibt, die Mehrheit hat langsam aber sicher auch die Nase voll davon, Rücksicht auf die Rücksichtslosen zu nehmen.
0: Ja, und äh, in diesem Tenor, also mit dem Kontrast, den wir gerade aufgemacht haben, hören wir jetzt kurz Scholz in der Bundespressekonferenz.
6: Zur Krise findet Scholz klare Worte. Das Impfen müsse vorankommen. Er verteidigt die Einschränkungen für Ungeimpfte.
11: Man kann das ganz konkret sehen, dass heute uns alle beeinträchtigende Infektionsgeschehen rührt von den Ungeimpften her. <lacht>
0: Also er nimmt die Ungeimpften nochmal explizit in die Pflicht, hat dann bei der Bild aber wieder ein Interview gegeben, aus dem die zumindest die Überschrift abgeleitet haben. Ich bin auch Kanzler der Ungeimpften, hat er so aber nicht gesagt. Da waren viele Aber, 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 bis es dann so halb zu diesem Satz irgendwie gekommen ist. Naja, die Doc Caro sitzt nun bei Anne Will, wie eben schon gesehen, und wird jetzt gefragt, und wir haben gerade gehört von ihr selber, sie ist da am Telefon macht quasi diese Triage, schickt irgendwelche Leute aus Duisburg bis nach was weiß ich wohin und ist trotzdem gegen eine Impfpflicht. Das ist
1: eine schwere Frage. Ich bin prinzipiell nicht dafür, dass ich sage, hart sage, wir brauchen eine Impfpflicht, weil ich glaube, ich glaube immer noch daran, dass wir mit Überzeugungsarbeit. Ich habe das ja mal gesagt. Ich glaube, dass ich neun von zehn Leuten tatsächlich überzeugen könnte.
0: Ja, Sie überzeugt nur niemand, niemanden. Ich finde nämlich ähm, so ein bisschen Ränderblick steckt auch in der Frage drin. Wie viele Menschen in Deutschland haben eigentlich niemanden in ihrem Leben, der mal ein ernsthaftes Impfaufklärungsgespräch so ganz ja. von Privat zu Privat miteinander führt? Und das ist erschreckend, was wir da gerade sehen, wie wenig Wirksamkeit es da gibt. Man ist in Sachsen ähm, zusammengerottet. Die kennen sich aber auch nicht alle, sondern die finden sich gerade spontan auf der Straße, äh, igeln sich nochmal richtig ein in ihrem Milieu, aber es scheint da keine Möglichkeit zu geben, die Leute nochmal in den privaten Rahmen zu erreichen, weil die das wahrscheinlich gar nicht mehr drin haben, äh, überhaupt mal ein privates Gespräch mit irgendjemandem zu führen. Also sehr viele sind hier wirklich ziemlich abgemeldet und in der Hinsicht ist es schlimm, ähm, die ja,
10: ich macht diese Arbeit ja keiner. Das ist es ja, ne? also es, genau. macht ja, es hat ja auch die Überzeugungsarbeit keiner geleistet an den richtigen Stellen oder zumindest nicht so nachdrücklich, wie es halt nötig gewesen wäre mhm. und das ist oh, ich ja. mein, das ist ja einfach das, das Problem, was mich da so durchträgt, so ja, natürlich sind die Querdenker ein Mega-Problem und jeder von denen ist auch ein Stück weit dafür selbstverantwortlich, ja, und es riskiert da irgendwie einfach völlig schwachsinnig sein Leben und das Leben anderer, aber das Ding ist halt auch einfach, wir haben in Deutschland kaum Maßnahmen ergriffen, ja, die nicht einfach ja, die nicht einfach einfach waren. So, ja? mhm. Wir haben die Mittel nicht eingesetzt, wir haben das Personal nicht eingesetzt, um halt wirklich das nachzuverfolgen, die persönliche Ansprache zu machen ja und halt einfach viel, viel mehr Leute direkt zum Impfen aufzufordern. Und mhm. solange das halt eben so ist, tue ich mich halt immer ein bisschen schwer damit. ja Die Querdenker sind halt nicht die Einzigen, die nicht geimpft sind. So. Da bleiben halt leider noch eine ganze Menge Menschen übrig. Ja? Und die Menschen, die ich aus meinem Sagen wir mal erweiterten Umfeld kennen die nicht geimpft sind ja für die habe ich auch absolut überhaupt kein Verständnis so, ja, weil das sind das sind Menschen die kommen aus einem sozialen Menü da sind genug Leute da die das mit ihnen besprechen können und die ja. sind tatsächlich irgendwie so ein bisschen esoterisch ja irgendwie abgedriftet und ähm, und so und dafür habe ich auch kein Verständnis die würde ich auch am liebsten direkt zur Impfung nötigen ja aber mhm. ich glaube bei vielen anderen gäbe es halt noch diesen Moment wenn da halt wirklich einfach jemand mit der Spritze vor der Tür stehen würde ja und dann wären wir jetzt vielleicht einfach schon zehn Prozent weiter Genau, ja, weil so wie Spanien das gemacht hat und 10% ist halt nicht einfach nicht so. Genau, du
0: nennst schon wieder Spanien, man muss nämlich gar nicht bis Spanien oder Portugal, man kann ja Bremen nehmen, in Bremen gab es alle die Einladung mit Termin und so weiter, kommen sie zum Impfen, pipapo, wie wir uns das ja eigentlich für den bundesweit gewünscht haben und jetzt fragt Anne Will Markus Söder. Warum ist Bremen eigentlich so gut und warum ist Bayern nicht so gut? Und seine Antwort ist, er sucht ja immer händeringend nach irgendwelchen Antworten. Es fällt ihm auch immer schwerer, aber irgendwie findet er doch noch immer so eine, die er irgendwie sich traut auszusprechen, aber die wirklich wahnsinnig blöd ist.
17: Sie haben, glaube ich, die Quote 67,2 Prozent im Moment, Impfquote. Und äh, Bremen ist bei 80,4, bitte festhalten. Sogar bei den äh, über 18-Jährigen bei 93 Prozent. Das ist ja Wahnsinn. Was haben die gemacht? Andauernd immerfort Briefe geschrieben, gesagt, ihr müsst zum Impfen kommen. Hingefahren mit den Bussen zum Weserstadion, zu Einkaufszentrum, Die pragmatischen Lösungen, die Herr Kuhle vielleicht eben gemeint hat. Haben Sie das gemacht? Unterlassen? Wäre das die Selbstkritik, wo Sie sagen können, Uh, da hätte ich mehr machen können
9: weiß ich nicht ich meine wir dürfen nicht vergessen Bremen hat äh, glaube ich 500.000 600.000 Einwohner als Stadt Bayern 13,5 Millionen
17: das ist, das ist
10: überhaupt keine Antwort das ist nee das ist doch einfach eine Frechheit ja also ich habe große Sympathie für die für die Bremer als Berliner ja weil wir sind auch eine torisch pleite hier ja aber ja. Bayern ist nun einfach das reichste Bundesland von allen die haben da Personal und Kohle Richtig. ohne Ende und er will mir jetzt erzählen die kriegen das damit nicht auf die Reihe also jetzt als hätten die in der Versorgung und
0: Bürgerbehörde läuft viel besser in Bayern als in Bremen
10: und ja, und ich das. meine, die haben, mehr Gesundheits die haben natürlich von allem mehr. ist ja nicht so, als hätten die die Infrastruktur von Bremen jetzt, womit sie das ja. irgendwie versorgen müssten. So, so,
0: Bovenschulde so. war dann viel unterwegs im Fernsehen. Wir haben ihn ja vorhin schon beraten, aber fair im Intro gehört, äh, wie er dann doch mal erklärt, wie er das gemacht hat in Bremen. Wir haben das letzte Mal hier besprochen, dass die Tagesthemen selbst ausnahmsweise mal ein Heute-Journal-Thema Bilder übernommen hatten, weil nämlich Drosten im Heute-Journal zur Gast war. Diesmal ist Drosten direkt in den Tagesszenen zu Gast und es geht um Omikron, hören wir uns natürlich an, auch wenn es diesmal nicht so ein auch von ihm instrumentell genutztes Gespräch war, sondern es ging einfach ganz kurz um die Aufklärung, was ist jetzt mit Omikron, es gab ja gerade keinen NDR Podcast mit Ihnen.
6: Guten Abend Herr Drosten. Guten Abend Herr Zamparoni. Jetzt gibt es erste Studien und Erkenntnisse zu den Auswirkungen der neuen Omikron Variante, wie deuten Sie die?
23: Ja, wir ähm, haben verschiedene Informationsstücke jetzt neuerdings, äh, die wir mit einrechnen können in die Überlegungen. Das eine ist, wir sehen jetzt, äh, die Immunität ist deutlich abgeschwächt, die ist aber nicht null. Das ist schon mal gut zu wissen.
0: Nicht null. Äh,
23: wir können uns so überlegen, wer geboostert ist. Äh, der hat vielleicht ungefähr so ein Immunitätsniveau wie vorher jemand, der doppelt geimpft war und ein paar Monate vergehen lassen
0: hat. Also boostern hilft, würde ich sagen. Die dritte Impfung ist die neue Zweitimpfung. Sehe ich eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Geht man halt noch mal halt nochmal hin. Aber gut. Er macht jedenfalls jetzt diesen großen Aufruf. Wir müssen aber sagen, er erreicht diejenigen, die halt die zwei Impfungen schon drin haben, die sich jetzt sagen, okay, dann hole ich mir jetzt meinen Booster. Das sieht man ja auch in den Impfzahlen. Eine Million Boosterimpfung pro Tag und sowas.
23: Also es ist wichtig, dass der Impfstoff angepasst wird. Das wird aber erst nach der jetzig kommenden Winterwelle überhaupt verfügbar sein. Also Biontech hat, glaube ich, gesagt, Anfang März, das ist gut. Aber natürlich dauert es, bis regulativ alles umgesetzt ist. Natürlich dauert es, bis die Lager gefüllt sind, bis ausgeliefert ist. Am, am Ende werden wir doch erst Ende April, Mai wirklich realistisch den, den neuen Impfstoff verimpfen können. Und darum ist die Überlegung ganz klar, jeder, der kann, soll sich jetzt sofort boostern lassen.
0: Ja, da habe ich mir so gedacht nicht nur wegen ihm, sondern grundsätzlich. Ich lasse mich jetzt auch mal boostern. Ich bin zwar erst im Juli geimpft worden, aber ich hatte ja den Vorteil, dass ich ja im Einimpfausweis meine Erstimpfung hatte und im zweiten dann nochmal eine Erstimpfung, sodass ich also jetzt mit der Juni-Erstimpfung sagen konnte, als er mich direkt gefragt hat, sie haben also diese eine Impfung bekommen. Ich so, ja. Ich habe also wirklich auch explizit sprachlich, gespro in gesprochener Sprache meine Zweitimpfung verschwiegen. Habe also viereinhalb Monate nach der Zweitimpfung mit Moderna nochmal den Moderna Booster bekommen und weil es eine Zweitimpfung war, nicht die halbe Dosis wie geplant, sondern nochmal die volle Dosis, die mich also auch einen Tag lang wirklich schlapp gemacht hat. Mir tat nichts weh oder so außer der Arm, aber ich war wirklich nochmal so richtig schlapp, wie nach der ersten Moderna Ladung auch. Und ich hatte dort die Erfahrung gemacht, dass vor mir eine sichtbar, Ü50 und ich würde es locker sagen, Ü60 Frau abgewiesen wurde. Ich war am Donnerstag da, weil ihr sechs monats erst am Montag abläuft, ein Wochenende später. Da hab ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich habe, während ich hier saß und wartete, nur fünf Minuten, es ja. geht gerade wieder sehr schnell in Frankfurt, gelesen, dass der Moderna-Chef gesagt hat, wir wissen gar nicht, ob unsere Impfung wirkt und der BioNTech-Chef gesagt hat, nach drei Monaten sollten sie sich boostern lassen. Ja. Und deswegen ist das so Also wirklich so verrückt, dass man auf der einen Seite so eine Nachrichtenlage, wenn man sich dafür interessiert hat, Drosten aufruft, dann geht man zum Boostern und sie verweigern es einem. Das, ich kriege das nicht in meinen Schädel rein, warum das so ist in Deutschland. Insbesondere, wenn dann zeitgleich am 9., heute ist Sonntag der 12., also am Freitag, ein Tag, nachdem
7: diese Frau abgewiesen wurde, die nach Ansicht der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA sind sogenannte Boosterimpfungen bereits drei Monate nach der letzten Dosis möglich. Der Chef der EMA-Impfstoffstrategie Cavalleri sagte, die verfügbaren Daten zeigten, dass eine Auffrischungsimpfung auch dann schon sicher und wirksam sei. Bisher lag die Empfehlung bei etwa sechs Monaten. Nee, nicht bei
0: etwa sechs Monaten, sondern bei sechs genau. Monaten gehen Sie bitte ja. wieder nach Hause.
10: Genau. ja, Ja.
0: Meine Freundin hat 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 da auch ganz leicht. großes
10: Glück, da waren so zwei Tage oder so und die haben sie dann dankenswerterweise haben ja. sie auch rangenommen zum Boostern.
0: Ich finde, es muss jetzt jeder, der will, soll jetzt geboostert werden. Drei Monate, das liegt bei jedem jetzt so weit zurück. Wenn jemand so vehement will, dann ist er nicht erst im September ge geimpft worden. Und äh, diese, äh, ich weiß auch nicht, die Hausärzte machen es doch auch locker. Wieso haben wir diesen pop up bei wir waren es die Johanniter. Äh, warum ist das da so hardcore? Ich, ich verstehe das nicht. Das ist mir irgendwie... <lacht> Also, ich, ich, meine Empfehlung ist, geht in diese pop up impfzentren wenn sie es ergibt und sagt, ich bin ungeimpft. Geben Sie mir eine Impfung. Ich habe ja, auch meinen klar. Impfausweis vergessen. Stellen Sie mir einen Impfausweis aus. Fertig. Hier drei Unterschriften. Ich stehe für alles gerade. Ich habe sie jetzt gerade belogen. Weiß das in meinem inneren Herzen auch, aber wird schon nicht schief gehen. Keine Ahnung, ob ich mich jetzt selber hier irgendwie straffällig mache oder so, aber äh, ich, ich also ich fühle mich nur sicher jetzt gerade, wo heute dieser Podcast nur stattfinden kann, weil zum Glück noch ein anderer Babysitter-Zeit äh, hat, als diejenige, deren Freundin gerade Corona hat und die also erstmal mal eine PCR-Test heute gemacht hat. Äh, und da muss jetzt einfach Boostern sein, wenn die Leute geboostern werden wollen, ja. Es ist einfach, das, das finde ich alles verrückt.
10: Naja, ja, aber ich meine, das ist es ja, was ja. uns durch diese Pandemie halt auch so ein bisschen bis jetzt durchgetragen hat, das ist halt die die Kreativitätslosigkeit auf der einen Seite, ja, und dann aber gefolgt von so der deutschen Gründlichkeit, ja, also, mm. wir sind, also wir haben so die drei Maßnahmen, die wir ergreifen können, so, aber die müssen dann auch gründlich und vernünftig sein, und da muss man auch nochmal ewig lang drüber sprechen, und alle, ich meine, das haben ja wir letztendlich genauso mit dem alle-überzeugen-Argument, ja, also ich meine, wir versuchen jetzt immer noch Leute zu überzeugen über den den menschlichen Zugang, ja, schau dir doch mal die Bilder an, ist doch schlimm, jetzt willst du dich jetzt nicht impfen lassen, so, anstatt ihn halt vielleicht doch mal einfach an der einen oder anderen Stelle einfach mal ein bisschen mehr als mhm. die Bratwurst zu geben. Wobei das wir ja auch
0: am Ende. Genau, wobei wir am Ende dieses Podcast-Abends wirklich nochmal offen, also einfach die Frage in den Raum stellen können, warum überzeugt die Leute nicht das Leid der anderen zu sehen? Wir haben viel Berichterstattung zu Corona, aber diese sieben Sekunden hier, ja, aus so einem völlig beliebigen Bericht, das ist einfach. Grotesk, dass wir noch immer so viele Leute ungeimpft haben, die ja. wirklich glauben, es betrifft sie nicht. Also hier sieben Sekunden.
7: Bei einem Ausbruch vor einem Jahr erkrankten im Krefelder Seniorenzentrum mehr als 20 Bewohner. Nur ein Viertel überlebte.
0: Nur ein Viertel überlegte, das ist dieser Spruch von Drosten vor über einem Jahr. Das ist wie die Pocken im Mittelalter. Diese Sterblichkeit ab einem gewissen Alter und davon haben wir unglaublich viele Menschen in Deutschland
10: ja, naja, aber das ist jetzt auch an der Stelle, ist mir dann auch egal, wenn jetzt jetzt sagt, ich bin zu sehr, ich würde dir jetzt irgendwie zu sehr in so eine Opferkategorie reinpacken, ne? Aber also entweder die Leute sehen die Bilder nicht, ja, oder sie sind halt wirklich so völlig verblendet, dass ja. es ihnen halt absolut egal ist, oder sie glauben nicht dran, oder was auch immer. Und das sind für mich alles drei so irrationale Herangehensweisen, ja, dass man da auch einfach mit den etablierten Methoden nicht weiterkommt, sondern da muss ja. man sich jetzt wirklich fragen, also wie funktioniert eigentlich so ein politischer Kult und so ein Kram, ja, also was sind da die Strukturen und ich meine, es sind jetzt, sprechen jetzt schon viele davon, dass sich da unter den Querdenkern Parallelwelten gebildet haben, ja, wo man zu dem Friseur geht, der die Unimpften aufnimmt, ja, man hat man hat einen Arbeitsplatz an der Stelle, wo es egal ist, irgendwie so, man sucht sich Freunde und Bekannte, die das alle auch so sehen, ja, und das sind Strukturen, die verfestigen sich einfach von so einer Verschwörungsgemeinschaft, ja, und wenn, ich meine, und das ist ja mit Corona nicht vorbei, sondern da hängt ja, hängt ja immer noch die Weltregierung dran, ja, und eigentlich lebt man ja eh jemand in der Diktatur, und ich plädiere ja. sehr dafür, auch wenn natürlich die, die Irrationalität, die da drin liegt und völlig klar ist, ja, und man mit diesen Menschen nicht auf einer, auf einer Ebene diskutieren kann, ja, es gibt da keinen Common Ground, auf dem man sich irgendwie treffen kann, ja, wenn einer sagt, irgendwie, wir werden von der Weltregierung regiert und ich sage, ja, so funktioniert das politische System nicht, gibt es in der Mitte nicht was, wo wir uns treffen können, ja, aber mhm. man muss insofern das ernst nehmen, als dass man erkennt, dass die Menschen haben das Gefühl, dass sie in dieser Situation sind, ja, und was mhm. zu was zu Taten sie das im Zweifelsfall -Zwei vielleicht auch treibt, wenn du tatsächlich so abgeschlossen bist von dem, was um dich herum ist, dass du das Gefühl hast, du lebst halt irgendwie in der Diktatur, in der sich der Widerstand dagegen lohnt, ja, ja. und so weit gehst, den Landtag zu stürmen, also, ja. das ist einfach also eine drastische ich, Entwicklung.
0: Ja, ich, ich will es wie folgt sagen, äh, hier sind Menschen ernsthaft krank geworden durch die allgemeine Corona-Lage. Menschen, die vorher nicht krank waren, aber die haben jetzt ernsthafte Krankheitsbilder, die auch behandelt gehören und um die sich auch ein Gesundheitsminister jetzt kümmern muss. Ich finde, das gehört auch, selbst in Zuspitzung Corona-Minister, gehört das jetzt irgendwie mit rein. In Sachsen, das ist nicht normal, das ist krankhaft und da muss man sich auch drum kümmern. Ich bin total dafür, dass man das ganz wissenschaftlich macht mit den Erfurter Psychologen, die die Langzeitstudie machen und allen anderen sich mal zusammensetzt und wirklich mal sozialwissenschaftlich, psychologisch, verhaltenstherapeutisch Gedanken macht, was ist hier los? Denn das ist ja, bei Corona zeigt sich es halt nur offenbar, ja auf ja. eine Art und Weise, ja. wo wir uns ja. wirklich fragen, also echt, ihr wolltet einen Landtagsschirm. Landtag Aber das ist ja nun ein allgemeines Problem. Das ist ja nun aufgekommen durch Corona. Und wir wissen ja nicht, welches Metastasen das noch so führt. Und in der Hinsicht äh, ist das auch ein Auftrag für den Gesundheitsminister und die Bundesregierung, sich zumindest einen Wissensstand zu verschaffen und Geld locker zu machen für Projekte, ja. die da jetzt einfach ja. mal starten können, weil das kann so nicht weitergehen.
10: Nee, und vor allem, es kann nicht in unserem Interesse sein, dass sich das, dass sich das verfestigt. So. Richtig. Ja, das muss man auch sagen. Und es muss im Zweifelsfall eben auch zur Pandemiebekämpfung so gut wie jedes Mittel recht sein. Und dazu hören auch die, die mir vielleicht aus meinem persönlichen Gerechtigkeitsempfinden, ja, oder, äh, so nicht, nicht zusagen, ja, sondern mm -hmm. da geht es einfach um jeden, der geimpft wird, ist ein Pluspunkt für die Pandemiebekämpfung. So, das sollte man rational ansetzen. Das ist die Maxime, die man haben sollte, auch wenn es dann vielleicht für einen selber man das irgendwie nicht so nachvollziehen kann. Und ähm, ansonsten muss man da einfach strukturelle Arbeit leisten in diesen, in diesen Regionen, wie halt nun mal ganz Sachsen so mehr oder weniger, ja. ja.
0: So ist es, genau so ist es. Und damit beschließen wir diesen launigen Fernsehabend, in dem wir uns auf den Stand der Dinge gebracht haben. Jetzt können alle mal gucken, was passiert jetzt mit der Bundesregierung? Will sie noch, dass man sich für sie interessiert oder lässt die die, äh, die Journalisten jetzt auflaufen? Was ich ja als fest begrüße, denn man wird ja nicht blind dadurch. Nur weil keiner mehr mit Ingo Zambaroni sprechen will, was ich sehr hoffe, heißt es ja nicht, dass man nichts über die Bundesregierung sagen darf. Nur dann findet die interessante Kommunikation halt woanders statt, wo sie auch hingehört, ehrlich gesagt. Ja. denn eine Daily Soap braucht niemand und dafür will ich auch kein Geld bezahlen, <lacht> um mal dieses Urteil <lacht> am Ende zu fällen. In den Fernsehmomenten geht es jetzt noch zehn Minuten um die Inflation und zwar nur auf Einladung von Markus Söder. Er hat so einen bescheuerten Tweet geschrieben, dass ich mir dachte, okay, dann hole ich den kleinen Inflationsordner nochmal raus. Das hört ihr aber gleich. Äh, Matthias hat uns eigens neue Corona-Drosten-Musik komponiert heute. Die ist dann und dann kommen Audiokommentare, über die ich mich sehr gefreut habe. Ihr könnt in den Kommentaren wirklich so ein bisschen spekulieren, Meinung äußern. Der Korridor ist nicht besonders eng. Wenn es was zu sagen gäbe, kann man das ja immer noch mal aufgreifen. In der Hinsicht, tobt euch da ruhig aus. Angezogene Handbremse und Stillstand ist ein kleiner Unterschied. Den kann man durchaus aus <lacht> nutzen. <lacht> Wie auch immer. Ihr wisst, was ich sagen wollte. Danke an dich, Mick. Ja, sehr gerne. Wir hören uns hier ja bald wieder. Auf jeden Fall. Dann ist schon neues Jahr wahrscheinlich. Denn mhm. nächste Woche ist Danny hier. Und das wird dann wahrscheinlich äh, Jahresabschluss sein, denn ich muss ja dann auch ein bisschen Buch organisieren, Weihnachten, der ganze Kram. Wolfgang kommt zum Monatsende. Pipapo, ich also Das habe
10: ich ein bisschen Verständnis dafür, dass du an Weihnachten kannst. Äh, Danke.
0: Ich hoffe, die anderen auch. Sehr gut. Also nächste Woche gibt es auf jeden Fall nochmal eine gesicherte, gute, ausführliche, wenn auch hoffentlich mal gucken, wie wir etwas treiben können. Politikfreie fernsehpodcast ausgabe <lacht> Und dann ist fast schon neuer. Also, Mick, an dich Grüße nach Berlin. Ja. Grüße so tapfer. Nach bleib tapfer. Auf der einen Seite freue ich mich immer, wenn alle in der Großstadt leben, weil ich denke, das Schwurbelpotenzial niedrig. Aber in Berlin <lacht> schlägt es immer gleich ins andere Richtung über. Das ist dann manchmal so ein bisschen... Hast du auch deine
10: Probleme? Ja, das kann ich verstehen, wenn man aus Frankfurt auf diese Stadt hier. Bin, ja, dann, immer. Bisschen, das ist halt alles so ein bisschen, ist ein bisschen unruhig so, Es ist so ein manchmal,
0: bisschen skurril da in Berlin. Naja. kriegt
10: man auch so leichtes Flattern, wenn man da mal zu Besuch ist. So. Ja,
0: ganz genau. Das sind und man jetzt hier die No-Go-Areas und so. Ja. Gerne wieder weg. Gut. Also Grüße an alle. Jetzt Fernsehmomente, Musik, Audiokommentare und nächste Woche ein neuer Podcast. Bis dann. Ja, schöne Weihnachten. <lacht> Fernsehmomente, warum nicht? Weil Markus Söder am 7. getwittert hat, Bayern fordert vom Bund eine Gehaltsverdopplung für Intensivpflegekräfte. Doppelpunkt 2022 sollte es eine zeitweise Lohnsteuerbefreiung und eine erweiterte Pflegeprämie geben, in der gesamten Pflege müssen zuschlägesteuerfrei werden. Das wäre ein überfälliges Zeichen der Wertschätzung. Überfällig, ja, nach 16 Jahren, die man jetzt äh, darüber befunden hat, wie eigentlich die Gehälter so sind in der Pflege, äh, kommt er jetzt plötzlich auf diese Idee. Das ist natürlich total quatschig. Und ich dachte mir, okay, dann packe ich diesen Einordner, den ich letzten Sonntag mit John Verlieb nicht mehr geschafft habe, zeitlich, hier noch stellen die Fernsehmomente für diese Woche rein. Und das betrifft hier in diesem Falle die Tarifverhandlung des öffentlichen Dienstes, worunter auch Bayern als das Land fällt und natürlich Pflegekräfte. Da ging es nämlich ein bisschen anders aus, als uns Markus Söder das hier vorgaugelt. Am
20: Ende der auf zwei Tage angesetzten Gespräche in Potsdam könnte ein Tarifabschluss stehen. Bisher liegen die Positionen aber weit auseinander. Die Gewerkschaft Berdi und der Beamtenbund DBB fordern 5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber ein Plus von 150 Euro pro Monat, im Gesundheitswesen mindestens 300 Euro mehr. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt.
0: So, die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt gehabt. Die Arbeiter fordern 5% mehr Lohn. Und da überlegen wir kurz, da gab es doch noch so eine andere Nachrichtenlage. Ach ja, es gibt ja noch eine Inflation. Die Wünsche der Arbeitnehmer waren also wenigstens ein Inflationsausgleich.
20: Über viele Jahre war die Preisentwicklung in Deutschland stabil. Doch das ändert sich gerade nicht nur die Preise für Heizöl und Benzin schnellen rasend in die Höhe. Auch was im Einkaufswagen landet, kostet tatsächlich mehr. Und so ist gerade ganz handfest beim Blick ins Portemonnaie zu spüren, was heute das Statistische Bundesamt in spröden Zahlen verkündete. Erstmals seit 29 Jahren liegt die Inflationsrate wieder über 5 Prozent.
0: So, und geht man nun deswegen hier in der Berichterstattung zu dieser Moderation, die dann folgt? Und schaut mal hin, wie so die Lohn- und Sozialpolitik aussieht, beispielsweise im öffentlichen Dienst. Nein, es geht schließlich um Armut. Und da flüchten die Redakteure zur Tafel. Der Landkreis Kusel,
6: eine strukturschwache Gegend. Aber auch diese Region mittendrin im Sog steigender Preise. Schon am Morgen gibt es bei der Tafel viel zu tun. In ein paar Stunden werden Lebensmittel ausgegeben. Supermärkte spenden, was übrig geblieben ist. Hier erfahre ich, die Inflation hat die Lage noch mal verschärft. Es kommen immer mehr.
20: Die Armut nimmt ja, zu, sage ja, ich mal. Die Armut stimmt. nimmt extre ja. extrem zu. Vor allem Alleinerziehende, junge ja, Leute, Frauen. Ja.
1: Ne? Ne, das kann man ja. nicht sagen. In den letzten drei Monaten, vier Monaten
20: hat es zugenommen.
0: Ja, und kann man da irgendwas tun, so als Regierung, Landesregierung, Bundesregierung, wie auch immer, aber vor allem Landesregierung, deswegen Söder äh, total daneben, ähm, welche Ideen hätten denn die Redakteure so, kann man jetzt hier irgendwelche Forderungen stellen oder referieren, welche Forderungen so gestellt werden, wie kann man vorbeugen, dass Menschen nicht bei der Tafel landen, nee, nichts dazu, ähm, dass Menschen nicht mehr klarkommen mit ihrem Leben hat natürlich allein mit dem Inflationsdruck zu tun, weil Inflation, davor haben wir Angst, das funktioniert medial immer. Der
6: Inflationsdruck hat inzwischen auch die erreicht, die bislang mit ihrem Geld zurechtkamen. Aber die Spritpreise sind für immer mehr eine finanzielle Herausforderung. Für die Region
0: gilt ohne Auto keine Arbeit. Es ist der Inflationsdruck. Und so kommt man auch zurück zur Tafel, um einfach nur noch mal die Situation zu schildern. Zurück zur Tafel. Am
6: Nachmittag kommt die Kundschaft. Mit mir vor der Kamera über die Folgen der Teuerung reden, das will hier niemand. Es herrschen Scham und Unsicherheit. Auf die Zukunft angesprochen, finden dagegen die Helfer der Tafel klare Worte.
24: Ich denke, es wird
12: dann noch schlechter werden. Und es kommen ja immer jede Woche Leute dazu, fast jede Woche. Und ich wüsste nicht, wie sich das bessern sollte. Also ich habe, äh, da fehlt mir die Fantasie dafür, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und bevor wir jetzt natürlich im Finale von diesen kleinen neuen Clips hier darauf kommen, auf wie viel Zugeständnis hat man denn jetzt den Staat, die Länder, Markus Söder, verpflichtet, was Lohnerhöhungen angeht, hören wir uns doch hier kurz an. Ja, die Inflation ist zwar jetzt 5%, aber damit erreicht sie auch gerade ihren Peak. Isabel Schnabel, selbst verdächtigt, bald hier... Äh, Bundesbankchefin zu sein vielleicht, aber auf jeden Fall jetzt schon an wichtiger Stelle in der EZB, ist im Studio zu Gast und beruhigt mal ein bisschen.
17: Wir gehen davon aus, dass jetzt der Höhepunkt der Inflationsentwicklung erreicht ist. Und dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Die Lieferengpässe werden sich allmählich auflösen. Die Energiepreise werden nicht mehr ganz so stark steigen wie in diesem Jahr. Und es werden auch einige statistische Sondereffekte aus der Berechnung herausfallen.
0: Ah, habe ich vergessen in meinem Kopf. Sie ist erst im Heute-Journal im Studio zu Gast, sehen wir aber gleich. Vorher lassen wir uns noch in dies Heute-Journal einführen. Christian Sievers eröffnet mal die Sendung und ich denke mir so ein bisschen, ja, herzlichen Dank für diese Art des Verbraucherjournalismus, aber kann man hier auch nochmal über die Politik und zwar auch gleich in der Sendungseröffnung sprechen? Offenbar nicht.
16: Guten Abend Ihnen allen. Wo ist das Geld hin? Diese Frage stellt sich zunehmend drängend, nicht nur im Supermarkt oder an der Tankstelle. Ich kann Ihnen nur empfehlen, genau zu lesen, was da etwa der Gasversorger gerade herumschickt als Preisanpassung, wie es im Marketing-Verschleierungsdeutsch heißt. 120 Prozent mehr stehen da schon mal ins Haus, bei manchen auch fast 300 Prozent
0: mehr. Übrigens immer mit
16: Sonderkündigungsrecht.
0: Wir hatten auch Sonderkündigungsrecht, gerade für die Bundesregierung, haben wir es eingelöst und wir haben jetzt eine neue und da könnten wir eigentlich Anforderungen stellen. Aber nein! Christian Sievers entscheidet sich dafür, uns zu empfehlen, den Gaslieferanten auszutauschen. Herzlichen Dank dafür. Isabel Schnabel ist jetzt bei Ihnen im Studio zu Gast und schraubt nochmal die, die Inflation. Die Inflation taugt zwar mal als Sendungsöffnungsthema, aber vielleicht sollte man dann doch in einer politischen Sendung politischer werden. Die Erwartung ganz hoch und die Angst vor der Inflation ganz runter.
17: Und das bedeutet aber, dass wir ganz genau hingucken müssen, dass wir wachsam sein, äh, sein müssen, um mm. frühzeitig zu erkennen, wenn es eben doch Entwicklungen gibt, die darauf hindeuten, dass wir mittelfristig eine zu hohe Inflation haben könnten. Im Moment Gut. ist es halt so, dass wir eher eine zu niedrige Inflation sehen.
16: Eine zu niedrige Inflation auf Dauer gesehen, weil aktuell ist sie ja enorm hoch, das haben Sie ja selber gerade gesagt. Ich lese jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen bei Ihnen, Frau Schnabel, dass, es jetzt, dass wir nicht damit rechnen können, dass die Zinsen zumindest in absehbarer Zeit nach oben gehen in Europa.
0: Ja, Maurice Höfken hat halt auch einen sehr lustigen Tweet gehabt, die Inflation, während die Mehrwertsteuer gesenkt wurde letztes Jahr, null, jetzt ein bisschen überdurchschnittlich, also über den zwei, so bei vier bis fünf. Und dann stellt er so die Frage, kann jemand sehen, wo die Manager eröffne, äh, gesenkt wurde und wo sie wieder angehoben wurde? Ja, kann man da sehr gut sehen. Also in der Hinsicht, hier ist jetzt mal so richtig das Feuer eigentlich rausgenommen worden. Alle stressen mit der Inflation ist rum, eröffnen ihre Sendung damit, wollen uns weismachen, äh, Achtung, ihr müsst vielleicht bald zur Tafel und ändert mal schnell euren Gaslieferanten. Und jetzt wird es wieder politisch, natürlich nur in Kurzmeldungen, wo sonst die Auseinandersetzung zwischen dem öffentlichen Dienstbeschäftigten und dem Staat. Das ist natürlich für eine politische. Das gehört ja nicht in eine politische Sendung, oder? Also hören wir uns nur die Kurzmeldung an und ich bin nochmal zusammen. Wir haben einen nicht sehr bedeutungsschweren ähm, Inflationswert von 5% und gar keine politische Auseinandersetzung, was das bedeutet, nämlich, dass man eigentlich einen Inflationsausbruch äh, Ausgleich in im Gehalt einfach braucht. Jetzt hören wir hier im Finale, auf was hat man sich denn geeinigt in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst? Erstmal nochmal Nachrichten, Casper.
20: Im öffentlichen Dienst der Länder sind weitere Streiks vom Tisch. Die Tarifpartner haben sich auf einen Kompromiss geeinigt. Damit erhalten gut eine Million Beschäftigte einen Corona Bonus von 1.300 Euro. Ab Dezember 2022 gibt es dann 2,8 Prozent mehr Gehalt. Außerdem werden im Gesundheitswesen einige Zulagen erhöht.
0: 2,8 Prozent mehr Gehalt nächstes Weihnachten, also übernächstes Weihnachten, nächstes Jahr Weihnachten. Okay, Christian was, ich nehme das mit den 5 Prozent. Sehr ernst, ich ändere meinen Gaslieferanten, denn da kann ich noch Einsparungen vornehmen. Denn mehr Geld gibt es hier nicht. Der Staat gesteht... In Zeiten, in der selbst Markus Söder glaubt, ich schreibe jetzt mal einen populistischen Tweet und fordere eine Verdopplung des Pflegergehalts, Pflegerinnengehalts, äh, gesteht man die Hälfte der Inflation als Lohnanpassung zu. Das ist bescheuert. Äh, gut, jetzt habe ich das hier auch noch gut abgefrühstückt. Danke, Markus Söder, für die Einladung, das hier nochmal zu besprechen. Sonst wäre dieser kleine Clipsordner im Nirvana verschwunden. Das war der Podcast. Musik von Matthias kommt jetzt natürlich. Und Audiokommentare, sofern vorhanden. Und dann nächste Woche, ich wünsche mir äh, Politik frei. Es kommt noch ein bisschen zeitlich drauf an. Achtet drauf. vielleicht wird es nicht Sonntag oder es ist doch wieder alles anders, je nachdem. Äh, ich gebe auf Twitter den Plan vorher Bescheid. Haut rein. Bis dann. <Musik>
6: Gibt es erste Studien und Erkenntnisse zu
23: den Auswirkungen der neuen Omikron-Variante? Wie deuten Sie die? Wir sehen jetzt, die Immunität ist deutlich abgeschwächt, die ist aber nicht null. Wer geboostert ist, der hat vielleicht ungefähr so ein Immunitätsniveau wie vorher jemand, der dop -dopp doppelt geimpft war. Das ist natürlich schon sehr besorgniserregend, auch wenn man weiß, dass vielleicht die Krankheitsschwere geringer ist. Und wir wissen noch nicht mal, ob wirklich die Krankheitsschwere bei uns geringer ist. Wie deuten Sie die? Sie die?
6: Deuten Sie die? Wie deuten Sie die? Deuten Sie die?
23: Wie deuten Sie die? Das wäre nur so eine Faustregel von dem, was man da jetzt sieht. Das sind keine genauen Zahlen, aber das reicht vielleicht für, für hier, für so eine allgemeine Information, für die Vorstellung.
6: Aber sie ist leichter ansteckbar, oder wie muss man das verstehen?
9: Ja, also der Toni V. hat das ja gesagt. Wie deuten
23: Sie? Wie deuten Sie? Wie Sie? Also, es ist wichtig, dass der Impfstoff angepasst wird. Das wird aber erst nach der jetzt in kommenden Winterwelle überhaupt verfügbar sein. Also, BioNTech hat, glaube ich, gesagt, Anfang März, das ist gut, aber. Natürlich dauert es, bis regulativ alles umgesetzt ist. Natürlich dauert es, bis die Lager gefüllt sind, bis ausgeliefert ist. Am, am Ende werden wir doch erst im Ende April, Mai. Ja, das ist eine wichtige Frage, die Sie da stellen. Vor allem auch deswegen, weil es jetzt wieder Leute gibt, die sagen, na, das hört ja eh nie auf. Wenn man da einmal auf dem Zug drauf ist, dann kommt man da nicht mehr runter. Das ist wirklich Unsinn. Wir sind auf dem Weg in einen endemischen Zustand. Also dieses Virus wird zu einem normalen Erkältungsvirus werden, das wie an anderen Erkältungsmieren auch, vor allem im Kindergartenauftritt und die Erwachsenen infizieren sich immer wieder mal mit und die Älteren müssen aufpassen, wo die Influencer brauchen, die Hilfe. da laufen wir drauf zu. Ich kann nicht versprechen, dass das im nächsten Jahr schon komplett geschafft wird, aber wenn wir uns klar machen, die Bevölkerung die in Südafrika, die jetzt wirklich im Prinzip einmal ganz intensiviert ist, ähm, wird in diesem Schiff, so doch, irgendwann auch, Deutsch, weil sie auch schon mitkommen, die kommen. Oder ja. Auffrischen ja. 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 und wahrscheinlich nicht die ganze Bevölkerung. Es kann sein, dass wir nächstes Jahr zum Winter nochmal die ganze Bevölkerung mit einem dann wieder neuen Impfstoff auffrischen müssen. Das ist Wahrsagerei, was wir jetzt hier dann so langsam betreiben. Aber ich glaube, was keine Wahrsagerei ist, ist, dass das aufhören wird in absehbarer Zeit, nächstes, übernächstes Jahr, vielleicht in drei Jahren. Aber dann ist es auch vorbei.
22: Hallo Stefan, hallo liebe Gäste, hallo liebe Zuhörenden des Alias Podcast da draußen. Hier ist der Francesco und ich melde mich bezüglich der letzten Folge Politik frei mit Jean-Philippe. Denn mein lieber Stefan, du hattest den guten Jean-Philippe ja gefragt, wie er persönlich auf einer Skala von 1 bis 7 die Situation mit den Clubs, um die Clubs, in den Clubs bewerten würde. Und wenn ich das richtig im Hinterkopf behalten habe, waren das bei Jean-Philippe 4,5. Und ich habe mit einer Sieben im Chat geantwortet. Und ich würde jetzt gerne die 7 ein bisschen exemplarisch ausführen. An der letzten Woche, um genau zu sein. Denn die war absolut katastrophal. Anfang der Woche war schon klar, NRW würde im Vergleich zum Bund seine Regelungen verschärfen. Und am Mittwoch wurde dann durchkommuniziert, ab Samstag sind die Clubs dicht. Also diejenigen, die nicht schon längst zugemacht haben, weil die Leute sich nicht mehr in die Clubs getraut haben und wegblieben. So, diejenigen, die noch geöffnet waren, die haben sich darauf eingestellt, Freitag geht noch, okay, machen wir Freitag noch Programm und mit entsprechenden Werbeslogans, so, lasst uns noch einmal in diesem Jahr feiern, lasst uns noch einmal vor Ende des Jahres miteinander feiern und von einem Club weiß ich es beispielsweise, dass die sogar extra ein Testzelt besorgt haben, also mit, mit Leuten, die testen etc., damit die Leute mit einem guten Gefühl tatsächlich auch nochmal feiern gehen können. Also alles wunderbar organisiert und meistens geht es ja so 10, 11, 12 los mit äh, Programmen im Club und so gegen 6, 7 Uhr kam dann die Ansage durch, nö, ihr macht heute Abend schon zu. Und dass das eine absolut katastrophale Nummer ist, kommunikatorisch, als auch dann natürlich wirtschaftlich für die Clubs ist, selbsterklärend, denke ich mal. Es vergraut Gäste, denen du dann irgendwie mitteilen musst, dass sie heute doch kein Programm sind, wenn du sie nicht über Social Media erreichst, da war auch viel los. Man konnte quasi so langsam wie eine Dominoreihe sehen, wie die einzelnen Clubtüren schlossen. Und mit entsprechend negativen und besorgten Untertönen wurde das Ganze natürlich auch kommuniziert. Also das sieht nicht so rosig aus. Und ja, dann musst du Personal absagen. Du musst Acts absagen, DJs absagen, wenn die nicht sowieso schon unterwegs sind. Also riesen organisatorischer Kram. Und zu dem, was das Ganze noch mal viel schlimmer macht, ich weiß es zumindest hier aus Dortmund. Da wurde schon vor einigen Monaten die Initiative, eine Initiative gestartet, um äh, Tresen- und Thekenpersonal und Servicepersonal zu akquirieren. Weil das habt ihr ja schon mehrfach besprochen. Die sind natürlich vielfach weg, haben sich was sicheres oder Konstanteres gesucht und ja, mit solchen Aktionen haben natürlich diejenigen, die gerade reingekommen sind, dann in so einen Job auch keinen Bock mehr, da irgendwie weiterzumachen, weil es mega unsicher geworden ist. Und diejenigen, die es sich überlegt haben, sind auch abgeschreckt. Also katastrophal. Und wir werden sehen, was das neue Jahr bringt. Vielleicht unterhalten wir uns da ja auch nochmal drüber. Mal gucken. Auf jeden Fall schon mal, falls man sich nicht mehr hört. Schöne Feiertage, entspannte Feiertage. Bleibt gesund. Ciao, ciao.
24: Hallo Stefan, ich wollte meine Beobachtung teilen und ähm, vorweg, also ich habe ich hab den Eindruck, dass diese dass die Pandemie, wie es wie ich sie zumindest gerade erlebe, vielleicht auch nochmal im Unterschied zum letzten Jahr, so eine, so eine, so eine ganz krasse ähm, so eine ganz krasse Individualisierung ähm, dieses Risikos äh, darstellt, zu erkranken oder vielleicht auch äh, vielleicht auch die Verantwortung dafür zu tragen, andere andere ja. anzustecken. Ich habe das, hab das so, ich glaube, ich kann das ganz gut so an drei Beobachtungen festmachen. Die erste, die habe ich heute gemacht beim Testkaufen. Also ich wollte Corona-Selbst kaufen. Grundsätzlich erstmal in der Drogerie, also bei Rossmann, wo ich sie sonst gekauft habe, für fünf Euro, für fünf Stück, waren die, waren die einfach nicht mehr zu haben. Beziehungsweise ist mal so, dass mir die Verkäuferin sagte: naja, sie könnten morgen früh so im Bereich von halb elf nochmal vorbeikommen. Da haben wir die Regale wieder aufgefüllt. Gut, für mich ist das jetzt möglich. Ich bin im Homeoffice. Das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt vielleicht auch keine, keine regelmäßigen Tests durch Arbeitgeber habe. Aber da kann ich sie mir abholen. Da habe ich mir heute aber gedacht, na gut, da will ich aber nicht so lange warten. Gehe ich in die Apotheke nebenan. Und dort in der Apotheke wird mir gesagt, Ja, ja, wir haben reichlich schnell Tests, kosten aber 20 Euro. Und dann habe ich gedacht, na gut, auch dieses Geld habe ich zur Verfügung. Und ähm, war dann doch aber irgendwie auch empört, weil ich gedacht habe, naja, was ist denn für Menschen, die vielleicht nicht im Beruf sind, die sich vielleicht jetzt auch ähm, aus Gründen der Kinderbetreuung vielleicht es auch nicht schaffen, äh, um 11 Uhr, um halb elf äh, in, in, in der Drogerie zu sein, sich vielleicht auch günstiger Tests oder von woanders günstiger Tests äh, zu beschaffen, die in diese Apotheke gehen und äh, denen dann gesagt wird, naja, sie müssen jetzt hier 20 Euro für diesen Test zahlen. Ja, es gibt kostenlose, schnell auch auch diese kostenlosen diese kostenlose Infrastruktur wieder, aber es ist doch doch ein erheblicher Aufwand, dorthin zu gehen, sich zu registrieren. Und ich frage mich wirklich, warum muss das so teuer sein? Warum muss das so sehr auf die individuellen Ressourcen der Menschen irgendwie, irgendwie abgewälzt werden? Eine andere Beobachtung, die ich gemacht habe, die da, glaube ich, auch ein bisschen mit reinfällt, ist ähm, in den letzten Wochen oder in der letzten Woche gab es ja nochmal diese Diskussion um die Wirksamkeit der FFP2-Masken. FFP2-Masken, wurde, wurde gesagt, wenn man sie richtig trägt, dann können sie auch sehr gut vor Infektionen schützen. Was ich letzte Woche schon ganz interessant war, fand in, in der Medienberichterstattung, es wurde zwar gesagt, wenn man sie richtig trägt, dann können sie gut schützen, aber es wurde nichts darüber gesagt oder ganz wenig oder ich habe es überlesen oder übersehen, wie man sie eigentlich richtig trägt. Also, also das verstehe ich nicht. Also äh, warum? Das, ich meine, die Medienberichterstattung wäre doch wirklich ein guter Ort, um um so etwas einfach mal darzustellen. Ja, also wie, wie muss ich diesen ähm, Metallbügel hier ähm, hier zurechtbiegen, damit äh, damit ich einfach gut äh, vor der vor der ähm, ähm, vor einer Ansteckung ähm, ähm, geschützt bin. Ja? also und wie mache ich noch mal einen Test vielleicht, dass das Ding auch gut abgedichtet ist und ähm, ähm, worauf kann ich noch achten bei einer, beim Tragen einer FFP2-Maske? Und ich verstehe, ähm, ähm, dass dann denn dass denn jemand, ich habe seinen Namen vergessen, da bei Maisberger sitzt und sagt, naja, für die Bevölkerung ist das ja, sind ja diese FFP2-Masken äh, irgendwie irgendwie nichts, äh, weil die ja gar nicht wissen, wie man sie wie, wie man sie richtig anwendet. Und dann denke ich mir, ach meine Güte, ihr hättet die Zeit nicht einfach dafür nutzen können, mir zu sagen, wie ich die jetzt richtig aufsetze. Also auch da, ja, man kann sich im Internet informieren, da kann man sich das ein oder andere Video nochmal angucken, ähm, wie das wie das, wie das, funktioniert. Aber auch hier wird wieder dieses Risiko auf mich abgeschoben. Ja? Also ich werde nicht abgeholt da, wo ich sowieso schon die Nachrichten lese, sondern ähm, äh, es kommt hier auf meine eigene Aktivität an, ähm, ähm, mhm. äh, nochmal rauszufinden, so oder so ist diese Maske irgendwie richtig aufzusetzen und dann schützt sie auch und dann hat man auch diesen vollen Schutzeffekt. Und die Höhe, die ich, die ich heute erlebt habe, das war fand ich ganz interessant. Ich war heute beim Boostern. Ich war heute beim Boostern im Impfzentrum. Und da habe ich, ähm habe ich folgendes erlebt. Also es wurden wieder die Daten erfasst und dann bin ich irgendwann zu dem, zu der impfenden Person dort gekommen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Arzt war. Ist vielleicht auch, war jetzt auch nicht so relevant für mich. Was ich ganz interessant fand, war, dass er mich fragte, ja, ähm, was wollen Sie denn für einen Impfstoff haben? <lacht> Und ja, ich ja, ich mal, erstmal so ganz automatisch gesagt mehr ja, das, was am besten hilft, natürlich. Ja. Und dann fing ein Beratungsgespräch an, das mich so ein bisschen daran erinnert, äh, erinnert hat, wie wenn ich beispielsweise ein Auto kaufe oder vielleicht mir eine Brille, eine neue Brille aussuche, wo denn wo denn äh, also wo denn so ein, so, so ein Blatt Papier rausgeholt und gesagt, okay, Sie befinden sich hier in diesem Bereich, Sie haben zweimal Biontech bekommen und die höchste Wirkung, die hätten Sie äh, jetzt mit Moderna, die höchste Schutz Schutzwirkung. Da habe ich habe gesagt, ja gut, das das betrifft eigentlich, ähm, also das entspricht irgendwie mein, mein Bedürfnis. Was ich da total ulkig finde, ist einfach diese, dieses, dieses Verkaufsgespräch. Ja? Und, äh, und hier wieder so dieses, diese ähm, ja, Sie können hier eine Entscheidung treffen, aber, ähm, aber diese Entscheidung, ähm, die treffen Sie halt. Ja? Also ich mache Ihnen mach hier gar keine Empfehlung. Ich kann Ihnen nur die Informationen geben. Und das finde ich schon ganz ähm, ähm, ganz ulkig. Also weil ich äh, weil ich denke, na gut, so ganz vergleichbar mit den mit mit anderen Impfungen ist es vielleicht nicht. Solche äh, andere Krankheiten standen vielleicht äh, nie, äh, nicht oder nie äh, so sehr im Fokus des öffentlichen Interesses wie jetzt diese 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 äh, diese Corona-Pandemie. Aber es ist doch irgendwie ähm, ulkig, dass ich dass ich auch selbst beim Impfen dort zum Konsumenten gemacht werde und dass mir auch da äh, gewisser also dann eben eine individuelle Entscheidung ähm, äh, Entscheidungsmöglichkeit gegeben wird. Ja. Also nicht meine Empfehlung. Also das ähm, das das finde ich schon. Irgendwie ulkig. Und ich habe mich gefragt, ähm, was ist das? Und ich habe erst gedacht, ja, das ist irgendwie so eine Art. Ähm, also da findet schon ganz stark auch eine Individualisierung von Risiken statt. Ähm, also ich, ich bin Träger sozusagen ähm, des Risikos, ob ich ähm, mir, wie ich jetzt meine Maske aufsetze, äh, ob ich mir Schnelltests äh, leisten kann oder nicht oder eben auch äh, welche, welche Impfung bekomme ich und habe dann gedacht, ähm, also ich bin ja Sozialpädagoge, ähm, das erinnert mich sehr an so einen Ansatz von, von, von Handlungsspielräumen. Also in der Sozialpädagogik ähm, setzen wir uns ja damit auseinander, welche Handlungsspielräume hat, wer äh, stehen wem zur Verfügung, um Teilhabechancen zu haben, um vielleicht auch seine seine eigenen Entwicklungsrisiken oder seine Alt eigenen Alltagsrisiken eben ein Stück weit zu managen und in den Griff zu bekommen und ähm, vielleicht auch ähm, ein Stück weit äh, zu überwinden. Und das fehlt mir eigentlich ähm, gerade auch äh, so eine Sichtweise auf so individuelle Lebenslagen, die sich darin für mich widerspiegelt. Also wie viel Geld habe ich zur Verfügung, um mir einen Test zu kaufen? Ähm, welche, welche Möglichkeiten, welche Motivationen habe ich vielleicht auch, mir nochmal ein Video darüber anzuschauen, ähm, ähm, wie ich die Maske jetzt richtig aufsetze oder Vielleicht auch welche ähm, äh, welchen Impfstoff ähm, wähle ich? Wie kann ich da äh, eigentlich eine gute äh, Entscheidung treffen und ähm, äh, und eine gute äh, vielleicht auch, äh, also ja, natürlich auch informierte ähm, ähm, Entscheidung treffen? Das fehlt mir. Also und ich habe den und ich habe den Eindruck, da kommt es so sehr auf die ganz eigenen individuellen Spielräume äh, an, um diese Pandemie. Und, damit meine ich gar nicht gesellschaftlich, sondern im eigenen Alltag, also in der eigenen Alltagsbewältigung, irgendwie mit dieser Pandemie äh, umzugehen. Und ich bin wirklich gespannt, ähm, was da, was es da noch für Studien gibt, gerade aus der Sozialpädagogik, der sozialen Arbeit, ähm, was dort eben in diesen Lagen diese Pandemie auch noch kosten wird. Also gesellschaftlich kosten wird, und aber eben auch die Menschen ganz individuell ähm, kosten wird. Ja. Das wollte ich äh, einmal, einmal teilen. Ich wünsche einen schönen Abend.
18: Hallo, hier ist Nathalie. Ich wollte mal folgenden Gedanken loswerden. Also, ähm, ich merke oder ich beobachte ganz, ganz viel Wut und Unmut gegen alle, die jetzt noch nicht geimpft sind. Und ein bisschen kann ich das auch teilen. Ich glaube, die treffe meine falsche Entscheidung. Aber ähm, was ich ganz und gar nicht sehe, großartig verbreitet, ist eine große Wut gegen diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass unsere Krankenhäuser, unser Gesundheitssystem in dem Zustand sind, in dem sie äh, sind. Und die deswegen auch so eine Ausnahmesituation wie eine Pandemie wesentlich weniger wegstecken können, ist jetzt mal meine These, als sie es noch vor, sagen wir mal, 30 Jahren hätten können. Ich meine, da gab es doch äh, eine, eine, eine Bewegung hin zu einer Ökonomisierung, ähm, zu, zu einem, Achtung, Kampfbegriff, neoliberalen Umbau des Gesundheitssystems. Das dazu geführt hat, dass es keine Reserven mehr gibt, dass das Personal systematisch ausgebeutet wird, dass alles über Fallpauschalen abgerechnet wird, dass Kliniken, Krankenhäuser überhaupt äh, ähm, ja profitabel sein müssen und diese ganzen Dinge, ähm, die dazu führen, meines Erachtens, dass wir jetzt in einer noch schlimmeren Situation stecken ähm, und es könnte wesentlich besser sein, wäre das Gesundheitssystem nicht so neoliberal, profitabel, wirtschaftsliberal, wie auch immer umgebaut worden. Und die Wut auf die Menschen, die dafür verantwortlich sind, die merke ich irgendwie nicht. Und das wundert mich doch ein bisschen. Ich meine, wäre eine solche Wut nicht auch angemessen oder vielleicht auch mal nötig und bei der ganzen Wut gegen die Ungeimpften, es läuft da nicht auch so ein, so ein bisschen so ein Sündenbockmechanismus mechanismus ab. Ja, es ist gerade richtig schlimm, ganz viele leiden darunter. Und jetzt braucht man dringend jemanden, auf den man alle Schuld schieben kann. Und selbst wenn die Ungeimpften auch eine Schuld daran tragen, wie die Situation gerade ist, Glaube ich wirklich nicht, dass sie die ganze Schuld tragen und glaube ich, dass auch ganz viel ungerechtfertigter Unmut auf sie herabregnet. So, das wollte ich nur mal loswerden. Kann sein, dass der ein oder andere diese Meinung nicht teilt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ach ja, ein Gedanken hatte ich doch noch. Und zwar, wenn man davon ausgeht, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen, das vermutlich tun, weil sie kein Vertrauen haben in die Medien, in die freigebenden Behörden und so weiter und so fort, dann könnte man sich doch als Journalist vielleicht auch mal die Frage stellen, woher kommt denn dieses mangelnde Vertrauen und was könnte man vielleicht auch langfristig dagegen tun, dass es diesen dieses mangelnde Vertrauen gibt. Also ist es denn wirklich notwendig, den Vertrag zwischen der EU und den Impfstoffherstellern so zu schwärzen, dass man im Grunde nichts mehr daraus ersehen kann? Ist das wirklich notwendig, könnte man hier nicht vielleicht als vertrauensbildende Maßnahme auch ein bisschen mehr Transparenz walten lassen? Ja, den Gedanken wollte ich noch loswerden. Dankeschön.
21: Hallo, hier ist Susanne aus Berlin und ich wollte einen Kommentar abgeben zu den 29ern, wo ihr euch darüber unterhalten habt, dass Einkaufen vor Ort attraktiv gemacht wird durch verschiedene Dinge. Und äh, dazu habe ich zu erzählen, ich bin Gewandmeisterin, das ist die Schneidermeisterin für die Herstellung von Kostümen. Ich bin quasi spezialisiert dafür, auch historische Sachen oder verrückte äh, Materialien zu verarbeiten. Äh, und mein Beruf hat mich im Herbst 2017 nach Katar, nach Doha geführt und zwar habe ich da zwei Wochen in einer Mall gearbeitet, in der Mall of Katar. Die haben in der Mitte zentral ein großes Atrium mit einer richtigen Bühne, wo Live-Shows veranstaltet werden. Das waren meistens so Musicals, ähm, die zu bestimmten konkreten Uhrzeiten aufgeführt wurden. 2017, als ich da war, waren das, glaube ich, fünf Shows, die immer abwechselnd gespielt wurden und ähm, somit natürlich ein Publikumsmagnet waren, damit die Leute da hingehen, sich die neue Show angucken und wenn sie dann vor Ort sind, natürlich auch entsprechend einkaufen gehen. Ich glaube, damals gab es fünf Malls in Katar, ich weiß nicht, wie viele es inzwischen sind, wo man äh, verschiedene Attraktionen geboten bekommt hat. Also man konnte sich entscheiden, nicht nur welche Geschäfte, wo gehe ich hin, sondern noch einfach, was wird mir denn da vor Ort geboten, weil ansonsten ist in Katar ja auch nicht so unglaublich viel los. Und es war halt einfach ganz spannend, das mal mitzuerleben. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und alles Liebe. Tschüss.